0: Hallo ihr kleinen Reisemäuse, hier ist der Howie und ähm, ich wollte ein bisschen Werbung machen vorweg, aber tatsächlich nur für uns selber, beziehungsweise für unser neues Projekt Motocars, das wir mit einigen Schwester-Podcasts gegründet haben. Wir sind aktuell die größte Vereinigung von Motorrad-Podcasts in Deutschland, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass wir soweit ich weiß, die Einzige sind. In dieser Folge von Berkers geht es übrigens um das große, große, große Thema Elektromobilität und da, das ist ein Riesending, das haben wir auch wirklich bei der Recherche gemerkt und, und dann festgestellt, ein Podcast reicht da wahrscheinlich überhaupt nicht aus, deswegen reden wir heute ganz viel erstmal über so Grundlagen überhaupt. Was was macht Elektromobilität aus und wie ist es eigentlich mit, dieser ganzen, mit diesem ganzen öffentlichen Diskurs? Ist das eigentlich was Gutes oder ist das eigentlich was Schlechtes oder ist das eigentlich eine Nullnummer? Und ob das was ist, was wir uns auch vorstellen könnten als Motorrad von äh, vor allem, wenn es in den Bereich Reise geht, da gibt es ja noch ganz viele Hürden zu nehmen. Ich kann euch sagen, es war sehr kontrovers. Äh, Jay und ich sind grundsätzlich ja große Fans von Elektromobilität. Aber man muss an einigen Stellen auch völlig ehrlich sein und sagen, äh, da passt es noch nicht. Da ist es auch, auch auch noch längst nicht so, dass es in irgendeiner Weise besser ist als als äh, Verbrennungsmotoren und, und Motorräder, wie wir sie alle kennen und auch lieben natürlich. Ähm, aber es ist auch ganz viel Potenzial da und es ist... Äh, gibt doch viel, viel Licht am, am, am Horizont, was dieses Thema angeht. Aber hört mal selber rein. Uh, ungefähr, nee, über zwei Stunden haben wir gesprochen. Und dazu auch noch ein paar Stimmen von außen gehört. Ich möchte mich noch mal mich ganz herzlich bedanken bei Chris aus Hannover, der ein bisschen was erzählt zum Motocross-Enduro-Fahren mit Elektro. Aber auch natürlich an Erik von BMW, der mir Fragen beantwortet hat. erstmal allgemein zur Elektromobilität. Und zwar während wir in seinem i3 gefahren sind. Und ähm, ein bisschen was erzählt hat über das, was BMW vielleicht so vorhat und was es auch schon gibt. Da gibt es ja schon diesen Roller, auf den äh, technologisch aufgebaut werden kann und wahrscheinlich auch wird. Ähm, ja und als letztes wollte ich mich noch entschuldigen für die Tonqualität diese Woche, Leute. Ich, wir haben ja ein neues Studio und hier stehen auch so, es sieht sehr stylisch aus, ein sehr großer Raum und hier steht einfach ein cooler Tisch mit mehreren Mikrofonen und so. Aber wir mussten leider feststellen, dass die die Aufnahmequalität sehr, sehr hallig gewesen ist. Und äh, ja, nimmt uns bitte nicht krumm. Nächstes Mal wird es besser. Ihr merkt ja, jetzt hat sich schon viel getan. Ich sitze im gleichen Studio und es ist sehr, 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 sehr guter Sound jetzt mit den Vorkehrungen. Aber die Aufnahme, ja, die konnten wir leider nicht mehr so 100 Prozent retten. Inhaltlich gefällt's euch hoffentlich trotzdem und schreibt uns und schickt uns gerne eure Meinung zum Thema, ob ihr ähm, selber Fans von Elektromobilität seid und euch vorstellen könnt, ähm, irgendwann mal auch Elektromotorrad zu fahren oder ob ihr da wirklich sehr, sehr skeptisch seid. Ich denke, man kann berechtigterweise wirklich für beide ähm, Seiten diskutieren und äh, einig sind wir uns aber trotzdem alle darin, dass es ja irgendwie sich auf lang oder kurz irgendwie was bewegen und ändern muss. Inwiefern das uns als kleine Bubble betrifft, das bleibt eben abzuwarten und ich... Ich sage es auch im Podcast mehrfach. Ich glaube, dass wir in der Motorrad, ähm, in der kleinen Motorrad-Bubble, in der kleinen Lobby so ziemlich die letzten sein werden im Hobbybereich, im Reisebereich, die auf Elektro komplett umsteigen. Noch ist das Angebot ja auch sehr überschaubar. Aber hört selbst, was wir zusammengetragen haben in unserem ersten großen Elektro-Podcast. Berkerst, dein Motorradreisender. Moin Moin. Servus
1: und hallo allerseits. Es ist mir eine helle Freude, ausnahmsweise mal in meinem Podcast den einzigartigen, äh, haartechnisch ganz weit vorne liegenden mm. mm. und auch charaktertechnisch ebenso weit fortgeschrittenen mm. mhm. Herrn Howie begrüßen zu dürfen. Da kümmern sich ja mir die... Äh, die, die äh die Nackenhaartechnik. Die Nackenhaare. Leute,
0: wir sind im neuen Studio und das ist ein bisschen hallig. Das tut mir leid. Aber hallig, das, ist, das sind auch Inseln,
1: wo ich immer schon mal hin wollte. Und von daher ähm, finde ich das erstmal gut. Es geht auch nichts über. Kleine Pickel im Meer, wo man einfach mal <lacht> sich schön die Sonne auf den Land scheinen lassen kann.
0: Habe ich echt überlegt, aber ich weiß gar nicht, es sind hier noch kaum Möbel drin, das ist das Problem, müsst ihr uns verzeihen, ich hoffe, dass ich das in der Post ein bisschen rauskriege, aber ich möchte auch ganz kurz vorstellen, wer mir gegenüber sitzt, denn wir sitzen uns jetzt immer gegenüber, das ist viel feiner, früher saßen wir immer nebeneinander und das fand ich eh immer schon doof, ich finde es besser, gerade bei Diskussionen, wenn man sich wirklich angucken kann und sagen kann, wie guckst du mich an, was guckst du und so.
1: Das, äh, funktioniert hier besonders gut, weil ich von dem Gesicht eigentlich nur diesen Popschutz sehe und dann gucken so diese zwei Augen oben drüber Mir gegenüber, liebe Leute
0: sitzt der Mann der früher in der ähm, Sekundarstufe 1 keinen Popschutz brauchte, weil er sich sowieso nur für Computer interessiert hat <lacht> ähm, Der Mann der im Kino gerne ähm, Popcorn nascht aber auch zu Hause ähm, der Mann, der eben mit einem Elektroauto hier ankam bei mir, ähm, mir gegenüber sitzt The Voice, a.k.a. Jay Jameson. Herzlich Willkommen.
1: Ja, schön, dass ich hier bin. Es freut mich immer wieder, dir dabei zuzuhören, wie du einfach um Komplimente nie verlegen bist. Das ist so, das ist so. Das ist einfach, man man hört ja zu und sagt, oh, der pinselt mir so den Bauch. Der, jetzt wird meine Jugend nochmal so formvollendet rekapituliert.
0: Äh, sag mal Jay, womit haben wir eigentlich verdient, dass äh, du heute in dieser wunderbaren Folge dabei bist? Also wie, wie kam das eigentlich?
1: Das freue mich auch. Wir wollen ja die Elektrofolge eigentlich schon seit September aufnehmen. Wir wollen die schon ewig aufnehmen. Und das ist auch ein Thema, was mir eigentlich doll am Herzen liegt. Und wir haben damals gesagt, wir machen das. Und als erstes müssen wir damit eigentlich durch die Welt marschieren und mal lauter Elektrofahrzeuge ausprobieren. Und das klappt jetzt gerade so richtig gut. Ne?
0: Das war echt der Plan. Ne? Wir hatten wirklich schon äh, Kontakt hergestellt zu den Firmen zu Zero hatten wir Kontakt hergestellt, zu ähm, Harley hatten wir Kontakt hergestellt. Und dann kam Kontaktsperre, muss man leider sagen. ne?
1: Und ich halte es dann ja auch für richtig, dass man sagt, selbst wenn man jetzt vielleicht noch irgendwas mit den Leuten verhackstücken könnte, das gehört sich nicht. Ja? Sondern man kann jetzt auch einfach mal sich daran halten und sagen, solche Kontakte sind gerade nicht systemrelevant, ja. dass wir beide uns auf eine Elektromopete setzen daran äh, scheitert jetzt nicht das Wohl und Wehe der Nation, das lassen wir jetzt einfach bleiben. Aber das Thema jetzt so ewig auf die lange Bank schieben, wollte eben, ich auch nicht. Ne? Also eben. man muss jetzt auch mal, man kann, glaube ich, da gut jetzt mal anfangen, einfach mit dem Halbwissen, was wir uns so angeeignet haben, <lacht> mal drüber <lacht> zu reden. Und ich glaube ja auch, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, die Sachen, die wir an Erfahrung jetzt noch nicht haben, ja. später noch mal in einem zweiten Podcast
0: abzudecken. Nämlich im Elektro-Podcast
1: Teil 2. Ne? Der wird jetzt schon ange Der erste ist jetzt noch nicht eingespielt, wir kündigen trotzdem schon den zweiten an. Ja? Also bevor wir gleich loslegen ne, und das wirklich so
0: bzz, bzz macht, weil wir ja natürlich heute elektrisch unterwegs sind. Ähm, übrigens sehr witzig, die äh, Mikrofone und die Mischpulte, die wir hier benutzen und auch das MacBook werden alle elektronisch betrieben. Ist ich ja habe das Wahnsinn. aufeinander abgestimmt heute hier. Das ist das, das thematisch. So irre. Ja.
1: Also vorher, ich merke das jetzt auch gerade, diese Ruhe, ja. Vorher, deine diese betriebenen Laptops <lacht> und das und der, der Generator, der hier noch die. <lacht> das war immer doch ein bisschen. Das hat man schon nice. gemerkt. Nice. Ja. Ähm,
0: aber, Jay, bevor es losgeht, hier würde ich mit dem Body, sag mal, wie geht's dir denn eigentlich? Aber jetzt will er gerade Bier trinken, ne? Aber <lacht> gerade wollte ich <lacht> Prost, mein Freund. Komm, weißt du was? Heute ist ein Berghaus-Zeit hier, wir haben Zeit, trinken wir beide einen Schluck. Mm. Ah, man muss das auch mal ruhig
1: angehen, ne? wollte ich gerade sagen, ne, wir sind hier ähm, wir sind hier beim Podcasten und nicht auf der Flucht. Also, Echt, wie geht's dir eigentlich? Das ist eigentlich? ja kein Format, wo man sich nur 20 Minuten nimmt, so ein... So ja, ein das,
0: ja, das Klarten ist doch der Vorteil. Ich habe mich schon gefragt, ähm, wie wäre das eigentlich, wenn wir wie früher die, immer diese drei vier Minuten YouTube-Clips machen würden? Ne? Da kennen wir doch gar nicht mehr drauf. Klar, oder? Da hast du ja noch nicht, da weißt du, meistens vergeht eine halbe Stunde, da haben wir uns noch nicht mal Hallo gesagt, richtig? und das ist doch das ist doch schön das ist doch schön in, in der welt wo alles wo das tempo so schnell geworden ist weißt du wo alles an dir vorbeifliegt wo man nichts mehr richtig mitkriegt da ist doch so ein podcast wie der bärcast das ist doch wirklich durchatmen das ist doch wirklich die feilchenblümchenwiese im allgäu nur auf den ohren
1: und mit motorrädern und mit motorrädern ey mit motorrädern im allgäu was willst du mehr was willst du Seht mehr geht doch nichts über eine ordentliche feilchenblümchenwiese wo man so richtig schön mit dem motorrad durch. <lacht> ach so Bis was willst du mehr ja mehr ist auch schön Ne?
0: So, also wir nehmen uns Zeit füreinander. Ja. ja, wir nehmen uns richtig Zeit füreinander. Wir reden heute ganz viel über Elektro,
1: aber auch über uns. Also wir, wie geht's? Können, wir können uns jetzt ja auch so tief in die Augen gucken. Ja, ne? das ist wunderbar, Dieses ne? Gegenüber sitzt. Ich habe auch erst gedacht, <lacht> das ist eigentlich doof, weil ich kann mich gar nicht mehr so schön an deine Schulter kuscheln. Aber sich so tief in die Augen schauen und dabei, wir können, wenn wir ein bisschen ja. abwarten, irgendwann fangen wir an zu Füßeln. Du, glaubt, mir macht es
0: auch das. mega Spaß bisher. Ähm, ich habe immer gedacht, dass das Podcast, wenn man sich gegenüber sitzt, das fühlt sich an wie so ein Teufelsdreier, weißt du? Wir beide mit einer richtig attraktiven Frau. Und dann guckt man sich zwischendurch Oder in die Augen. einen richtig
1: attraktiven Mann.
0: Oder und dann gucken wir uns zwischendurch in die Augen und dann denken wir beide so, oh nee, ist nicht so geil. Aber jetzt denke ich, jetzt wo ich das sehe, wirklich, ne? wir beide performen und gucken uns dabei in die Augen. Es, doch, es geht. geht es geht. Ja. geht. Macht doch Spaß. Huh. It's not gay oh, if Jay. it's in a three-way. Es hat ganze, ganze sechs Minuten gebraucht und wir sind jetzt schon so komplett vom Niveau ähm, runtergeflogen hier. Ich von der dachte, Kante. das ist ihr
1: Programm. Ist das nicht, soll das nicht so?
0: Das ist, das ist immer so, wenn wir beide hier sind. Ähm, oder überhaupt potten. Aber jetzt, jetzt, jetzt beantworte doch mal meine Frage, mein Lieber. Wie schaut's bei dir? Heute ist Freitag.
1: Heute ist Freitag, oh ja. Der schöne Tag, ja? mhm. Wochenende. Vielleicht der schönste Tag. Der, also ich... Er hatte ja ein dramatisches Jahresende ja? und jetzt mhm. habe ich endlich, wo das neue Jahr wieder anfängt, mal richtig Zeit, wieder richtig zu arbeiten. Ja? Das ist doch Alles, schön. Alles, was liegen geblieben ist. Ich habe jetzt hier zwei Wochen hinter mir, die ich im Homeoffice ja. mit drei Kindern und Homeschooling nebenbei selber noch irgendwie diese... Wie nennt sich sowas mittleres Management? Diese, ja. diese Scheiß-Leitungsebene wurde quasi. wo, wo Scheiße von oben kommt und man Scheiße von unten bekommt. So. Genau. Ja. So, und da, das zusammen mit diesen Kindern, die dann immer, ich wie jetzt nicht 16 plus 3 recht. Ja, wenn die Kinder ganz, ganz jung sind, kriegt man auch Scheiße von oben und unten. Oh ja. <lacht> Also ich bin sozusagen der, Fä der fäkal erfahrene Mann hier in der Runde gerade. Ja, das ist, ne? schön, das ist
0: schön zusammengefasst. ne? Ich habe mich aber auch neulich gefragt, Jay, ähm, Arbeiten ist ja auch was Wunderbares, da muss man ja auch dankbar sein. Ne? Ich meine, wohin sonst mit der ganzen Zeit? Aber ich frage mich so, wie kann man seinem Chef eigentlich heutzutage noch richtig Danke sagen? Also ich meine, guck mal, seit den ganzen Jahren, die du da jetzt arbeitest, ne, was schenkst du ihm deine Zeit? Da muss doch erst mal was anderes kommen. Hast du eine Idee? Meinem
1: Chef Danke sagen? Ja, ich wie kann, kann man, man ihm nochmal mal...
0: Danke sagen, dass, dass er dir wirklich auch eine Aufgabe gibt im Leben?
1: Also ich weiß nicht ob ich mit meinem Chef da schon so weit bin wie mit dir. Hört er den Podcast hier? Ich habe keine Ahnung. Also bei dir würde ich ja sagen, ist ja easy, dir gebe ich wieder meinen Körper, wie immer. Mit meinem Chef weiß ich noch nicht, ob das so klappt. Oh, ich freue mich, wenn er,
0: dann, wenn er dann Montag einfach durch dein Büro geht und dir einfach nur so zuzwinkert. So wie Warst die Maus.
1: Darauf. Michi, weiß Bescheid. Ah, Shoutout Michi ey. dieses Geräusch dabei, ja. dieses Klack von der Maus.
0: Ja. Ja, mhm. übrigens, ähm, wer nicht weiß, was was Jay arbeitet, der macht mit Einsen und Nullen, Ja, falls falls ihr das noch nicht
1: mitbekommen habt. Der ja, ist jeder, jeder der in der Schule nicht wusste, wie das mit Sympathie und Körper und so funktioniert, alle alle in die IT, so sieht das aus. Die mit dem Popschutz. ne? Funktioniert. Mhm, ja? Beim Rechner weiß ich, wie der funktioniert. Ja, ja ist doch schön. Sagst ist du schön. hier... Rechner, jetzt oh, das mal kann aber auch, B, Das, ey, das kann ja aber einfach. auch nicht
0: jeder von sich sagen. Ich weiß, wie ein Rechner funktioniert. ne? Hast du nicht mal, Jay, und das ist jetzt mal kein flachs ausnahmsweise, hast du nicht mal ein Buch rausgebracht, wo du den Computer erklärst? Kann man das nicht sogar bei Amazon bestellen? Kann man
1: sogar bei Amazon bestellen? Und ich habe sogar jetzt gerade noch eins in der Pipeline. Leute, Link hier in den Show Notes mit dem Referral-Code von mir.
0: <lacht> da verdienen dann nämlich Schön. wir beide dran. Sehr gut. So muss das.
1: <lacht> wie heißt das Buch? Also das, das Buch, was es schon tatsächlich fertig zu kaufen gibt, was ja. schon wieder irgendwie. Wie lange ist das dann? Ja? Zwei, drei Jahre bestimmt. Ja, ja, heißt äh, Computer. Das ist ein unfassbar guter Titel. Da weiß man, was man bekommt. Das finde ich, das ist so wie dieses Bierbier, Bier. weißt du, was Bier heißt. Da weiß man, was man hat. Ist einfach auch selbsterklärend. Ja. ja. <lacht> ich glaube, man darf sein Publikum auch nicht überfordern. Nicht wahr, Publikum? Mir hat
0: es nie geschadet.
1: Schadet. 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 Schön. Jetzt kommen wir an den Punkt an den Punkt, wo wir anfangen nicht nur uns gegenseitig zu dissen, sondern auch unsere Hörer. Das macht so richtig gut Quote bei den äh. Okay, ich
0: nehme das zurück. Also Jay, ich, wir sind, ich finde, wir sind mit diesem Podcast inzwischen an einem Punkt angekommen, ja? Da können wir fast alles uns erlauben. Also diejenigen, die jetzt immer noch denken, dass das hier ein seriöser Podcast ist, ne, ähm, die haben eh schon längst abgeschaltet oder die wissen oder die hören uns sowieso nur nebenbei beim Einschlafen und, und das geht nach 20 Minuten. Also du meinst, aus. eigentlich ist das hier sowas wie eine Daily Show, ja? Ja, eigentlich schalten die Leute, glaube ich, nur ein und vor allen Dingen, wenn sie deinen Namen lesen. <lacht> Ey, wie oft ich zuletzt im Discord gelesen habe, wo ist eigentlich mein lieblingsbär Jay, ne? Oh, das
1: ist so lieb von euch. <lacht> du bist viel ich zu selten im Discord, ich bin du mir öfter ich melden. Ich bin zu selten im Discord, ich bin zu selten hier, ich bin, es ist, gerade muss ich echt sagen, dass mich stresst diese Zeit, ne? Ja, kann ich verstehen. Ich, ich hoffe, ich hoffe, meine Frau hört das nicht, weil nicht, dass die, die das Gefühl hat, ich, ich bin die der wahrscheinlich und, Die Wahrscheinlichkeit weil, ist gering. Die darf natürlich auch gestresst sein. Wir hören, also, uns hören aber, sehr
0: wenige Frauen und ich kenne fast alle. Also, <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist gering.
1: Schön, du kennst sie alle. Du bist hier so der, der, das
0: klang jetzt komisch, der ne? Bär, der
1: auf der Lauer liegt. Ja? Mal gucken, wann wir eine Frau anschaltet.
0: Nein, im Gegenteil. Aber ähm, ich freue mich ja einfach so, dass wir echt ein paar weibliche Zuhörer haben. Weil das Thema Motorrad ist ja eh leider immer noch so ein männerdominiertes Ding. Und dann bei uns in der Bubble ist irgendwie noch weniger los. Also Frauen, bitte fahrt mehr Motorrad, äh, fahrt mehr auf Motorradreise und, und, und für hört mehr uns. unseren Podcast. Ähm, nee, Jay, äh, aber schön, dass es dir sonst so weit äh, okay geht, ne? Ja, Jay, Jay ist, ist okay, <lacht> man weiß es, ne? Und ähm, ansonsten einfach mal Achso, Discord übrigens ähm, Wer das nicht mitbekommen hat, Discord Wir haben jetzt seit ein paar Monaten eigentlich schon den Discord Aber der, der tilt eigentlich seit Dezember spätestens, da ist richtig viel los Und ähm, unsere Patronen
1: Die uns unterstützen im Monat Die kriegen Zugang zum Discord Du warst ewig nicht da beim Discord, du hast auch Zugang ich habe auch so Ich muss da mal wieder rein. Ja, ich glaube auch. Das, also das Ding ist tatsächlich, mein Tagesablauf sieht im Moment so aus, dass ich zu Hause versuche zu arbeiten, während ich die Kinder betreue. Und dann am Ende, wenn die Kinder alle im Bett sind, entweder schlafe ich sowieso bei denen direkt mit ein oder ich falle einfach ins Bett. Ich bin da ein bisschen eng eingespannt, was das angeht. Und ich mache drei Kreuze, wenn die scheiß rum ist und ich mal wieder Zeit für sowas hier. Haben. Ich hoffe, das ist nicht immer so bei dir, dass du drei Kreuze machst. In
0: der Wahlurne ist das ungültig. Da darf man nur zwei Kreuze machen. Das hängt davon ab. Es gibt auch,
1: wo war denn, dass man so fünf Kreuze machen muss? War es nicht Bremen? Ach ja, stimmt, da waren so viele lokale Entscheidungen noch. ne? Und so. Nee, man konnte dann nämlich seine, seine Stimme aufteilen. Man konnte sagen, ich möchte jetzt so, so also also ein Fünftel meiner Stimme, möchte ich dann doch auch bitte diesen äh. Leuten hier geben. War das wirklich so oder war das etwas, was du dir ausgedacht hast? Was du dir überlegt hast? So? Jetzt weiß ich, warum. Weil du dich nicht entscheiden
0: konntest. Vielleicht... Ich möchte da jetzt nicht weiter drüber reden. So, Jay, Jay guckt so abends die Nachrichten und dann so, ja, die und die Partei hat nur so und so viel Prozent. Was? Ich habe ihm ein Fünftel meiner Stimme gegeben. Wie kann das sein? <lacht> ja, gut, Jay, willst du mich noch irgendwas fragen? Ja, wie geht's dir eigentlich? Oh, das ist aber lieb, dass du an mich denkst.
1: Oh, so bin ich.
0: Du, mir geht's richtig gut. Ich habe heute feinen Besuch. Ähm, ja, ich habe den, ich habe den Jay heute hier. Nice. Im Studio, das freut mich richtig. Und der bleibt auch bis morgen früh, das macht mich richtig, richtig funny im, im Kopf. Ähm, wir werden gleich in Flugzeuge der Pause. Flugzeuge im Bauch, ja. Flugzeuge im Bauch, ja. Ähm, das ist Elektrische doch, Flugzeuge. Das war doch dieser große Hit damals von Olli P., ne? Den, den
1: Herbert Grünemann. So, der hat so schlecht gecovert, der Grönemeyer <lacht> hat diesen Olli P-Hit so doof gecovert.
0: Wer hat eigentlich Olli P einen Plattenvertrag gegeben? Das möchte ich mal wissen. Das ist, also, das, weißt du, Olli P ist gar nicht das Problem der ist ja auch nur das opfer das problem ist die industrie heute heute in der in der, in der pause schicke ich erstmal oli p auf eine playlist Das sag ich dir so Schön. damit damit einfach von diesen vielen followern die hälfte sagt sag mal geht's dir noch gut ich entfollow jetzt aber dafür krieg ich die ganzen oli p fans Nice. die, die ganzen motorradfahrenden oli p fans kriege ich dann das
1: ist mal was also da werden wir unsere quote so boosten <lacht>
0: Oh man, J.A., also wie es mir geht, hast du mich gefragt. Hm. Äh, mir geht eigentlich echt ganz gut. Ähm, angesichts dieser ganzen ähm, Szen Szenario C, nennt sich das ja bei uns in der Schule. Mhm. Das heißt null Präsenz mehr, nur noch zu Hause. Das heißt für mich einfach äh, 24-7 Netflix. <lacht> <lacht> also ist schon klar, dass du hier einen Elternteil vor dir sitzen hast. Dass da sagen war. Auf der, auf der Empfängerseite gerade von ist. Ne? Ah, also willst du die ehrliche Antwort haben? Mich stresst das mega und so. Ich, ich habe hab das in meinem Tagebuch bei Patreon auch schon gesagt. Ich habe wirklich, das meine ich jetzt ganz im Ernst, ich habe ein bisschen immer schlechtes Bauchgefühl, wenn ich wenn ich rumjammer. Weil ich immer denke, ich bin halt wirklich krass privilegiert so als Beamter und dies, das und so. Viele bangen ja gerade um ihren Job und alles. Deswegen will ich mal gar nicht so viel rumjammern. Aber ich, nur so viel sei gesagt, ich fühle mich echt krass gestresst. Ich, ich arbeite auf jeden Fall mehr als sonst. Man glaubt es nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich sonst nicht so viel ähm, zu Hause vorbereite und nachbereite und so. Ich bin eher der Performer so ähm, in der Schule selber. Und ja, jetzt muss ich diesen ganzen... Das, das, was ich so hasse an meinem Job, ist ja das Korrigieren. Und nachgucken und so. Das hasse ich ja absolut. ne Und da, im Moment besteht mein Job fast nur daraus. Weil ich ständig Aufgaben gebe, ja. da muss ich die kontrollieren. Weil ja, macht, ne? und da kommst du jetzt ins Spiel, mhm. ähm, die ähm, Infrastruktur von der Informatik kacke ist. Und da musst du was machen bringt
1: Oh ja. Mein Projekt für übermorgen, eure Schulinfrastruktur. Du
0: hast ja eben gesagt, dass du noch ein, ähm, ein zweites Buch schreibst. ne Darfst du darüber
1: reden? Ja, das kommt auch in die Show -Notes, Die das ist schon ist schon eingereicht, ist schon beim Verlag. Alles, Ach so. ja ja. Und ist das davon Teil 2?
0: Es ist das Computer Teil 2, was übrigens der absolut geilste zweite Titel wäre. Nein,
1: es ist äh, es heißt Nerdman. Ist das mit Comics? Ja. Nee, das hattest du das hast du schon mal blanke von erzählt. fucking Wahnsinn, oder? Ist ja ich geil. Hab, weil das hier ist ja nur mein Sidegig. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Weil ich weiß. eigentlich werde ich erreicht durch meine Webcomics über Informatikthemen. Ja. ja. <lacht> Warum hast du das noch nie erzählt hier, dass du Comics machst? Ja, Wahnsinn. ja oder das ist wie meine, wie das ist wie mit Superhelden-Identitäten, ja. Man muss das auch ein bisschen geheim halten. Ah ja, verstehe. Also Link auch da in die Show Notes. Das Ding ist, da gibt es noch keinen Amazon Link, weil wie gesagt, das ist zwar beim Verlag, aber ich meine, die peilen gerade April an als tatsächliches Auslieferungsdatum. Es ja. ist jetzt im Lektorat. Ich bin auch gespannt, was da dann zurückkommt. Aber das läuft alles noch. Aber was ich eigentlich gerade noch einmal sagen wollte in Bezug auf, auf das, was du gesagt hast. Mich, ich, wir dürfen uns ja quasi gar nicht so richtig beschweren, weil uns geht es ja noch ganz gut. Ja, Das, das setze ich auch so gern dahinter. Ja, mhm. Ist ja Ich bin jetzt nicht so verbeamtet, ich bin noch nicht so privilegiert wie du, aber ey, hier öffentlicher Dienst. Ne? Ja. So kann man auch sagen, Weißt du, andere Leute bangen um ihren Job, ich bin im öffentlichen Dienst, alles easy. Ne? Mhm. Und ich habe mich da neulich mit wem drüber unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der das mir gesagt hat. Aber da kam was zurück, wo ich gesagt das stimmt eigentlich. Da hat mich gesagt... Wer war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Also danke an wen auch immer, der mir das gesagt hat. Das ist eigentlich total egal. Shoutouts es an Anonymous. An Anonymous. <lacht> es ist überhaupt nicht wichtig, ob es anderen vielleicht noch viel schlechter geht. Sondern wenn man gestresst ist und wenn man irgendwas fertig macht... Ja. Dann darf man das auch mal sagen. So, ja, ja, das sehe dann, ich auch so wie du. Dann darf man sich auch mal irgendwo anbucken aber und ja. mal jemanden in den Arm nehmen und sagen, hier, ich brauche es mal, mal einmal das kurz, ist doch, was, was Bro, mich so ein bisschen aufbaut. Das ist doch
0: oder, auf ja. Tour genauso. Da sind manchmal Sachen, die überhaupt nicht schlimm sind, aber da muss man mal in den Arm genommen werden, oder? Zum Beispiel, ähm, ich hatte das jetzt, ähm, als wir in Slowenien waren diesen Sommer, da ging, also es ging ja nicht viel und da hat es ja so krass immer ähm, geregnet und so. Und ähm, es war immer alles eingeschlampt. <lacht> Und das ist ja eigentlich nicht schlimm und so. Aber nach vier Tagen habe ich so gedacht: ähm, Okay, ähm, ist so Mittel, ne, Mittelgeil, so dass immer das der ganze Schlamm durch mein Zelt läuft und alle Sachen und und alles und alles und alles wird nie richtig trocken und so und alles. Und da hat der Johnny gesagt: Komm, ich nehme dich mal in den Arm. Das, das heißt, ist so das, lieb. Und das tut einfach gut. Der Johnny ist auch einfach ein guter. Das ist ein richtig feiner Johnny. Shoutouts an dich.
1: Großes Herz. Große Liebe. Geht raus an Johnny. Ja, ich kenne das von der Tour, dass man da immer sagt so, ich will mich jetzt nicht beschweren, ich weiß, dass ich nicht so geil fahre, aber Daniel <lacht> ist dabei, ich, ich darf jetzt nicht mich aufregen, weil der fährt ja noch viel schlechter. Das kann halt nicht das Argument sein, ich musste auch mal in den Arm genommen werden. <lacht> ähm, apropos, ähm, es kommt ja diesen Monat unser neuer Film
0: raus, Ende des Monats und wir beide, und darauf freuen wir uns, Und deswegen kann der Podcast heute gar nicht so lange gehen, ähm, schauen heute das Preview wir beiden. Ja, ich freue mich ja. sehr darauf. Und ich freue mich auf dein Feedback. Er ist, würde ich sagen, zu 98 Prozent fertig. Die neun, die letzten, und da da schließt sich
1: jetzt der Kreis. Also du willst eigentlich nur Feedback für die letzten zwei Prozent, weil der Rest, der wird nicht mehr angefasst, ja? ja richtig. Die letzten äh, zwei Prozent <lacht> nee, sind noch nicht reingebaut. Ähm, das sind die letzten
0: Sketches von dir. Ah. Und deswegen, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu den Comics. Du sitzt du? doch
1: hier eh am Rechner. Kannst du das nicht nebenher machen? komm. Nee, der so, hat doch, so der gut, hat doch hat zwei gut. Maustasten, eine für einen Podcast, eine für... Ach nee, das ist ein Mac, der hat nur eine Maustaste. Ja, der hat nur eine Taste, das ist halt <lacht> halt halt ungünstig, ja, Das ne? ist so mit den privilegierten Leuten, die haben ja, halt einen ja. Ja. Mac. So ist es halt. Ja. Nee, ähm, so sieht's aus, genau.
0: Der kommt diesen Monat und da schaut er einfach mal bei YouTube rein. und die. Ähm, wir werden eine Premiere machen wieder gemeinsam. Vielleicht hat Jay ja auch Zeit, auf den Sonntag wird das sein. Vielleicht, vielleicht möchtest du ja mit deinem Ältesten schauen. Der kann das doch schon schauen, oder? Fluchen wir viel? Nee, der ist ab zwölf. Es gibt einmal die Version, wo du ganz oft äh, Genitalbegriffe nennst. Die habe ich aber geschnitten.
1: Gibt es auch die Version mit, mit den Genitalien selbst? Die gibt's auch, ja. Die gibt's es auch. Äh, die ist aber... Auf, ähm, Patreon. Die ja. sind auf Patreon. Die ist auf Patreon. Only Fans,
0: <Bears> on Tour. <lacht> Was ist eigentlich Only Fans, Alter? Ich möchte nicht darüber reden. Okay. Aber, Bro, ähm, <lacht> du hast ja gefragt, wie es mir geht. Es gibt noch eine Neuigkeit in meinem Leben. Die will ich dir noch erzählen. Oha. Und die will
1: ich jetzt live dem Internet erzählen. Krass. Ohne Hintergedanken. Live vor allem, ganz ja. live. Bist du gespannt? Ich bin gerade wie ein Flitzebogen. Ey. Ich bin jetzt bei Twitter. Der fucking Wahnsinn. Ja, oder? Bist du auch bei Twitter? Ja. Was, und du folgst mir nicht? Das ist ja unfassbar. Es ist
0: nämlich so, ich habe mich vor 14 Tagen bei Twitter angemeldet. Ich habe erst einen Follower und ähm, ohne Hintergedanken sage ich das jetzt in diesem Podcast, der doch eine ganz nette Reichweite hat. Ähm, und äh, es ist skandalös. Wisst ihr, ich bin in den ganzen sozialen Netzwerken, ja nur als Bears on Tour unterwegs. Ich habe eigentlich kaum was Privates. Also bei Facebook zum Beispiel nutze ich meinen privaten Account gar nicht. Im Gegensatz zu dir übrigens, Alter. Du postest ja ständig irgendwas, Ne, ist ja unfassbar. Na, auf jeden Fall, auch bei Instagram habe ich keinen privaten Account und so und ich habe überlegt, ich mache jetzt mal was Privates ohne irgendeinen Bezug zu Berst und Tour und schaue mal, ob ich da auch abliefern kann, ob ich da auch eine Followerschaft entwickeln kann.
1: Und du bist darauf gekommen, als wir über Genitalworte und Begriffe und Bilder gesprochen haben, weil... ganz im Ernst, ich
0: schreibe jeden Tag ein bis zwei richtig kluge Dinge und witzige Dinge. Ich bin unfassbar witzig, man glaubt es nicht, ich bin unfassbar witzig Und bescheiden. Und mir folgt erst eine Person. Mir folgten mal kurzer Zeit zwei Personen, aber eine, der hat sich wieder entfollowed und da habe ich erstmal mal einen Twitter einen Tweet von gemacht. Meine Followerschaft hat sich halbiert heute, <lacht> habe ich geschrieben, nur weil ich einen Witz über Pferde gemacht habe. <lacht> Möchtest du mal meine, meine zwei coolsten Feeds
1: hören? Jetzt live hier. Ist unbedingt, unbedingt. Ja? Ich will ja. dir auch folgen, aber es geht jetzt leider gerade
0: gar also nicht. Also mal ganz kurz für euch unten gelassen Für habe. euch da draußen, ja. Ähm, ihr müsst einfach nach Ed Howersen suchen. Also Nein, Ed Zeichner. Du kannst Hauersen. mich
1: du kannst mich schon mal hier verloren bei Ed Ju stoppe. Das wird gepiept, Leute. Ich möchte nicht,
0: dass du Werbung machst für deinen
1: Twitter-Account. Das wäre auch total vermessen und scheiße.
0: Reichweite. Pass auf, der Tweet von mir, der am meisten ge ähm, geherzt wurde und der auch retweetet wurde. Wie oft? Das ist ja egal. <lacht> <lacht> ich sag mal so, ich bin von Bers und Tour andere Zahlen gewöhnt. <lacht> es, lässt sich, es, lässt, es lässt gerade daran zweifeln, ob ihr da draußen nur unsere Motorräder liebt oder ob ihr uns liebt. Ich bin anscheinend nicht so witzig, wie ich dachte. Also, Leute, ähm, mein mein erfolgreichster Tweet bisher, ähm, Und da, ich habe jetzt ja gerade wieder Fernsehprogramm, ne? weil wir haben jetzt einen Satellitenschüssel und äh, vorher hatte ich Kabel und das habe ich abgestellt. Also, egal. Ich habe jetzt gerade wieder Fernsehen und ich habe Vox geguckt, da kommt ja mal Goodbye Deutschland, für die Sendung. Ne? Habe ich geschaut und habe dann geschrieben, Goodbye Deutschland schauen ist ein bisschen wie eine Traumreise durch das Land des Scheiterns mit einer Prise Freakshow. Der ist doch überragend, der Tweet. Warum klicken den nicht tausende Knaller. Leute? Ich weiß es nicht. Man ey. weiß
1: es nicht. Das Internet ist einfach nicht nicht gut genug für dich. Ja. Das Internet muss einfach deine Brillanz noch. Zu Warte, schätzen auf, einen gebe ich ja noch. Ich habe noch einen Tweet gemacht. Oh ja. Jemand ja. hat heute zu mir gesagt: Die
0: einzige Person, die dich wirklich glücklich machen kann, bist du selbst. Und ich dann so: Was ist dann mit Jack Black?
1: Warum folgt mir niemand? Das ist, das ist echt ich bin so witzig. So, man sollte es, weißt du, Immanuel Kant, Schopenhauer, Howie. Ey, selbst, unser, selbst unserer Spotify-Liste folgen bald 200
0: Leute. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man, mir, mir beim, beim, beim Twitter keiner folgt. Naja. Ah, ja, ja doch, so, dass irgendein
1: Arschloch sich schon Tour als Twitter reserviert hat. Ne? Ja, echt.
0: Arschloch. Pass auf ich gebe mir jetzt noch eine Frist bis 1. Februar. Wenn mir dann nicht mindestens 100 Leute follow, ne? dann lösche ich mich wieder. Das ist eine Ansage hier, ganz offiziell. Ihr merkt
1: wieder einfach nur auf die Tränen. Drückt. Das meine ich ernst. Oh, sieh mich an, mir geht's so schlecht. Bitte folgen. Voll... <lacht> So Leute, wir, wir kommen jetzt mal
0: zum Thema. Heute geht es um... Nein, folgt
1: ihm. Er hat es verdient. Er ist ein lustiger Typ. Komm. Heute geht es um...
0: So schlimm ist er gar nicht. Elektromobilität. Oh ja, Und wir, da beginnen, war ja was. wir beginnen das Thema mit einer ganz kleinen Pause. Und da sind wir auch schon wieder. Fantastisch. Wir haben natürlich die Pause vor allem deswegen gemacht, damit man hier wunderbaren Kapitelmarker
1: setzen kann, aber auch um neues Bier zu holen. Also eigentlich <lacht> haben wir das gemacht, um neues Bier zu holen, und wir setzen Super. zufälligerweise ein Kapitel mal richtig. Ähm, Jay, pass auf! Das Thema geht los. Ja, lass, elektro ja, lass,
0: lass uns mal darüber, ähm, darüber einsteigen. Ähm, wann hast du das erste Mal ähm, irgendwie mit einem elektrobetriebenen Fahrzeug zu tun gehabt?
1: Es gibt diese schöne Simpsons-Folge, wo Humers Mutter vom Strand abgeholt wird von einem alten batteriebetriebenen VW-Bully der irgendwie von so einem Hippie gefahren wird. Der sagt, sie soll schnell einsteigen, weil die Batterie gleich alle ist Er hat nur noch 30 Kilometer Reichweite oder so. Und dann dann fahren sie Gleich jetzt. das erste Klischee bedient sehr schön, sehr schön.
0: Prost. Ja. Aber ja gut, aber ich meine jetzt in echt so, nicht im nicht in irgendwelchen Serien oder Filmen oder so, sondern wann hast du das erstmal in echt mit einem Elektrofahrzeug vielleicht bist, wann bist du das erstmal mit einem gefahren in irgendeiner Form? Das erste Mal
1: mit einem gefahren, richtig ja. selber gefahren. Also bei
0: mir war es ein ein RC-Truck, den ich zu Weihnachten bekommen habe, mit ah, Fernsteuerung. Das zählt auch. Ne?
1: <lacht> Nein. Nice. Nein. Ich überlege gerade. Ich glaube schockierenderweise habe ich selbst das Auto, weil ich fahre ja E-Auto. Mhm. Selbst das habe ich erst gefahren, als ich es dann schon gekauft hatte. Ach was? Aber das hätte doch voll Kacke sein können. Ja. <lacht> Das war bis zum Ende meine Sorge. <lacht>
0: so, so du, du bist doch an der ersten Ampel so Kopf runter. <lacht> oh, voll scheiße. Und das jetzt die nächsten Jahre, ey. Oh, scheiße.
1: Ja, ich bin da, äh, ich meine, ich bin, ich bin ITler, ne? Ich lese mich dann irgendwie im Internet schlau und sag, das spricht alles schön dafür. Und dann lese ich mich noch weiter schlau und alle sagen, ja, mhm. so alles geil. Nee, stimmt gar nicht. Ich überlege gerade zurück, ich habe dann, wir haben dann uns schlau gemacht und, als dann langsam das wir sagen mal konkret zur Debatte stand ob wir ja. weil ich bin ja verheiratet ja müssen ja gucken dass wir das zusammen dann entscheiden ja. ob wir und so weiter also dein, haben dein Mann hat mit entschieden ich und mein Geschlecht vor allem wir ja. entscheiden immer zusammen ich, ich muss mein nee, Penis waren, waren mein Penis waren, hat Mitsprache ein ganz dober Witz Nehme ich, ich und ich muss es noch trotzdem noch unterbinden ja. <lacht> hast aber noch unterboten, digi wenn dann richtig ähm, ja. nee, wir sind dann äh, wir haben dann gesagt wir müssen das mal ausprobieren und sind dann einfach tatsächlich stumpf zur nächsten Kleinstadt zum Händler und haben gesagt, wir wollen mal so ein Ding fahren. Ja, okay. und das äh, wir sind dann wir haben gesagt, wir probieren mal beides, da gab äh, so es mhm. so ein Kia Hybrid und ein Leaf, den voll ne? genau, ein Nissan Leaf und mhm. haben beides gefahren und in dem Moment war die Entscheidung gefallen, dass wir haben, das funktioniert, ist voll geil. Wir fahren kein Hybrid, fahren nur vollelektrisch. Mhm. Und dann haben wir im Prinzip danach angefangen und so auf Aktenlage recherchiert, ja, welche Fahrzeuge was, was fährst denn du eigentlich für ein Elektroauto? Ein Golf. Den Golf, den E-Golf, den gibt's doch eigentlich schon ewig, oder? Den gibt es schon ganz schön lange, ja. Steht dafür auch das E. Das, was? Den gibt es ja schon ewig, deswegen auch Ach, e -Golf. deswegen das E. Ja. Siehste, und ich dachte immer, ich muss damit in einer in eine äh kleine Pillen verteilen. <lacht> Jetzt muss ich ja fast mein Bier rausprusten, ey. Ja, meine Witze gehen durch die Decke. <lacht> Aber echt. Ähm,
0: so, was wollte ich sagen? Genau, du hast dich dann für den Golf entschieden, für den, und warum?
1: Weil ich ein armer Schlucker bin. Um, ja. Also es war, es war tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein Pendelauto, ja. mhm. Also wir haben, wir haben ja drei Kinder und die sind eigentlich, eigentlich passt das überhaupt nicht in den Golf. Eine fünfköpfige mhm. Familie. Mhm. Aber wir haben noch ein anderes, wir haben tatsächlich noch einen Verbrenner. Ja, ich ja. bin so, ein, so, ein, so einer, der so auf, auf einer halben Arschbacke das erstmal nur mitmacht. Ja, ja. Wir fahren noch ein größeres Auto, wo wir die Familie besser unterkriegen. Es geht darum, dass wir beide in getrennte, also in verschiedene Richtungen zur Arbeit fahren müssen. Mhm. Und dann haben wir gedacht, komm, das machen wir jetzt mit dem E-Auto Und da reicht es, dass eine Person mit drei Kindern fahren kann. Das heißt, wenn einer mit dem Golf fährt, muss der die Kinder auch komfortabel abholen können, wenn irgendwas ist. Mhm. Das geht mit einem Golf gut zu fünf eine längere Strecke ist doof und dann gab es tatsächlich gerade so ein Ding, dass irgendwie so zwei Förderprogramme sich überschnitten haben und sagen wir der der Kaufpreis für einen neuen E-Golf an der Stelle relativ gut auf einmal war mhm. und dann haben wir gesagt die Reichweite ist jetzt vielleicht noch sagen wir so oh, so könnte auch besser sein aber stört uns alles nicht mhm. für so ein Pendelfahrzeug mhm. und äh, zu dem Preis machen wir das jetzt einfach aber wieso denn
0: überhaupt E also wieso, wieso überhaupt Elektro, dass das, das oh, jetzt, dass ihr euch überhaupt dafür interessiert habt?
1: Jetzt kommen die ganzen Argumente. Also das eine ist, dass ich natürlich immer noch eigentlich tief in meinem Herzen mhm. so ein linksgrün versiffter Weltverbesserer bin. Ja? Mhm. Also ich bin auch immer noch dabei, dass ich sage, der Klimawandel ist das größte Problem unserer Menschheitsgeschichte. Mhm. Das,
0: jetzt jetzt kriegen jetzt jetzt gucken ganz viele auf und sagen so Ah, so ah, einer ist es. Da schneidst du dich doch ins eigenes Fleisch so, mit dem Argument.
1: Jetzt, jetzt verlierst du deinen letzten Twitter-Follower. Ja. Ich, nee, ich habe ja noch gar nichts dazu gesagt. Ach so. Ja. Ich verliere meine Twitter-Follower. Ich finde
0: ja Elektroautos scheiße.
1: Ach so. <lacht> so, so, Good Cop, Bad Cop machen wir das. Ja. <lacht> nee, aber ähm,
0: das war schon eine sehr ernsthafte Frage. Also, du, ähm, das war auch
1: eine ernsthafte Antwort. Ich glaube tatsächlich, ja. dass der, der, der Klimawandel ist was, das wird uns sehr beißen. Das wird uns mhm. total richtig noch ficken. Was kann denn Und, äh, dein, dein Golf daran ändern? Mein Golf kann daran ändern, also ich glaube, das ganz fundamentale Problem ist, dass wir in, in, nach wie vor nicht aufhören, gebundenes Kohlendioxid aus der Erde zu buddeln mhm. und es freizusetzen. Wir kriegen mhm. es nie wieder zurück. Mhm. Wie wir, es bleibt dann in der Atmosphäre. Diese ganzen Ideen, dass man sagt, ja, mehr Felder, mehr Wälder, mehr irgendwas, das sind ja alles Sachen, da, dann bleibt es trotzdem ja im Umlauf. Ja? Also ja. diese ganze Rechnung, dass man sagt, wir brauchen jetzt einfach mehr äh, Mehr Wald und dann wird das schon. Inzwischen müsste, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, zwei Drittel der Erde müssten bewaldet sein. Die müssen das ja bleiben. Das wird ja. ja alles nicht. Also das bleibt ja nur dann gebunden, wenn der der Baum auch stehen bleibt. Man bräuchte und
0: so ein, so wie wie bei Spaceballs so eine riesige ähm,
1: Weltraumputze mit so einem Staubsauger. Das wäre die einzig andere Möglichkeit. <lacht> und die, Also wir müssen halt, dann das andere. Wir müssen halt mobil sein. Ja? Also ja. Wir, wir sind jetzt aufs Land gezogen vor wann? ist auch schon wieder ein bisschen her. Ja, ja. Und äh, so ein bisschen ist man ja trotzdem so Kind der Umstände. Mhm. Äh, wir müssen arbeiten gehen. Ja? Und wenn man sich dann fragt, so jetzt hier 35 Kilometer äh, Weg, wie kann man das irgendwie, sagen wir mal, leidlich...
0: Also ganz kurz mal, ja? ich glaube eine ganz wichtige Frage an der Stelle. Sach ähm, Das heißt, ihr brauchtet eh ein neues Auto. Das war schon mal klar. Ihr brauchtet ein neues Auto und dann war die Überlegung, warum nicht Elektro? Das könnte ja gut für die
1: Umwelt sein. Nee. Nicht nee. so richtig. Also wir hatten zwei Autos. Wir sind, mhm. als wir umgezogen sind, direkt losgegangen und gesagt, wir brauchen jetzt eins. Und zufälligerweise hat unser Nachbar dann direkt seins gerade verkaufen müssen. Und dann haben mhm. wir zwei Autos gehabt. Ah, das war dieser Kastenwagen da, ne? Berlingo. Wir ja. haben in ja. Berlingo gefahren. Ja. Das ist auch tatsächlich mit Familie gar nicht so droh. nicht so, mhm. sagen wir nicht, dass das, das Symbol. Aber Kriegst du da ein Motorrad rein? Wenn man es gut falten kann, dann ja. <lacht> okay, also nein. Der Berlingo ist zweimal liegen geblieben auf einer Strecke. Das ergibt einem dann ja schon so zu denken, so nach dem Motto, das nervt jetzt schon, mhm. wenn ich gerade zur Arbeit fahren will. Und mhm. auf einmal auf halber Strecke geht er einfach aus. Das ist aber was, wo man, glaube ich, auch so oder so mit umgehen kann. Und dann war Sie ja ein Moment, wo man sagt, also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass man das mal durch was Verlässlicheres ersetzt. Und dann auf einmal kommt dann halt dieses Ding um die Ecke und dann sagen sie, jetzt fördern wir das so krass. Mhm. Und dann machst du dich ja schon mal einfach schlau und guckst, ob das vielleicht eine Alternative ist. Und dann war mhm. es dann halt eine. Mhm. Also dass wir dann gesagt haben, Elektromobilität, wenn wir jetzt nochmal in so ein Auto, also inzwischen bin ich so weiter. Ich sage, wenn ich nochmal in ein Auto investiere, dann würde ich ungern nochmal einen Verbrenner haben. Das war ja. damals noch gar nicht so krass ausgeprägt. Aber ja. da war es schon so, dass ich gesagt habe, wir sollten uns das mal genauer angucken und mal pro und kontra so ein bisschen abwägen. Also es war es war wirklich eher eine ideologische Entscheidung anstatt einer ökonomischen bei dir, weil
0: ich weiß ja ähm, nicht nur, also ich, ich weiß rede, ja, dass du auch, mir das
1: gerne auch immer ein. Du hast ja? den ja
0: auch also du hast mir damals erzählt so als ich meinte so war wow, so kauft einen Neuwagen, weil du immer gesagt hast so oh, Neuwagen, das kaufen sich nur dumme Leute, der hat so einen Wertverlust, dies das und so und hast du gesagt, nee, ich habe mir das alles durchgerechnet und da eigentlich ist das eine sehr kluge Entscheidung.
1: Das war da also jetzt mal Butter bei die Fische, für mhm. den Golf jetzt mit der Förderung und dem ganzen Gedöns habe ich noch knapp über 20.000 Euro bezahlt. Ja, das ist ja Wahnsinn für einen neuen Golf, Alter. Ich so, meine, das ist Golf ist mal, ja ist das so schon ein ganz guter Preis. Und ja. jetzt geht es also weiter, dass wir einfach gesagt haben, na ja, wir reißen schon Kilometer auf, den Autos. Ne? Also unter mhm. 20.000 im Jahr, sagen wir 15. 15.000 peilen wir an und am Ende werden es wahrscheinlich mehr. So, mhm. ja? Wir fahren schon durch diese Pendelei viele, viele Kilometer ja. von unseren Autos.
0: Jeden Tag, das läppert sich halt einfach. Ne? Jeden Tag. Ne? Das du siehst sagst, ja beim Motorrad allein auch. Allein ne? der
1: Weg zur Arbeit sind über 70 Kilometer und dann gehst mhm. du nochmal einkaufen oder sowas, dann werden es irgendwie so knappe 80 oder so. Ja? Ja, ja, Dann fährst du am Wochenende. Jeden Tag. Halt. Das, also wir haben das mal aufsummiert. Meine Frau ist mit dem Berlingo gefahren. Die hat dann irgendwann gesagt, so unter 250 Euro nur tanken im Monat macht die nicht. so. Ja?
0: Das, das ist schon krass, Geld.
1: So, ja. Ja? Und dann stellst du dich halt hin und sagst, naja, wenn man dieses E-Auto nimmt, mhm dann, was kosten so eine Kilowattstunde? Was verbrauchten denn der dann? Und was kosten der Sprit und was verbraucht mhm. der? Und am Ende sagst du dann, naja, jeder Kilometer mit der E-Karre kostet auf einmal nur noch ein Drittel oder weniger als vorher. Mhm. Das ist auch ein ökonomisches Argument. Also Als wir damals das Ding gekauft haben, doch, war das auch das Kernargument, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt nicht so viel Geld in der Hinterhand, dass wir die Welt retten können, indem wir uns selber irgendwie hier äh, schön die, die Fofis aus dem Fenster schmeißen.
0: Mhm.
1: So läuft das nicht.
0: Und hier meldet sich Howie nochmal ganz kurz aus der post denn der Jay hat sich an, an dieser Stelle ein bisschen verzettelt. Und ich habe eben gemerkt, das können wir mal einfach kürzen und äh, da ansetzen, äh, wo er seinen roten Faden wiedergefunden hatte.
1: Das war eine wirtschaftliche Entscheidung. Also, um Man mal zusammenzufassen, Man kann das, wir haben es uns einfach ausgerechnet. haben gesagt, wenn wir bei so viel weniger Preis pro Kilometer und der Strecke, die wir fahren, das einmal aufsummieren, dann finanziert sich dieses komplette Auto noch in der Garantiezeit, ja? Dann haben wir irgendwie nach sieben, acht Jahren den Kaufpreis nur über den Spritverbrauch wieder drin, diese ganze Steuerersparnis und so noch komplett außen vor gelassen. Das lohnt sich, ja? mhm. Insofern nein, es ist jetzt nicht nur Weltverbesserung gewesen, aber es, sondern auch, auch die Idee, dass man sagt, man spart vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen Geld dadurch, dass man irgendwie so viel fährt und sich E-Autos, wie man ja weiß, sozusagen über die Strecke dann irgendwann rechnen. Aber es war auch natürlich der Gedanke, dass wir gesagt haben, so, wir können ja mal, man muss auch mal irgendwas machen, man könnte ja jetzt auch den Berlingo äh, weiterfahren, aber das lassen wir jetzt, und wir gucken jetzt mal. Also eigentlich, eigentlich wollte ich das später
0: bringen, ne, oh,
1: aber. Jetzt soll ich alles, alles, nee, eigentlich äh, sind aber wir jetzt fertig. Da du war, das Fass jetzt gerade geöffnet
0: hast, ähm, also, äh, wir kommen ja dann nachher noch zu Motorrädern und so, ähm, aber, wir reden jetzt mal ein bisschen allgemein noch über Elektromobilität, wo du, wo, wenn du jetzt schon sagst, hier, Klimawandel ist ein Problem und das ist irgendwie auch eine logische Schlussfolgerung zu schauen, was gibt es für Alternativen und so weiter. Jetzt gibt es natürlich ganz viele, die sagen, Moment mal, ich habe doch da was gelesen oder keine Ahnung, ich weiß doch, dass ähm, die Herstellung von so einem Auto unfassbar schlimm ist. Und dass wir alle gar kein Elektroauto fahren können, dass das gar nicht geht, wegen seltenen Erden, dies, das. Ähm, kann man das Argument über... Also das ökonomische Argument, was du gerade gebracht hast, Jay, das kaufe ich dir einfach mal ab. Weil ich weiß, dass du da echt Ahnung von hast, wie man eine Ex-Tabelle macht und dass du das echt durchgerechnet hast. Ich würde es nie machen. Ich würde immer denken, so, ich habe jetzt ein geiles Auto und ich hoffe, dass ich am Ende noch Geld auf dem Konto habe. Mal schauen. Aber du rechnest es wirklich durch und sagst, und das glaube ich auch, dass du nach ein paar Jahren einfach auch besser dastehst. Aber... Diese Umweltnummer, ähm, ist das eine Farce?
1: Nö. Sag ich jetzt einfach. Ähm, was ist denn mit, mit Akkuherstellung? Was ist denn überhaupt mit... Ja, die Akkuherstellung ist natürlich die, die Sünde an der Natur. Das ist überhaupt keine Frage. Also man, man reißt die Erde auf. Man hat bestimmt auch die beschissensten Arbeitsbedingungen mhm. der Welt in irgendwelchen schlimm ich weiß nicht was wo sind die ganzen itzigen Kobalten?
0: zum Beispiel in Afrika, in Afrika. ich habe ich habe gelesen ähm, ein Elektroauto ähm, aber das als ich das gelesen habe das ist schon mindestens ein Jahr her da hieß es ähm, muss erstmal 200.000 überhaupt fahren bis es sich irgendwie ausbalanciert weißt du
1: ja, wenn also, es wenn es
0: nur mit Ökostrom
1: fährt das ist es ja auch der Fall die Frage also die diese, es gibt ja mehrere, es gibt diverse Studien, die genau diese Frage irgendwie mhm. sich mal genauer angucken. Das Absurde ist halt schon, dass so, sagen wir mal, im, im Lauf der Zeit diese Studien immer weiter so zu diesen, diesen Kilometerstand gedrosselt haben. Mhm. Die, die Frage ist ja immer, also die Frage ist ja nie, wird ein E-Auto also, ist es dauerhaft umweltschädlicher? Also die Frage ist mal, ab wann bricht es eigentlich um? Man ist ja Amortisierungspunkt, dass man sagt so, jetzt hat sich das E-Auto gelohnt. Genau. Keiner stellt das in Frage, dass das irgendwann kommt. Mhm. Je, jeder sagt schon von Anfang an, na naja, na klar, E-Autos in der Herstellung, erstmal, erstmal die Natursünde und dann rechnet sich das und die Frage ist, wann? Mhm. Und jetzt sagst du, das waren 200.000, dann kam die nächste Studie, die hat gesagt 100.000, dann genau. kam die nächste Studie und hat gesagt, eigentlich schon nach 30.000 bis 40.000 Kilometern, ja, so, ja, ja, ja. Das ist immer weiter, so, immer weiter runtergegangen. Und ich, also, das eine ist, dass ich mich so ein bisschen schwer damit tue, dass, ich glaube noch nicht mal, dass die alle Unrecht haben. Ja. Wissenschaft mhm. ist immer auch ein Diskurs. Und wenn der eine sagt so und der nächste das nachrechnet und sagt, nee, da habe ich aber noch mal ein paar andere Ideen zu, ich rechne das noch so anders nach, dann heißt das nicht, dass einer nicht recht hat und der andere doch recht hat. Aber ich, das Erste ist, dass ich glaube, dass das irgendwo in diesem Spektrum bestimmt liegt, aber dass keiner grundsätzlich in Frage stellt, dass sich E-Autos also von, der, von der Umweltbilanz irgendwann rechnen. Mhm. Das, steht, das stand noch nie zur Debatte, sondern die Frage ist immer nur, wann. Und dann gibt es halt sehr hohe Zahlen und sehr niedrige Zahlen und mit Sicherheit liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Aber das ist sozusagen das, das Erste Wichtige, dass man da an der Stelle sagt, nö, das geht gar nicht darum um das Ob, sondern es geht eigentlich nur um das Wann. Und das andere ist, dass ja natürlich man die Frage ist, was, was ist denn dann sozusagen der Raubbau an der Natur? Ich habe ich hab hier noch eins, aber ich mache Stoß mit dem auch gerne.
0: Cheers. Ja, Raubbau mhm. an der Natur, genau. Also dann lass uns wirklich jetzt diesen Punkt einmal ähm, besprechen, einmal durchdiskutieren, dass wir da einfach einen Haken hinter haben. Denn mhm. das ist natürlich ähm, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, diese ganze Öko ökologische Argumentation. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, das hat selbst das hat sich schon verändert und das gar nicht mal, weil sich die Stoffe und die Herstellungsbedingungen schon so viel verbessert haben, das haben sie nämlich inzwischen auch, da kommen wir gleich zu, ähm, nee, auch die Berechnungen und die Erfahrungswerte, das heißt die Daten sind sind mehr und besser geworden, so dass man wirklich inzwischen sagen kann, wir lagen damals ein bisschen falsch, wir haben das ein bisschen falsch hochgerechnet, es ist gar nicht so krass, vorausgesetzt denn, und da wäre jetzt auch wieder die konkrete persönliche Frage an dich, tankst du eigentlich... Strom aus erneuerbaren Energien, denn sonst ist das ja eh für Arsch. Weil wenn du den Kohlestrom bei dir reinballerst, dann dann verschlechtert sich das ja wieder.
1: So, also die Frage, wir haben leider keine PV-Anlage auf dem Dach oder so, aber wir sind bei dem Ökostromanbieter. Mhm. Äh, wir sind sogar extra gewechselt. Wir haben gesagt, wir nehmen nicht den Ökostromtarif von unserem lokalen äh, Anbieter, um zu verhindern, dass die im Prinzip nur diese interne Bilanzierung drehen. Dass sie sagen, wenn ich den Ökostrom will, dann verkaufen sie meinem Nachbarn einfach rechnerisch ein bisschen mehr Kohlestrom. Aber ist das nicht eh so
0: eine Rechnung, ist das nicht eh so, dass du, ähm, also das ist ja eh sehr abstrakt, aber der Strom, man kann Strom ja nicht anfassen, aber der bei dir landet, der muss auch nicht wirklich von einem Windrad kommen, sondern genau. in, in, der, in der Gesamtrechnung ist es so, dass die, dass die Anteile, die du kaufst vom Markt, müssen irgendwo erneuerbar hergestellt werden. So ist es doch eigentlich. Oder?
1: Das, ja, und das reicht halt leider nicht. Also das Problem ist ja immer, dass wenn du sagst, die müssen irgendwo so hergestellt worden sein und gleichzeitig die Gesetzlage ja sagt, wenn Ökostrom hergestellt wird, muss er auch abgenommen werden, dann hast du immer per se zu viel Ökostrom im Netz. Also wenn du sozusagen, wenn du sagen würdest... Da muss ja jetzt nochmal erzählen, das verstehe ich nicht. Naja, ich dachte, so wir
0: haben zu wenig Ökostrom. Ich dachte, die große Kritik ist immer, wir können Deutschland nicht in Gang halten mit Ökostrom.
1: Oder Das ist so eine Debatte, wo ich nicht weiß, ob ich da jetzt wirklich faktenlagentechnisch versiert genug bin. Wo okay. ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, dass... Wenn man jetzt sagt, wir sind inzwischen ja bei gut ne, 50% Ökostromanteil. Mhm. Wenn ich jetzt einfach nur rechnerisch sage, naja, wie viele Leute habe ich denn die expliziten Ökostromtarif verlangen? Und um die alle zu versorgen... Stelle ich dafür nicht schon genug Ökostrom her im Land, dann haben die ja alle ihren prozent ja. Anteil, dann kann ich den anderen Leuten ja sagen, ihr habt jetzt halt den restlichen Kohlestrom ah. und dadurch ändert sich nichts. Ja? Verstehe. Sondern verstehe. im Prinzip muss man. Das dann ist einem, dann echt eine schöne Rechnerei. Das ist, genau. Und man muss halt zu einem Anbieter gehen, der selber sagt, okay, ich garantiere dafür, dass alle meine Kunden, die explizit bei mir sind, äh, dass ich dafür genug Kapazität bereitstelle, hier ja. im Land, um aus erneuerbaren Energien die Leute zu versorgen. Ja. Weil sonst ist immer die Dooflösung, dass ich sage, naja, guck mal, in in Skandinavien, die haben alle ihren schicken Ökostrom, die machen nämlich alles über Wasserkraft und da hat keiner einen Ökostromtarif, weil die immer sagen, was soll ich denn damit, hier ist doch eh alles Ökostrom. Und hier in Deutschland wollen die Leute gerne aufpassen, buchen ihren Ökostromtarif mhm. und dann kaufen die einfach den Ökostrom aus Skandinavien. Ja, der, der. Verkaufen den rechnerisch hier den schönen Atomstrom und den, den Kohlestrom ja, der, der, der. und den was auch immer da alles noch rumfliegt. Ah, verstehe, und ja. de facto passiert gar nichts. Das ist so ein bisschen wie Zertifikate verkaufen von großen Unternehmen. Ja, so, ne? also das, deswegen war es uns dann wichtig, dass wir gesagt haben, so wir nehmen jetzt auch so einen, so einen, kleinen, einen kleinen Ah Okay, Ökostrom da kann man drauf ja. achten. Das ist ja mal ein interessanter Tipp, finde ich, so allgemein schon mal an der Stelle. Genau, da gibt es auch, ich glaube, wenn man das jetzt alles erschöpfend hier behandelt, äh, würde das alles irgendwann auch zu, äh, zu ausführlich mhm, werden. Aber es gibt auch Portale, die das so ein bisschen beleuchten, die mhm. gucken, was gibt es denn da für Anbieter und was haben die für Konditionen und wie ja. machen die das. Das heißt, erstmal würde ich jetzt sagen, ja, wir tanken tatsächlich bei uns zu Hause Ökostrom. Also insofern geben wir uns allerbeste Mühe, ja, dass man das jetzt auch so fährt, wie man das soll. Mhm. Hoffen wir mal.
0: Das heißt, du, du tankst dein Auto immer bei dir zu Hause. Über genau,
1: eine Wallbox? Nö, wir haben den Luxus jetzt, wir sind ja auf dem Land, wir haben einfach einen Carport aus also einer Steckdose drin. <lacht> normale
0: <Schu> <lacht> normales normale ja immer. Schuko da denken ja immer alle auch so, und das gilt ja auch für die Mopeds, ich muss dann mir auch noch eine Wallbox kaufen und einen Starkstromanschluss, das stimmt ja eigentlich so, so gar nicht. Ne? Ja,
1: doch, also die Frage ist ja mal, wie viel man da durchkriegt. Ja? Unser Auto, der Golf, ist jetzt nicht mit so einem riesen Akku bestückt. Der hat so eine knappe 35 Kilowattstunden drin und das reicht für, ich glaube, rechnerisch Sachen, der 230 Kilometer. Und, und, und praktisch? Ja, ein bisschen weniger, weil wir viel Autobahn fahren. Weil und jetzt auch Winter, und, ne? das kannst du eh nicht Winter vergleichen. Das ist eh ein bisschen doof, aber äh, sagen wir mal so, wenn jetzt im Winter, ich bin jetzt zu dir jetzt nur Autobahn gefahren und nur Winter, ich glaube, jetzt war ich bei 170 Kilometern, da war es schon langsam dann war schon langsam leer, aber, aber für ein Pendlerauto absolut ausreichend, ne? muss man sagen. Dicke,
0: dicke. Ja. Und sag mal, ist ja dann, ähm, wenn also du kommst dann nach Hause von der Arbeit und ähm, dann steckst du den einfach in eine normale Steckdose. Und morgens und dann, ist der voll. Und morgens ist der voll. So, das heißt, wenn ich das jetzt. Das heißt, du tankst nie. Ich an, an, an einer Tankstelle. Du tankst nie an einer Tankstelle im Sinne von Stromtankstelle jetzt
1: so. Selten. Also es ist nicht nötig. so ja. Es ist irgendwie so komfortabel. Du kommst nach Hause und steckst das Auto dran. Ja. Ähm, wer, ich habe jetzt auch den Luxus, dass auch der, der Arbeitsplatz, den ich habe, in der Nähe von so einer Stromtankstelle ist. Ich könnte da auch dran. Ich nutze das hin und wieder, wenn ich weiß, ich will gleich noch irgendwo hinfahren. Ne? Mhm. Aber eigentlich brauche ich es nicht. Es ist irgendwie ganz angenehm. Das Tanken fällt halt völlig weg. sondern Ich komme nach Hause und stecke ja. das Auto im Carport einfach dran. Und morgens ist es voll. Und wenn man das dann überträgt und sagt, naja, es gibt Autos mit deutlich mehr Kapazität und mehr geht halt durch eine Steckdose nicht durch, kann man ja trotzdem über den Daumen fallen und sagen, ja, in einer Nacht gehen da 200 bis 300 Kilometer in so ein Auto, mhm. über eine Schuko-Dose. Wenn ich mehr haben will, dann muss ich mir halt dann doch so eine Wallbox installieren. Mhm. Die Frage ist ja aber auch immer, wenn ich an einem Tag mal 500 Kilometer fahre, mache mhm. ich das an jedem Tag, dann brauche ich vielleicht wirklich eine Wallbox oder mache ich das vielleicht nur alle drei Tage? Dann komme ich im Schnitt immer noch gut auf den Ja,
0: auf den und wenn ich, äh, wenn der eh nachts immer steht, dann, du schläfst ja eh da, der steht ja eh da. Dann haben, haben Autos endlich mal eine Standberechtigung, weißt du? stehen ja so viele Autos, muss einfach er, nachts. Der muss er ja stehen, rum. genau.
1: Steht er, dann lädt er. Das funktioniert tatsächlich auch erstaunlich gut. Ich habe erst gedacht so, oh, da schränkt man sich bestimmt ein. Ich habe das Gefühl, ich schränke mich überhaupt nicht ein. Ich finde es eher total angenehm, dass ich diese Tankstops nicht mehr habe, ja, weil jetzt auch. Landproblem natürlich wieder. Die nächste Tankstelle ist natürlich genau nicht in Richtung äh, von meiner Arbeit. Das heißt, entweder ich komme noch die 35 Kilometer bis zu meiner Arbeitsstelle, dann kann ich da tanken oder ich muss halt irgendwie erstmal in die falsche Richtung fahren. Mit dem das, ist ein,
0: das ist ein guter Point, ähm, um da mal zum Thema Motorrad zu switchen an der Stelle. Ähm, wenn, wenn du ein Motorrad hättest, welches ähm, Elektrobetrieben wäre, ähm, Beispiel jetzt die Harley Livewire, die hat ungefähr die Range eher ein bisschen weniger von deinem Auto so ich denke mal so zwischen 170 und 200 <lacht> effektiv Kilometer ähm, wird dich alten
1: Iron Butt das sehr einschränken
0: oder wie siehst du das
1: das ist ja wieder eine Frage davon wie man das Ding fährt ne? also wenn ich das als Pendlerfahrzeug benutze und das tatsächlich nicht schaffe dass ich jeden Tag mit dem Ding zur Arbeit fahre und ich ich schaffe das ja leider nicht weil ich muss immer noch ein Kind zum Kindergarten bringen oder so beziehungsweise jetzt zu Corona Zeiten natürlich nicht aber ich krieg das schwer hin. Wenn ich das so mache und damit einfach jeden Tag irgendwie meine, weiß nicht, 50 bis 100 Kilometer Pendelweg abreiße, dann würde mich das, glaube ich, überhaupt nicht stören. Ja. Die Frage ist ja eher, was wir mit unseren Türchen machen. Ne? Wenn wir eine Tour fahren, wie soll das gehen?
0: Also eine, da, da, ich denke, da können wir erstmal so einen Flock in der Erde ähm, stemmen an der Stelle. Ähm, wenn ich ein Sonntagsfahrer bin ne, oder ein Feierabendrundenfahrer da ist Elektro eigentlich von einer Distanzgeschichte gar kein Problem. Null. Denn äh, wie lange geht so eine Feierabendrunde, normale, ich würde mal sagen so zwischen äh, 30 und 100 Kilometern, so in dem, 100 ist schon sehr, sehr viel, um das mal abends zu fahren, mal eben so für, für ein, zwei Stündchen. Äh, von daher, das packen die dann auf jeden Fall, das wäre gar kein Problem. Ein Problem wird es dann, wenn das, was wir machen, wir fahren ja wirklich eher die langen Distanzen. Und wenn ich jetzt Motorrad habe, was 170 Kilometer fährt, oder lass es 200 sein und dann aber erstmal eine ganze Zeit braucht zum Aufladen. Das ist natürlich dann echt ein, echt ein Punkt. Und da reden wir noch gar nicht über Ladenetz Infrastruktur in Ländern, die nicht Deutschland sind. Ne? Ja. Das heißt, ein, ein, ein Schnellcharger, so gehen wir mal von einem 50 kW Charger aus, der pumpt so, wie viel kW hat so ein, so ein Motorrad, was wir uns holen würden, nehmen wir mal an. Also, die Batterie dürfte jetzt ja auch nicht so groß sein. Nach momentan, momentanem äh, wissenschaftlichen Stand würde ich sagen,
1: was ist realistisch, vielleicht so 40, 50 kW ist schon zu groß, ne? Das schon zu groß. Das wäre sehr fett für so ein kleines Moped. Ich hätte jetzt eher so auf 20, 30 geschätzt.
0: Ja. Ähm, wenn ich die voll vollziehe mit, mit einem äh, Schnellcharger auf auf ähm, Gleichstrom, dann dauert das vielleicht, dann dauert, das dauert nicht lange. Dann dauert das vielleicht so.
1: Halbe, dreiviertel Stunde wenn ich wirklich bin. Höchstens, höchstens. Ja, höchstens, höchstens. Das Problem ist dann ja eher, also ich glaube auch nicht, dass unsere so, sozusagen Touren, wenn wir vor Ort sind, das Problem wären, weil wir da auch gar nicht so viel Kilometer schaffen. Weil Wenn wir tatsächlich nicht die durch den Wald fahren, durch die Feldwege fahren, so ein bisschen abseits der Straße fahren, da schaffen wir gar nicht so viel Kilometer. Mhm. Da war es auch selten ein Problem, dass einer, auch wenn er jetzt nicht die dicke Adventure hat oder so, oft nachtanken musste. Ja sondern das hat immer so geklappt. Und wenn man dann auf den Tacho guckt, wie viel schaffen wir da am Tag? 200 Kilometer? Auf Tour? Ja. Ja, es kommt eben ganz drauf an. Ne? Also wenn wir im Gelände unterwegs sind, ja, eher weniger. Und da gehen wir ja auch noch zwischendurch essen. Also da machst du ja trotzdem <lacht> eine Pause, um irgendwo, also eine halbe Stunde Pause. zu machen. Wäre es dann,
0: dann aber angewiesen auf eine Ladestation? Das ne? ist richtig.
1: Ich glaube, anstrengend wären ja eher diese Sachen wie, wir setzen uns mal eben 1000 Kilometer auf die Autobahn und fahren erstmal dahin, wo es schön ist, ne?
0: Ja, diese Transit-Etappen, die müsste, da müsste, aber ich finde, dass du das voll gut jetzt gerade hier eingebracht hast, ähm, die Transit-Etappen, die Anfangs-Etappen ja. und, und zurück, da müssten wir eine Lösung finden, die sich finden ließe. Ansonsten wäre das wahrscheinlich, ähm, die LifeWire wird's es noch nicht packen, übrigens, ich habe gerade mal gegoogelt, ähm, die LifeWire hat einen 15,5 kW-Akku. Das ist
1: nicht viel. Doch, so viel.
0: Und damit fährt die ja immerhin, ähm, hat die eine Reichweite von
1: ähm, also zwischen 140 und 170 Kilowatt. Wobei mich da jetzt mal interessieren würde: Du sitzt ja gerade an der Quelle. Mhm. Wenn das nur so ein kleiner Akku ist, dann sind das ja relativ wenige einzelne Zellen. Dann wird er doch auch ja. nicht 50 Kilowatt da reingeschoben kriegen gleichzeitig.
0: Oh, das kann man hier noch nicht. Das kann man noch nicht sehen so richtig.
1: Da muss ich noch mal eben gucken. Machen wir uns nebenher schlau. Also ich glaube, dass das eine sind diese Transitetappen, wie wir sie mal auf den Autobahnen fahren. Das wird mit einer E-Karre einfach nicht gehen. Das funktioniert nicht. Aber auf der anderen Seite muss man jetzt auch mal so ein bisschen rekapitulieren. Die Transit-Etappen, ja. wo wir im Nachhinein gesagt haben, Mensch, das sollten wir jetzt eigentlich immer so machen, weil es einfach die angenehmste Möglichkeit ist, irgendwo hinzufahren, mhm. waren sowas wie Autozüge. Ne? Ja. Wir sind die nicht gefahren. Die schönen Transit-Touren waren eigentlich immer die, wo wir die Dinger irgendwo geparkt haben und gesagt haben, den Weg darunter, den Weg darüber, den Weg da hoch, ja. das machen wir nicht selber, sondern ja. das lassen wir das Ding chauffieren und setzen uns in der Zeit schön und? In, ja. den, in das Lehrerabteil und machen die Dosen Das auf. Lehrerabteil mit mir. <lacht> das war ein bisschen witzig. <lacht> ähm, Manchmal kann ich das auch.
0: Manchmal. Aber, aber Jay, wie cool wäre das, wenn man in der Zeit halt ähm, laden könnte, ne? Das wäre nice. Auf dem Schiff, auf dem Zug.
1: Da muss das eigentlich hingehen, ne?
0: Und dann gehst du morgens da runter und hast halt einen vollgeladenen Akku.
1: Das wäre das wär natürlich königlich.
0: Ähm, ich lese gerade bei der ähm, Harley 60 Minuten soll das brauchen, wenn man eine Schnellladerstation hat. Hier steht aber nicht genau, wie viel, wie hoch die sein muss. Gehen wir mal wirklich aus... Guck mal, 15 ist ja nicht viel. Da kannst du ja fast von... Ähm ich würde fast
1: sagen, das ist ja nämlich kein Gleichstrom, sondern das wird ein 11-Kilowatt-Wechselstrom laden. Ja, dann sein.
0: kommst du ja nicht ganz hin, dann hast du ja 11 in der Stunde. Hier ja, sind aber
1: die die Angabe ist ja in der Regel von 10 bis 80 Prozent.
0: Ach so, ja, dann passt, Stimmt. Dann passt das. Stimmt, mit einer AC-11, ja. Stimmt. Ja, das geht ja eine, St Bro, eine Stunde. Die sitzen wir auch bei Burger King an der Auto <lacht> Das geht wirklich.
1: <lacht> aber nur, wenn du wieder deine Gutscheine auspackst, ne? Mhm.
0: Mhm. Nee, auf jeden Fall... Ähm, glaube ich, und da das ist, ein, ist, ist so ein Vorurteil ja auch, man müsste sich so krass umstellen. Und das kann man so gar nicht sagen. Da wird immer ein Beispiel genannt und das welches eigentlich nur einen ganz kleinen Prozentteil der Bevölkerung betrifft, nämlich in der Regel Außendienstler, die am Tag halt immer 600 Kilometer fahren. Ich meine, wenn wir mal alle ehrlich sind, ich will ja manche nicht absprechen, dass die viele Kilometer am Tag fahren, aber ich glaube, der Durchschnitt, der ist so niedrig, das ist dann doch eine Pendelei und ähm, Gerade was Autos angeht, sehe ich da überhaupt kein Problem, denn selbst die kleinen E-Autos, in Anführungsstrichen so Deiner zum Beispiel, der hast ja gerade gesagt, der fährt halt auch seine äh, zwischen 150, 200 Kilometern und das reicht völlig aus. Da musst du noch nicht mal auf der Arbeit nachladen, sondern da kannst du wirklich einfach wieder zu Hause laden. Das ich einfach hin und her
1: und das auch der hat ja einen Schnelllader, wir haben mit dem auch schon weitere Strecken gemacht. Dann gehst du halt nach zwei Stunden mal einen Kaffee trinken. Also nach zwei Stunden Autofahrt ist das auch einfach mal ganz angenehm, muss man ja auch sagen. Ja. Dann fährst du halt mal ran und trinkst einen Kaffee und das, die Karre ist auch in einer halben Stunde wieder voll. Ja. Das ist schon alles nicht so dramatisch, wie man immer sagt. Und auch diesem sprichwörtlichen Außendienst, da würde ich einfach mal unterstellen, dass der auch mal eine Mittagspause macht. Ne? Ja, stimmt schon. Auf der anderen Seite verstehe ich das Argument natürlich schon. Also es ist irgendwie was, diese halbe Stunde, die man das Ding voll macht, das macht man das Ding eine halbe Stunde voll. Und ich habe mich neulich noch mit meinem äh, alten äh, alten Chef mal wieder unterhalten, der gesagt hat, na, wenn der seine Eltern besucht, der fährt dann von Bremen runter nach Köln hat er, glaube ich, gesagt. Mhm. Wie viel sind das? 500 Kilometer?
0: Mhm.
1: 500 Kilometer schaffen halt die Karren, wenn sie irgendwie, ich weiß nicht, ein Tesla sind und irgendeinen dicken Akku drin haben. Und ja. wenn du dich dann wirklich auf die Autobahn setzt und das Tempomat auf 180 schiebst, dann schaffen die das auch nicht. Nee, dann Sprach. eher die Hälfte. Weil, so.
0: Also bei, ähm, bei meinem Auto, ich habe ja eben schon angeklingen lassen, ich habe auch ein Elektroauto, da ist so der, der Sweet Point, ähm, wo sich das äh, ba gut balanciert, ist eher viel niedriger. Der ist eher so bei 120, 130. Da hast du eine sehr gute, einen sehr guten Kompromiss aus. Ich komme gut voran und äh, verbrauche nicht allzu viel. Und dann auf einmal springt es schon krass hoch. Ja.
1: Äh, Deswegen, ich verstehe den Punkt dann schon, weil der, der Typ hat halt einfach gesagt, ey, das fährt er durch. Der, der macht doch nicht eine Pause auf dem Weg ja, nach Köln. Aber das ist schon die Ausnahme, oder? Das, ja, das macht er. Ich meine, das macht er ein paar Mal im ja, So ja, natürlich. Aber das sagt er, das würde ihn dann nerven. Während ich halt auf der anderen Seite immer sage, ey, ich habe drei Kinder im Auto, ich muss sowieso jede Stunde anhalten, mhm. und die einmal rauslassen, das ist mir total egal.
0: Und, und da können wir nochmal den Bogenschlag zum Motorrad fahren. Ich finde ähm, uns jetzt uns uns Jungs, wenn wir auf Tour gehen, für uns wäre das ja gar nicht so das Problem. Wenn ich ein Iron fahre, dann ist das Scheiße dann ist das scheiße. Dann, dann würde ich, ich 1600 Kilometern in 24 Stunden fahren, Dann, das, das schaffe ich zeitlich schon gar nicht. Aber, wenn wir jetzt auf Tour sind und sagen, ey, pass mal auf, alle 200 Kilometer müssen, nehmen wir mal an, das, das wird alles ein bisschen besser demnächst und so und es sind nicht mehr 140, 150 Kilometer sicher, sondern würde ich die 200 schafft man. Ähm, da tut sich ja gerade ganz viel, so mit Akkugrößen und Zellen und dies und das. Ähm, nehmen wir mal an, 200 ist auf jeden Fall safe. ne? Und da muss man halt laden. Da sehe ich vom vom Pacing, ne, von der Dynamik unserer Tour, null Probleme, im Gegenteil, wir machen eine schöne Pause, wir machen uns ein Käffchen oder wir sind nach 200 Kilometer sogar schon da, weil wir, keine Ahnung, weil das so geplant war oder, man macht dann die genau die Mittagspause, man fährt vormittags ähm, so knappe 200 und nachmittags, wenn man will, nochmal 150 oder so, ist eine schöne Tagesetappe, die Frage ist ja eher, wie ist das mit Aufladen, denn mit Schuko, das dauert
1: da kann man dann sie ein bisschen länger hinstellen
0: es war ja das ist ein Problem ne? weil ähm, es gibt ja dieses Totschlagargument dass man sagt weißt du ähm, Strom gibt's halt überall fast in jeder Kackhütte auf der Welt gibt's das ne sei es ja. notfalls mit Solarpanel oder Windenergie überall gibt's Schuko ich kriege überall den Tank wieder voll und wie cool wäre das, wenn ich in der Mongolei liegen bleibe und sage, das ist jetzt alles fürchterlich, aber ich sterbe hier nicht, denn ich habe, keine Ahnung, mein Solarpanel dabei und das dauert jetzt 48 Stunden und dann ist das wieder voll. Das wäre halt schon nice. So ne? So einfach ist es leider noch nicht, so, dass das so gut funktioniert, aber Strom kriege ich schon überall her. Aber letzten Endes, ja, so ganz einfach ist es auch nicht. Also ich muss dann ja bei meiner Unterkunft auf dem Campingplatz, keine Ahnung, das immer schon raushandeln und so. Diese Campingdinger, die haben meistens kaum, die halten kaum Ampere aus. Das muss man alles raushandeln, dass es funktioniert, so dass ich da laden kann. Und Schnelllader gibt's halt noch nicht so viele, außer an der Autobahn, wo wir eben gerade nicht Motorrad fahren. Das finde ich einen wichtigen Punkt.
1: Ja, ist richtig. Mhm. Das ist alles keine Frage. Ich glaube, das ist auch was, wo man irgendwie das, also man müsste es, glaube ich, mal durchexerzieren. ja. ja. Und dann geht's halt los, dass du sagst, na, zum Ausprobieren, sich jetzt eine Live Wire holen, ist, glaube ich, überkandidelt. Und zu sagen, ich leih mir eine Livewire, <lacht> damit ich mit der eine Woche lang durchs Unterholz Weißt heize, du, was die
0: kostet, die Livewire?
1: Ich, ich meine eine Größenordnung im Kopf zu haben, aber sag nochmal. 32. Also, oh, dieses waren sogar ist, noch mehr, als ich gedacht das ist habe. Unfassbar, oder? unfassbar viel Kohle. Für für ein Produkt, was halt wirklich noch
0: ein Pionier ist und nicht optimal ist. Muss man es ist, so glaube ich, noch
1: viel Engineering, das umgelegt wird. Wenn die Stückzahlen klein sind und es eine komplette Neuentwicklung ist, dann muss sich das irgendwo, irgendwo muss es <lacht> sich
0: Ja, ganz genau. Und das übrigens ähm, ist so mein Hauptargument. Du hast ja am Anfang gesagt, ähm, ja, mit den ökologischen Argumenten, ja, aber, ja, da gibt es schon ein Aber und so. Und ich denke mir sogar, es gibt im Moment noch ein großes Aber. Aber, <lacht> uh, das aber. <lacht> aber ähm, es muss auch wer vorangehen. Guck mal, wir bauen Verbrennungsmotoren, werden gebaut seit über 100 Jahren, ne? ähm, seit deutlich über 100 Jahren. Und ähm, das hat einfach jetzt so lange gebraucht, um den so zu perfektionieren. Elektromotoren werden zwar auch schon ewig gebaut, aber nicht in dem Maße für diesen Einsatzzweck. Klar gab es in den 80er Jahren schon Elektroautos, aber da, wofür war das? Das war, um auf Norderney auf einer autofreien Insel, irgendwie fahren zu können. Aber wirklich ernsthaft, dass die Industrie versucht, eine Alternative für das, das Auto zu schaffen, das ist ja noch gar nicht so lange. Am Anfang haben sie Tesla alle ausgelacht, jetzt ist Tesla hier äh, teuerster Autokonzern der Welt. Ähm, ich will damit sagen, das ist ja zeitlich gesehen immer noch total am Anfang und ähm, es muss halt jetzt auch Leute geben, die sagen... Ich nehme das in Kauf, dass das umweltmäßig auch teilweise echt ein Scheiß ist, was hier passiert. Aber nur, wenn da Geld zu holen ist, springen die alle auf. Und dann wird das überhaupt erst passieren, dass man sich ransetzt und sagt, wie können wir das denn besser und besser und besser und auch umweltschonender machen.
1: Und es ist ja auch noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Noch, ne? noch Kehr, ganz lange Kehr nicht. Der ist irgendwas, was auch inzwischen sehr sehr durchdesignt ist. Ne? Mhm. Wo inzwischen ja die Autokonzerne genau, ich, selber ja. auch sagen, so kommt uns nicht mit noch engeren Vorschriften, wo sollen wir das denn noch herholen? So. Ja. Und am Ende des Tages wird das Zeug weiter CO2 freisetzen weil der halt einfach Kohlenstoffketten da drin verbrennt. So, so funktioniert ja. das halt. Ja. Während Batterietechnologie offensichtlich noch sehr viel Luft nach oben hat. Also was da gerade im Monatstakt an, an neuen Erkenntnissen irgendwo durch die Pressemitteilungen geschoben wird, ja. ist beeindruckend. Ne?
0: Es ist so ähnlich wie mit diesem Corona-Impfstoff. Ähm die ich sag mal eine, eine eine Entwicklung muss halt mit Geld beschmissen werden sonst passiert da auch nichts und deswegen gehen Sachen auf einmal dann doch ganz schnell und ähm, ich erinnere mich an den, im September war es, glaube ich, Ende September, an den Battery Day von Tesla, das habe ich mir im Internet angeschaut, ähm, was die da vorgestellt haben, das war halt echt wieder Bahnbrechen, ne? dass die gesagt haben, wir halten das Ding frei von Kobalt, von seltenen Erden, wir kriegen das hin, dass das alles noch auf viel weniger Raum stattfindet mit viel mehr Power, ohne dass es warm wird und, und sonst was und dass auch die Gefahren kleiner werden und vor allen Dingen, jetzt kommt das Allerwichtigste, dass man die recyceln kann, ne? das ist ja auch so ein Ding. Ähm, wo man sagt, daran scheitert es gerade noch, um irgendwie in eine wirklich positive Bilanz zu kommen. Ich glaube, dass Motorräder am Ende sein werden. Ich glaube, dass wenn der Automobilmarkt schon sehr auf alternative Antriebe umgeschwenkt ist, wird es immer noch jede Menge Motorräder, hier in ich rede von Europa jetzt, ne, in ähm, europäische Motorräder geben, die mit Verbrennermotor fahren. Einfach aus den Gründen, die wir eben haben anklingen lassen. Und vor allem, weil Motorradfahren hier immer noch eine Luxus-Freizeitbeschäftigung ist. Ja. Im Großen und Ganzen.
1: Eigentlich ist es halt mehr so ein, ich verdrümmel meine Zeit. Und man muss ja jetzt auch mal sagen, wir ehrlich reflektieren, die Touren, die wir fahren, ja. ist auch eigentlich Schwachsinn. Auf jeden Fall. Das
0: ist, Bei dem nur mal, zum, was wir da reden, ja, ach, das, das ist Schwachsinn. Diese Idioten, die ja
1: unterwegs <lacht> sind, aber es ist halt nichts, was man jetzt irgendwie braucht. Ich glaube, also erstmal ist es in Asien schon mal anders. Da ist, sind Motorräder und Roller ganz klar die Verkehrsmittel, die die Leute benutzen, um
2: genau,
1: irgendwie genau. durch die Gegend zu fahren, weil es anders gerade irgendwie nicht geht. Jetzt sind das natürlich aber auch nicht die Länder, wo, die jetzt dafür bekannt sind, äh, mit viel Geld irgendwie da Innovationen zu fördern. Ja. Ne? Versuch mal irgendwie so einem Hühnerbauern in ich weiß nicht, Zentralindien zu sagen, dass er jetzt irgendwie viel Geld in die Hand nehmen soll, um sich davon ein E-Motorrad zu kaufen. Das sehe ich halt auch nicht, dass da das große Innovationspotenzial auf die Tour zu holen ist. Während hier über die Autos, das glaube ich schon sehr schnell sehr gut gerechnet werden kann. Also dieses Kilometer, Geld pro Kilometer Argument von mir zieht ja überall. Wenn ich jetzt auf einmal ein, ein Taxiunternehmen bin, dann kann ich mir das schon ausrechnen, ob sich das nicht lohnt, jetzt auf Strom umzusteigen, einfach weil es viel, viel billiger ist, die Dinger mit Strom zu äh, betreiben als äh, immer noch weiter die fossilen Brennstoffe zu verheizen.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett deiner Meinung. Und ich glaube, ähm, da muss man jetzt, so blöd es klingt, echt ein Auge zudrücken, damit sich da was tut. Wir werden ja gleich auch noch über andere Alternativen reden, auch was Motorrad angeht, ähm, Stichpunkt Wasserstoff und so ein Zeug. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal eben in die Pause. Äh, wir wünschen uns beide noch einen schönen Song für die berghers Playlist. Hören uns gleich wieder mit der Bergkast Whisky Time, aber in der Pause, da gönnt ihr euch mal was, und zwar ein Interview, das ich geführt habe mit dem Chris von unserem Schwester-Podcast SSMP. Der ist nämlich schon Elektromotorrad gefahren. Und zwar auch im Gelände. Und der wird euch mal erzählen im Interview, wie das war.
1: Jay, was wünschst du dir für die Playlist? Oh, ich habe gedacht, wenn wir hier schon elektro machen, dann Elektromucke mit einem passenden Elektrotitel mhm. äh, von Professor Klick. Wires and flashing lights, nice.
0: Wires and flashing lights von Professor Klick kenne ich nicht, aber freue ich mich drauf auf jeden Fall. Und von mir gibt's heute und ich habe mich so gewundert, dass der noch nicht auf der Playlist ist, weil ich den ja so liebe, den Song und weil ich den ständig in die Instagram Stories einbaue. Heute gibt's Don't you forget about me? <lacht> den, don't, lieb ich. Don't, don't, don't. den lieb ich richtig, ey. Also wir hören uns in ungefähr zehn Minuten wieder mit der Whiskey Time und ihr hört euch jetzt mal schön das Interview mit dem Chris an. Bis gleich. Ja, Freunde, ich sitze jetzt hier im Jack the Rippers London in Hannover. Ich bin extra hergekommen. Nein, also bin ich nicht extra, aber ich war, ich war in Hannover und habe mich natürlich mit dem Chris verabredet vom SSMP-Podcast, unserem Partner-Podcast, meinem... Lieblingspodcast, neben Unsinn natürlich und neben den anderen Podcasts, die ich gerne mag. Chris, schön, dass wir uns mal treffen.
3: Ja, freut mich mega und danke für die Blumen. Richtig klasse, dass es endlich mal passt und wir uns hier in Hannover sehen beim guten Bierchen und ist mir eine Ehre hier im Bergkast jetzt wirklich persönlich zu Gast zu sein. Mein persönlichen Lieblingspodcast natürlich. <lacht> ja, ihr kennt ja
0: Chris auf jeden Fall aus der Afrika Twin Folge. Da hat er ganz viele Kom Kommentare dazu gesteuert, denn er ist ganz großer Fan und Fahrer natürlich auch von der alten Afrika Twin. Die fährt übrigens mit Otto Verbrenner Motor, ne?
3: Stimmt, genau, ja, die fährt noch mit dem guten, sogar auf 91 Oktan noch Normalbenzin, wenn man das will, ähm, aber ist natürlich heute so ein bisschen, ja, Auslaufmodell will ich noch nicht sagen, aber geht schon woanders hin, glaube ich, und ähm, wird, glaube ich, elektrisch heute.
0: Aber eine Batterie hat sie ja auch, oder?
3: Ja, stimmt, Batterie, sogar Lithium-Ionen mittlerweile, also äh, Puls der Zeit quasi. Ja. Nice. Chris, warum wir hier
0: sprechen, ist nicht nur, weil ich dich gern mag, sondern auch, weil du echt schon Erfahrung gesammelt hast. Ihr habt einen Podcast gemacht über das Thema Elektromobilität, aber mit speziellem Fokus. Da ging es vor allem so um ähm, Motocross und sowas. ne?
3: Ja, ganz genau. Und zwar, wir sind so irgendwie mit, mit Nils vor allem im Poddy im auf das Thema auch Zukunft, Antrieb und so weiter gekommen und haben gesagt, Mensch, Elektromobilität im Auto spricht ja irgendwie mittlerweile so ganz Deutschland darüber und diskutiert wild an den Stammtischen hin und her. Und, ähm, aber was ist denn überhaupt mit Mopeds und was ist im Sportbereich? Und dann haben wir bei Göttingen den Electric Ride Park entdeckt. Die sind auf diversen Elektro-Enduros, also wirklich sportlich unterwegs, Hard-Enduro-Bereich, Motocross-Bereich und da sind wir mal hin und ähm, haben das Ganze getestet und hatten mit Markus, dem Betreiber, auch echt einen Typ, der da seit, glaube ich, 2005, also so von Stunde null quasi, dabei ist mit dem ganzen Thema und haben da super viel Erfahrung gesammelt. Und ähm, ja, es hat meine Meinung auch so ein bisschen über den Haufen geworfen, muss ich hier gleich mal vorne wegnehmen. Da müssen wir gleich drüber reden, über deine Meinung, wie sich das geändert hat, aber vorweg mal,
0: wenn der 2005 angefangen hat mit der ganzen Nummer, ne? das war vor 15 Jahren,
3: da konnten die nur noch gar nichts, oder? Genau, ja, das kam auch so ein bisschen raus, also da waren das noch nicht mal brushless Motoren, wo da verbaut waren, sondern musst muss dir echt vorstellen... Ähm, Motoren mit äh, mit Bürstentechnologie quasi, äh, wo er sagte das war auch das Problem damals, da gab es nur ein paar Bausätze aus der Schweiz und aus Amerika wo du dir da wirklich das Motorrad selber zusammengebaut hast oder so einen Kit wo du da halt einen Rahmen von irgendeiner KTM genommen hast und das da irgendwie reingebaut hast also völlig verrückt, die Akkutechnologie war damals schon ganz okay das Problem war aber, dass die Motoren einfach überhitzt haben und diese, diese Leistung gar nicht so äh, gepackt haben das waren so 20 Minuten, wenn du ein Profi drauf gesessen ja, ja. hast, 10 Minuten, wo du Spaß hattest, dann war das Ding halt am Ende.
0: Ähm, 15 Jahre später, ihr habt die besucht, wie ist der aktuelle Stand? Vielleicht kannst du mal zusammenfassen, wer da mehr Interesse hat, hört bei euch mal ja. rein. Ähm, aber vielleicht kannst du mal zusammenfassen, was kann ich heute erwarten, wenn ich mir so ein Ding hole?
3: Ja, heute kannst du halt echt viel erwarten. Mich hat das auch total beeindruckt. Also du kannst quasi von dem Pondort zu so einer KTM 350 Freeride oder also diese ganzen so eher Spaß-Enduros, egal von welchem Hersteller, kannst du halt bei KTM einfach direkt fertig so bestellen und kaufen das Ding. Mit
0: Straßenzulassung.
3: Mit allem Drum und Dran Straßenzulassung und kannst damit einfach fahren, ohne irgendwas machen zu müssen. Du kannst auch auf Hersteller gehen, wie zum Beispiel Alta, wo du dann eher so im Motocross-Wettbewerbsbereich bist, wo du dann im Bereich von einer 450 oder sowas auch unterwegs bist von der Power und du kriegst das halt alles fertig. Ich meine, die Jungs, die schrauben immer noch und bauen selber irgendwelchen wirren Kram zusammen oder abgedrehten Kram, weil die Bock drauf haben, aber du, du kannst halt wirklich Standard solide Technik ähm, kaufen, wo er auch sagt, die fährt jetzt im Mietbetrieb seit Jahren, also 2017 war glaube ich das älteste Modell, wo er jetzt da hatte und er hat gesagt, Sie machen daran nichts. Sie haben dann noch keine Schraube getauscht. Nichts. Mal Bremsflüssigkeit und Kettensatz und Reifen. Ende. Und, und das ist halt schon ein enormer Sprung.
0: Und das ist halt so ein Argument ne, für die Dinger. Da haben wir hier im, im Rest des Portis auch schon drüber gesprochen, dass die sau wartungsarm sind. Ne? Du hast halt nicht mehr so viel bewegliche Teile. Also viel, viel, viel weniger bewegliche Teile. So ein Elektromotor musst du nicht warm fahren. Da haben wir drüber gesprochen. Das ist wie ein Föhn. schalts einfach an. Und ähm, die ganzen Mythen von damals, die ganzen ja, Skepsis-Argumente, die lösen sich nach und nach in Luft auf. Ne? Vielleicht kannst du mal erzählen, was waren denn so deine Vorbehalte gegenüber Elektromobilität?
3: Also vor, Vorbehalt 1 war natürlich, der Sound fehlt. Dass, ja, ja. Äh, dass mir, ich mag, also um euren krawall äh, ja. drauf zu gehen, ne? ich bin kein Freund von 130 dB irgendwie am Auspuff, aber so der, der Viertakt sound ist schon was, wo ich immer gesagt habe, das fehlt mir beim Fahren. Das war so Vorbehalt 1, wo ich gesagt habe, das wird nicht so sein und die Emotionen beim Fahren werden nicht so kommen. Und Punkt zwei war halt, wie ist das vom Schwerpunkt mit der Batterie, vom Handling und so, Ansprechverhalten, das Ganze. Und natürlich auch ein Riesenpunkt war für mich die Fahrzeit, wo ich halt immer gesagt ja, ja, ja. habe, ja, Verbrenner und kann ich schnell tanken und so weiter und so fort. Das waren so meine größten Vorbehalte. Ähm, Bevor wir über Reichweite
0: sprechen, vielleicht mal ganz kurz, wie ist denn das mit dem Sound? Wie, wie doll hat er dir gefehlt an dem
3: Tag? Also am Anfang, wo wir hingekommen sind, habe ich gedacht, ähm, es fehlt mir doll, weil da sind schon so ein paar Gefahren und dann hat es sich ja angehört wie so ein großes ferngesteuertes Auto. Ja, ja, ja. Und da habe ich gedacht, so, ey, nee, das, das ist nicht. Und habe schon so gesagt, ja Chris, wirst du recht behalten und so. Und ab dem Moment, wo du das Ding fährst, weil es dir so viele Vorteile auch beim Fahren bringt, speziell im Gelände im Vergleich zu einem Verbrenner, da kann ich auch gleich noch was dazu sagen, ist es einfach völlig egal. Und dir ist es völlig wurscht, wie dieses ja, ja, ja. Ding klingt, weil du einfach Spaß hast beim Fahren. Im Prinzip ist das Ding ja, es hat ja kein Getriebe,
0: so wie, wie ein ähm, anderes Motorrad, ähm, ist es ja wie Africa Twin DCT, aber viel, noch viel, viel besser, weil es schaltet ja gar nicht. Ein DCT schaltet ja für dich und das schaltet ja gar nicht. Ne? Das heißt, du kannst eigentlich nur Gas geben, Bremsen und ja Motorbremse im Prinzip, genau, ja. rekorporieren re re die sogar.
3: Um, ich glaube, minimal, aber das hat er gemeint, dass es eigentlich zu vernachlässigen okay. war, was, das war nur so ein bisschen oh. über den Motor halt und was, aber du, du sprichst das genauer an, das ist wie DCT nur noch geiler, weil du halt einfach immer, 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 immer Drehmoment hast, egal wo du bist und egal was du machst und das war halt gerade, ich meine, wenn du jetzt so der Pro bist, irgendwie so ein Graham Jarvis und so, dann vermisst du manchmal die Kupplung, um damit zu spielen, um in ja, technischen ja, genau. Passagen irgendwie praktisch diesen Motor vorzuspannen und dann mit ja, Druck ja, raus. Ja, ja, ja. So ein bisschen kannst du aber kompensieren, hat der Markus zumindest gesagt. Ja. So, ich bin da noch äh, weit entfernt ja, von Graham ja. Jarvis. Ja. Aber für mich war das halt einfach total entspannt, weil ich ich bin auf eine Steigung zugefahren, wo ich und und du rollst halt ran und denkst dir jetzt und dann gibst du Gas und das Ding gibt Gas. Du ja. hast keinen, oh, falscher Gang und dann bleibst du da irgendwie hängen, weil das schiebt halt einfach.
0: Weil die, zum Beispiel die's, ähm gehen wir denken wir mal ein bisschen weiter, ähm, nicht nur im Crossbereich, sondern eben auch auf der Straße später. Ähm. Dieser Moment beim DCT, der eine Schwäche sein kann, dieser so, das Getriebe schaltet nicht so, wie ich das gerade brauche, da gibt es eine Problematik und so, das
3: ist ja komplett alles weg.
0: Du hast einfach nur ein perfektes Automatik-Motorrad.
3: Absolut, weil du halt einfach immer Leistung hast, wann du es brauchst und dann, was halt auch cool ist, über diese Mappings und ich glaube, da wird in Zukunft noch ganz, ganz, ja, ganz ja, viel kommen. Ja, ja. Wenn du überlegst, dass Yamaha jetzt schon ihre Verbrennermodelle per App, kannst du eigene Leistungskurven und alles programmieren mit diesem Power-Commander oder wie das heißt, ja. Und ich glaube, am das Handy. wird, das, am Handy kannst du jetzt bei einer Verbrenner schon machen und ein Elektromotor bietet ja dann natürlich noch yeah. viel, viel mehr und ich glaube, da werden wir in Zukunft ganz, ganz krasse Sachen sehen und auch bei der, bei der KTM jetzt, wo wir gefahren sind, auf Stufe 1 war das total easy. Da kannst du sagen, da setzt du deinen 12-, 13-jährigen Sohn drauf, der das erste Mal im Gelände, ohne dass du dir Sorgen machst und wenn du halt in Stufe 3 gehst, dann hast du trotzdem noch mit Spaß und so kannst du halt auch super fahren. Ich will Gelände fahren lernen. Und dann ist jetzt heute, was kaufst du dir für einen Verbrenner? Ja, fang mit einer 250er an, eine 450er ist zu krass oder so. Und das Motorrad wächst mit dir auch mit in dem Bereich. Also ja, das, das ist... du, das ist total geil. Das ist total krass, weil... Ähm Überleg mal,
0: wir beiden sind jetzt hier im Gemüse unterwegs und ähm, wir kommen irgendwie da die Steigung nicht rauf. Ja gut, lass uns mal kurz an den Rand hier kurz hinsetzen. Ich muss mal eben was umprogrammieren in meinem, Map, in meinem Mapping über mein Handy per Bluetooth. Das ist ja total nice. Ne? Lass uns noch mal eben drüber sprechen. Ähm, Potenzial für Reisemotorrad. Ihr seid jetzt vor einem cross gefahren. Wie schätzt du das ein? Was denkst du, wird da kommen? Wie schätzt du das ein, was zum Beispiel Harley gerade macht? Wie schätzt du das ein, was
3: von Zero auf dem Markt ist? Also ich, ich glaube, da wird noch ganz, ganz, ganz viel kommen. Gerade nochmal, um auf die Reichweite einzugehen. Die KTM, wir konnten mit der jetzt so circa zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Mit einem Akku? Mit einem Akku. Nee. Und hatten danach noch irgendwie 25 Prozent drin im Akku. 20%. Das glaube ich
0: jetzt nicht. Wie, wie... Wie krass ist das denn? Ich meine,
3: wenn du jetzt noch ambitionierter fährst, dann ballerst du die leer. Aber auch der Markus hat gesagt, er fährt mit seiner Alter, fährt er so anderthalb, zwei Stunden am ja. Stück. Und bei der KTM brauchst du 60 Minuten, dann ist der Akku von ganz leer auf 90 Prozent voll. Sprich, du gehst zwei Stunden fahren, danach brauche ich sowieso eine Pause ja, im ja, Enduro-Park. Ja, ja, ja. Setz mich hin, mach mir irgendwie ja. ein Getränk auf, ja. schmeiß mir was auf den Grill oder wie auch immer. Hängt das Ding an die Steckdose mit 220 Volt, ne? Du brauchst da keinen Starkstrom oder irgendwas. Ja eben, wollte ich einfach
0: mal mit Schuko. Genau,
3: mit ganz normal Steckdose und dann ist das Ding wieder 90% voll und du fährst weiter. Das
0: habe ich nicht kommen sehen. Ich bin mal, ähm, als die ganz neu war, die KTM, bin ich mal mit wem gefahren, der die hatte. Der war nach 40 Minuten platt. Der hat die zwar auch richtig getreten und so, das war die allererste Baureihe. Ich weiß das ist schon Jahre her, ich weiß nicht, wann das, wann das genau war. Ähm, allererste Baureihe, die heißt, wie heißt die S, äh, Wie heißt denn die? Die KTM... Äh es gibt
3: die SXE, ja. die ist näher an der Crosser, und dann gibt es die Freeride-E, die ist näher so im Enduro-Bereich. Ja, Fahren ja. sie auch echt unterschiedlich. Also, wo wir gehabt die
0: Freeride hat auch weniger Dampf, ne?
3: Ähm, ja, ich sag mal, sie ist linearer vom Ansprechverhalten. So, die SX ist halt so direkt voll Attacke und die, die Freeride ist eher so dosierbar Enduro-Bereich.
0: Ey, du könntest auf jeden Fall KTM-Verkäufer werden. Weil ich würde sagen, <lacht> Die, die, die tritt ja nicht so ins Kreuz, ne? aber sie ist, sie ist linearer, sehr schön. Ja. Ähm, mega spannend. Ja, was denkst du denn, ähm, werden wir sowas wie eine Africa Twin, BMW GS etc.,
3: werden wir das sehen in einigen Jahren im, im Reise-Enduro-Bereich? Ich glaube auf jeden Fall. Zum einen wird die Ladestruktur besser werden, auf jeden Fall zumindest in, in ja, Europa oder, oder ich mal, Ländern mit einer guten Infrastruktur wird das für Motorräder gar kein Problem sein. Die Akkukapazität wird immer weiter. Ich glaube, das ist auch die große Challenge. Motortechnisch sind wir da schon ziemlich weit. Und ähm, ich denke hier gerade mit Harley, mit, mit dem Projekt Long Way Up und so, die haben es vorgemacht und haben da so einen Startschuss gelegt. Dann ähm, gibt es einen verrückten Franzosen, der auf No Zero das Afrika Eco Race mitgefahren ja, äh, äh, ist und gefinisht hat. Ähm, also da ist range-technisch schon einiges drin. Natürlich wird es glaube ich, noch lange dauern, bis du wirklich sagst, du fährst in den hintersten Winkel der Mongolei wo, wo es einfach gar nichts gibt. Da wird es schwierig. Ja, wobei Strom gibt es ja fast überall. Das ist halt der Punkt. Und ich habe Wahrscheinlich hab... mehr noch als Benzin. Definitiv. Das ist halt auch viel einfacher zum Ausbauen. du brauchst letzten Endes nur ein Kabel. Ne? Und ich habe auch schon überlegt, vielleicht gibt es, irgend... also ich bin da kein Ingenieur, vielleicht gibt es irgendwann mal so mini Miniturbinen, wo du den Bach schmeißt, wo du dein Motorrad dann lädst. Über... Ich meine, es gibt jetzt auch Solarladezellen, Ladezellen, wo ich mein Handy über Nacht laden kann beim Camping. Äh.
0: Selbst wenn das dann irgendwie 48 Stunden dauert. Aber wenn ich ohne Sprit irgendwo streifle, ist halt scheiße, da brauche ich irgendwoher Sprit, da muss irgendwer kommen, mir das bringen oder so, ne? weil ich kann nicht buddeln und stoße auf Öl, ähm, also kann ich probieren, aber nee, das, das ist gar nicht, ich, ich finde das gar nicht so abwegig, dass es wirklich Möglichkeiten gibt, die werden vielleicht dann lange dauern, aber wenn du wirklich am Arsch bist, ne? dann bist halt 48 Stunden da vor Ort und dann ähm, lädst du das Ding wieder halbwegs voll und kannst weiterfahren.
3: Genau, also von, von dem her glaube ich, bietet das noch Echt viele, viele, viele Möglichkeiten für das ganze Thema. Also, da wird auf jeden Fall was kommen. Chris, ich freue mich auf unser nächstes Projekt zusammen. Und äh, wir werden jetzt hier noch ein Bier schön zusammen austrinken. Und ich gehe mal
0: zurück in die Zentrale. Ciao, Kakao.
3: Alles klar, macht's gut. Ich freue mich. Bis zum nächsten Projekt. Haut rein.
0: Ja, hallo. ist. Ich <lacht> möchte gerne. Du musst hier trinken. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. <lacht> hier ist, hier ist äh, Bermason. Bermeson. Oh. Ah. <laughs> My goodness. <laughs> uh, yeah. We have
1: I ha I want to have a Kneiper to make the shot and dish.
2: So we oh. need a new whiskey in the like your
0: yeah, like your English. No. <laughs> I do I have yeah. a,
2: Can you can you say can you tell me do you have a very good
0: tropfen? Yeah, I have I, very much tropfen. geistige, geistige Getränke. <laughs> yeah, s'il We have Beerenschluck. Ah. <laughs> Beerenschluck. Geil.
1: Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die berghast Whisky time So,
0: das sind wir bei der berghast time liebe Leute. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall an Chris nochmal für deine ähm, äh, vielen... Impulse für unser Gespräch, jetzt hier für unseren Poddy. Ähm, allen voran, auf jeden Fall fand ich sehr, sehr gut, dass du, vor, dass du äh, von, begeistert von Solarmöglichkeiten erzählt hast, die nachts dein Handy aufladen. <lacht> naja, ich denke mal, er meinte damit, dass man damit irgendwie eine Powerbank auflädt ne, und dann sein Handy, denn sonst ähm, wird das Handy nicht voll sein morgens.
1: wenn du nicht dein Nicht mit der Einstellung. Ne? <lacht>
0: So, bevor wir weiterreden über das Thema Elektromobilität, Elektromotorräder heute. Ähm, heute trinken wir was ganz, ganz Süßes und ähm, das meine ich wörtlich. Schau mal hier, das solltet ihr eigentlich was sagen. Uhu. Denn da waren wir noch vor einigen Wochen.
1: Es ist mir in wohliger Erinnerung. Beide Besuche.
0: Genau. Es ist, es ist mein geliebter Elsburn aus dem Harz. So ziemlich mein, mein Lieblingswhisky und zwar in der Sonderedition The Wayfar. Ähm, welchen man momentan in ähm, Fassstärke dort immer noch ergattern kann. Und den finde ich so überragend. Der ist ein bisschen teurer. Ich weiß nicht, ich glaube, der kostet so 60, 65 Euro. Aber er ist wirklich unfassbar lecker. Mm. Mm. Krass. <lacht> richtig geil, ne? Richtig lecker. Voll super. Den kannst du echt wegsaufen. Ähm, Lass uns kurz über ein paar Impulse sprechen, die uns Chris gegeben hat. Also erstmal ähm, mega interessant, seine Erfahrung mit der Elektromobilität. Ich hatte ja im Interview schon gesagt, ich bin mal mit Leuten losgewesen, die hatten diese Freeride von KTM mit E-Motor. Damals war die noch überhaupt nicht ausgereift, da war die wirklich unter einer Stunde platt. Der hatte dann sogar einen zweiten Akku dabei. Musste dann aber auch zusehen, dass er noch nach Hause kommt damit. Ja, <lacht> Das ist anscheinend schon viel, viel besser geworden. Da kann man sehen, wohin es geht. Und wie gesagt, wir haben es eben schon erwähnt, die Kapazitäten so von der Entwicklung, die gehen ja jetzt erst so richtig da rein. Ein Aspekt wollte ich mir nochmal rausgreifen, Jay. Du warst ja letztes Jahr nicht so lange mit auf Tour. Man kann es in unserem so neuen Film sehen. Ähm, indem du, äh, indem man sieht, dass du nach ein paar Tagen nach Hause musstest, weil eines von den ähm, 24 Millionen Teilen in deinem Motor kaputt gegangen ist. Ne? Genau.
1: Also dann die, die jetzt quasi ganz ganz just, ganz frisch dabei sind, das erste Mal den Bergcast hören. Ja, nochmal ganz, ganz kurz rekapituliert. Die haben schon wieder
0: abgestellt, Bro. Die das erste Mal heute gehört haben. Achso,
1: dann erzähle ich meine Geschichte. Die haben nicht. schon
0: gedacht, so was sind das eigentlich für zwei Labertaschen da? Das <lacht> Kommt da auch mal was bei rum.
1: <lacht> Tja. Also an die Leute bleibt immer noch einfach dieser Hinweis Berkers Classic, ja, die ersten Episoden, zwei <lacht> Themen in 20 Minuten. Fangt
0: immer bei Folge 1 an, Leute, damit ihr euch langsam an diesen Blödsinn hier rantastet. Das tut gut und dann liebt ihr uns auch irgendwann und dann lieben wir euch auch.
1: So, also ganz kurz, wir im Baltikum äh, Steuerkette übergesprungen, äh, Ventil, Aufkolben, alles kaputt, alles blöd.
0: Ja. Das war die Kurzfassung. Jay, nach Hause. Hast du noch vergessen? Nach genau. Hause telefonieren. Ich ab ins
1: Flugzeug.
0: Das war ganz übel. Kann man sich, wie gesagt, bei YouTube diesen Monat angucken. Kommt demnächst raus. Trailer gibt es auch schon. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sondern, so ein Motor ist ja einfach mal sehr, sehr kompliziert. Ja, so genau. Ein,
1: ja. Viele, viele Teile. Alles dreht sich, alles rührt sich. Und wenn viel Mechanik bei ist, nutzt sich natürlich auch mal irgendwo was ab. Ich glaube auch, das ist jetzt nicht mal was, was man irgendwie, was einen verwundern sollte. Ich, meine, das ist, ich möchte mal meinen, meinen lieben Cousin zitieren, der mir sehr, sehr lieb und teuer ist, der mal gesagt hat: Einfach ein Hobby mit Motor ist ein teures Hobby. Ja? Spaß kostet, mein Freund, ist einfach so. Und ja. ich habe latente Hoffnung, dass das mit E-Motoren besser wird, tatsächlich.
0: Es ist ja einfach faktisch so, dass ein, wirklich ein Motor aus tausenden von Teilen besteht, das war eben zwar übertrieben, aber es ist so, dass, dass da viele tausend Teile drin sind in so, einem, in so einem Motor, in so einem Gesamtkonstrukt und ein Elektromotor besteht nur aus sehr wenigen Teilen, ich meine es sind deutlich unter 100. Und hier hakt der Howie aus der Post-Production nochmal kurz ein, ich habe es recherchiert dazwischen. es sind unter 250 Teile, also ein bisschen mehr doch, aber ungefähr ein Zehntel von einem herkömmlichen Motor. Ähm, unser Bekannter Ken, der sich so ein bisschen interessiert für Technik und äh, den man ja auch kennt hier, ähm, kennt, <lacht> Shoutouts an dich Ken, ähm, der hat zu mir gesagt, als ich meinte, das ist ja im Prinzip einfach ein Föhn mit sehr viel Leistung, da meinte er, Bro, ganz genau genommen hat so ein Ding ist so ein Ding simpler als ein Föhn, meinte er zu mir, so rein vom Aggregat. Das nehmen wir einfach mal so hin. Und ähm, das hat natürlich ähm, ganz blöde Nachteile für die deutsche Auto- und Motorradindustrie insofern, dass man bei Herstellung kaum noch Leute braucht, weil da einfach nur zwölf Teile zusammengelegt werden, so ganz blöd gesagt. Aber es hat den großen Vorteil für uns, dass so ein Ding so unkompliziert ist, dass einfach auch, du hast es eben gesagt, viel weniger aufeinander und miteinander reibt. Es gibt diese ganzen Flüssigkeiten nicht mehr, die eigentlich nur dafür da sind, Reibungen in ihrer Hitze zu reduzieren oder die Reibung selber im Materialschwund zu reduzieren. All das fällt einfach alles weg. So ein Elektromotor ist fast unzerstörbar, außer es geht was kaputt von diesen wenigen Teilen, dann ist er meistens auch im Arsch. So habe ich mir das sagen lassen.
1: Dann ist halt doof. Auf der anderen Seite ist meine Erfahrung mit meinem Motor ja auch, ja, wenn der kaputt ist, ist er auch kaputt und dann ist halt auch doof. Ist also immer doof, ne? Ist immer doof, wenn da was ja. kaputt geht. Und das, das Argument bleibt ja trotzdem stehen, dass da deutlich weniger Komplexität drin ist und deutlich weniger Potenzial fürs Kaputtgehen drin ist. Das ist schon ein sehr schlagendes Argument. Und als ich das erste Mal gehört habe, dass tatsächlich ein, unironisch ein Argument der Autoindustrie war, was, wir können das doch nicht machen, diese Umstellung auf Elektromobilität. Denn die ganzen Arbeitsplätze in der Zulieferei und die ganzen Arbeitsplätze ja. in den Reparaturen, ja. was, was soll denn aus denen werden, wenn alles so einfach wird, dass es schnell zusammengebaut, billig zusammengebaut und danach quasi wartungsfrei ist. Bro, ich man habe... Man hört sich das an und fragt, ja, hä? Ja, ist, das, das, das ist das, ist das Problem. Die, die ganze deutsche
0: Industrie, ähm, also die ganze Branche ist darauf ausgelegt, dass verdammt viel Geld mit Service verdient wird. So ist es einfach, auch mit Teilen. Und das hast du da nicht mehr. Ich habe bei meinem Elektroauto den ersten Service, ich weiß es nicht genau, bei 80.000 oder so, den ersten Service. Und da wird nach Bremsen geschaut, da wird nach Lagern geschaut, die es noch gibt, so Radlager und sowas. Da ist das Auto ja, und da wird auch das Motorrad nach wie vor sein, wie jedes andere Motorrad. Das hat normale Bremsscheiben und dies und das und so. Aber da ich ja die Rekuperation habe, bei Autos zum Beispiel, bremse ich ja kaum. Ich habe eher das Problem bei meinem Tesla, dass die dass die Bremsen gammeln, weil ich sie nicht benutze. Das ist eher das Problem. Sie meinten bei mir, als ich den abgeholt habe, bremsen Sie bitte. Bremsen Sie bitte bei jeder Fahrt einmal mindestens. Und da habe ich gesagt, so, was? Und dieses bremsverliert tattoo war auf einmal nicht mehr lustig? <lacht> Ähm, so, so ist es halt, ne? Und so wie ich dich
1: kenn, hast du es als Aufforderung verstanden, einmal pro Fahrt mindestens das Ding einfach voll durchzutreten, um schnell zu werden, damit du, du bremsen kannst danach, ja? ja? Ja, und während während ja Chris eben gesagt hat,
0: äh, dass das mit der Rekuperation, ach äh, Jay, kannst du erklären, was es ist? Das müssen wir vielleicht nochmal mal eben
1: richtig stellen. Das weiß ja gar nicht jeder. Das uh, ja, also das interessante bei einem E-Motor ist ja, dass man von außen die die Spannung anlegt, ja, das Ding den Strom zieht, dass der dann diese Bewegung erzeugt. ja, Man setzt diese elektrische Energie um in mechanische, damit das Auto vorwärts fährt oder das Motorrad vorwärts fährt. Und man kann das auch einfach andersrum schalten, um es mal einfach zu so sagen. Das heißt, man sagt, naja, man, man trägt jetzt mechanische Energie rein und der soll das bitte einfach zurück umwandeln in elektrische Energie. Und das geht einfach. Es ist im Prinzip ja wie ein Dynamo, der dann läuft. Das heißt, dieser, man, man kann aber sagen, jetzt schalte ich das andersrum, und jetzt äh, bremst er wie so eine Motorbremse ab, wie so ein, Dün wie so ein alter Fahrraddynamo, wo man auch so mm. richtig gegentreten musste, ja. Mm. Und die Energien schiebt er einfach direkt wieder in den Akku rein. Das nimmt man halt, um zu bremsen. Ja, Solange man mit der Bremsleistung vom Motor das Auto quasi wieder angehalten kriegt, gibt es ja. ja auch keine, ja. keinen Grund, die Bremsbacken anzuziehen.
0: Genau. Genau, und ähm, das, das führte zu so witzigen Szenen, auch bei Long Way Up zum Beispiel, dass die ja ganz lange bergunter gefahren sind, als sie da aus den Anden kamen. Und dann auf einmal der Akku wieder halb voll war, ne? weil sie die ganze Zeit nur rekuperiert haben. Und das kenne ich auch, dass wirklich der Akkustand wieder hoch geht davon. Das ist total, total nice irgendwie. Und das ist auch der Grund dafür, warum Gewicht eigentlich nicht das Problem ist. Denn je mehr so ein Ding wiegt, selbst ein Anhänger kann sich positiv bei einem Auto auswirken, weil der schiebt von hinten und ähm, man darf die Power nicht unterschätzen von der Rekuperation. Bei mir zum Beispiel im Auto gibt es zwei Motoren, die rekuperieren beide und das das haut schon ordentlich rein in den in den äh,
1: Speicher wieder. Na die Energie geht zumindest weniger verloren. Also ganz ganz verlustfrei ist das ja alles. Da ja nicht. Nein, ist kein Perpetuum mobili ne? Leider. Aber was halt einfach greift, ist, dass natürlich es mehr Energie kostet, das Ding erstmal in Bewegung zu setzen, wenn es schwerer natürlich. ist. Aber dass das ganze Gewicht natürlich auch danach den Dynamo dann stärker antreibt. Auf jeden Fall. Das heißt, alles, hm. was nicht zwischendurch durch Luftreibung einfach verloren geht, wandert auch wieder in den Akku zurück. Genau. Und damit ist, genau. ist es eher wichtiger, dass das Ding, sagen wir, halbwegs schnittig gebaut ist.
0: Genau, und, genau, äh, genau.
1: Dabei ist das Gewicht rein, sagen wir mal, zweitrangig. Ne?
0: Jetzt habe ich nur, ähm, das sagte auch der Claudio bei Long Way Up, jetzt habe ich das Problem, nee, das sagte er nicht bei Long Way Up, das hat er, glaube ich, im, im Podcast bei Pegaso, unserem anderen Schwester-Podcast gesagt. Ähm, hier nochmal würde ich äh, Empfehlung, den nochmal anzuhören. Der hat gesagt, das Problem bei Motorrädern ist, wenn die immer schwerer werden, irgendwann komme ich in einen Bereich, ich kann die nicht immer schwerer machen, weil dann nämlich ich das Ding nicht mehr gut fahren kann das ist ein großes Problem. Ich bringe das Gewicht eh schon nach unten, so boxermäßig und so, das ist eigentlich ganz nice, aber irgendwann, während beim Auto das relativ egal ist, das merke ich ja nicht, ich drücke einfach das Gaspedal und das Ding fährt und liegt wahrscheinlich noch richtig gut auf der Straße, denn die modernen Elektroautos haben alle den Akku eigentlich so in der, möglichst mittig unten, aber beim Motorrad komme ich irgendwann in einen Bereich, ja, wie breit und groß soll das Motorrad werden, da muss jetzt die Wissenschaft nachliefern und ja wirklich die, die Zellen kleiner bekommen. Ja, also
1: ich als GS-Fahrer kann das Argument natürlich nicht nachvollziehen. Motorräder sollen einfach immer größer und schwerer
0: werden. <lacht> Sagt der Jay, der gerne durch die Luft fliegt <lacht> mit seinem Motorrad.
1: Nein, ist natürlich richtig. Du musst das Ding auch wieder aufheben. Übrigens,
0: ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Als ich die Story gepostet habe von dir im Harz, ne, wo wir Offroad fahren, waren, da bist du ja durch die Luft gehüpft ne, mit deinem Motorrad. Da hat sogar das Enduro Action Team sich bei uns gemeldet. Das Enduro Action Team, die im Moment so die on Plattform für Ausbildung von Enduro, ähm, Geländefahren ist, ne, die sind irgendwie auf unsere Story gestoßen und haben erstmal einen Kommentar und haben dann so richtig, also Shoutouts, wenn ihr hier auch zuhört beim Bergkast, äh, ich weiß nicht, wer von euch das war, hat gepostet, ähm, zu viel Gas vorm Absprung. <lacht> so voll ernsthaft, so, ich will dir wirklich helfen, Junge.
1: Ich brauche das auch.
0: Das fand ich richtig, Offensichtlich brauche das fand ich ich richtig da Hilfe. gut, dass da so ein ernsthafter das, Tipp kam. Und nein, nicht das einfach ist, nur das und auch. nicht einfach nur der Tipp so, was machst du da? <lacht> Lass das doch einfach. Nee, er hat wirklich gesagt, zu viel Gas, weniger Gas, dann dann geht das.
1: Ja, voll ich nice. Ich finde das auch voll nice. <lacht> Weil ich habe ich mein, ich hab ja das alte Problem. Ich fahre nicht oft, aber ich fahre gerne. Das heißt, ich kann es nicht besonders gut, aber... Macht mir trotzdem Spaß. Aber
0: Wahnsinn, ähm, ersetzt hier die fehlende Kompetenz. Nein, Jay. Also du weißt, ich, also ich bin hier wirklich derjenige, der dich äh, permanent. Ich, beher lobt, ne? ich
1: beherzige einfach immer noch den den Tipp, den ich am Anfang einmal gekriegt habe. Wenn ich mich <lacht> unsicher fühle, wurde mir gesagt, zieh am Gas. Vor allem vor ho hohen Abgründen. Und das ziehe ich durch.
0: <lacht> da zieht yes. er durch am, am Gas, genau, genau. So, ähm, wir haben ganz viel schon besprochen hinsichtlich Elektromobilität, allgemeine Vor- und Nachteile, haben es immer wieder versucht, ein bisschen aufs Thema Motorrad auch zu ziehen. Lass uns mal so richtig in, in, in das Thema Motorrad eintauchen. Es gibt ja ein paar Hersteller, die schon was bauen. Es gibt zum Beispiel Zero, mit denen wollten wir ein Interview machen, mit denen wollten wir eine Probefahrt machen. Corona ist uns dazwischen gekommen. Hört er alles in Teil 2 von diesem Elektro-Mobilitäts-Podcast?
1: es genau, ist also im Prinzip, ist das heute hier alles nur der Teaser für ja, den eigentlichen. Teaser, genau. Der, eigentlich, der eigentliche e mobilitäts genau. kommt dann, ne? Genau.
0: Was ich spannend finde bei Zero ist, die haben eine, ähm, Reise in Anführungsstrichen Enduro rausgebracht. Ach, echt? Ja, ja, ja. Sie nennt sich auch noch, ähm, bezeichnenderweise Black Forest. Hm. <lacht> Richtig cooler Name, kann man sogar Koffer ran machen. also gibt es sogar da, da im, im Zubehör und sowas und so, finde ich super spannend. Von den Daten spricht es mich noch nicht so ganz an, es äh, entspricht noch nicht ganz so dem, was wir brauchen für unsere Reisen und ähm, äh, das wollte ich eigentlich nutzen, Jay, um dich mal zu fragen, wenn du dir wünschen könntest, ne, wir wollen jetzt aber nicht völlig unrealistisch werden, aber wenn du dir ein, ein Reisemotorrad wünschen könntest mit Elektro, welchen Daten müsste das entsprechen, also... Ich frage mal so, wie weit müsste die Entwicklung sein, dass du sagst, okay, ich habe die Kohle, das kaufe ich jetzt, weil das, das passt für mich. Wie
1: müsste das sein? Um, also ich glaube, was mir da am meisten fehlt bis jetzt, ist ja diese, dieser Formfaktor, dass ich das Gefühl habe, da habe ich genug Platz nach unten, dass das Fahrwerk auch mal irgendwie ein bisschen arbeiten kann, bevor ich da irgendwo aufliege. Okay, also, ja, selbst stimmt. mit der GS haben wir ständig den das, das Bodenschutzblech auf der Erde wenn ich mir dann die Karren angucke, wo ich da unten noch irgendwie so mit ach und kach über so ein, so ein, wie nennt sich denn, so ein Geschwindigkeitshuppel auf... auf Berliner Luftkissen. Genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Wenn, also wenn ich da schon kaum rüberkomme, dann bringt mir das halt nichts. Ich will ja damit durchs Gelände auch fahren. Ja? Ja. Und die, ich glaube, was diese Reichweitenangst angeht, das finde ich alles nicht so dramatisch. Diese 200 Kilometer... Mhm. Glaube ich, das wäre schon sowas, ja. Mhm. Und die. Aber was machst du denn dann, du, wenn du da in Bulgarien bist und da
0: ist kein kein Lader so? Dann, dann sagst du, dann ist das jetzt so und dann suche ich mir eine, irgendeine Location, ein Restaurant, die sagen, du darfst dich hier anstecken mit normalen Schuko oder, oder einem Zimmer.
1: Genau. Also da bin ich auch. Finde ich irgendwie ganz
0: ich, cool, so ich die. Ich
1: bin ja immer einsteigen. der, der sagt, ich will auf Tour fahren, ohne einen genauen Plan, wann wir wo sein müssen. Und mhm. äh, wenn es irgendwie sich ergibt, dann bleibt man halt auch mal irgendwo. Und wenn es mit so einem Motorrad dann so ist, dass man mal irgendwie zwei, drei Stunden irgendwo sein muss, dann ist das halt so. Und gerade auf einer Motorradtour, die ich ja mache, um mich aus meinem Alltag raus zu entschleunigen, finde ich das kein Kernargument. Die ja. Frage ist ja eher, wie kommen wir dahin? Wenn das jetzt nicht irgendwo in Richtung Österreich ist, weil ja die ganzen scheiß Autoreise-Nachtzüge inzwischen alle nur noch nach Wien fahren. Ja? Wird aber wieder besser jetzt. Die Deutsche Bahn hat Besserung versprochen. Die wollen wieder voll einsteigen. Das ist ja ein, eine, das ist die eigentlich zentrale wichtige Neuigkeit für diesen Podcast. Ne? <lacht> die
0: Bahn fährt übrigens auch elektrisch, ne? wollte ich nur mal kurz sagen. Also im, im Großen und Ganzen jedenfalls.
1: Oft zumindest. Ja, ja. ja. Deswegen, ich, ich bin da gar nicht so abgeneigt, was diese äh, Batteriekapazitäten angeht und so. Ich habe gesehen, viele von den Karren rekuperieren nicht. Da bin ich noch so latent am mich fragen, woher das kommt, ob es jetzt einfach eine, nur daran nicht, dass sie das irgendwie nicht einbauen wollen oder mhm. dass der Motor irgendwo ungünstig sitzt. Also ich weiß nicht, wie das ist mit so einer Kette. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man so eine so eine Roller äh, so eine Rollertechnologie, also im Prinzip den Motor einfach hinten an die Achse dran setzen, dann ist das bestimmt einfacher, als wenn man an der Kette in beide Richtungen reißen muss. Auf jeden Fall, wir werden ähm, am ich Ende des
0: Podcasts, wenn wir noch ein Interview hören, das habe ich mit jemandem von BMW, mit unserem lieben Freund Erik geführt, der den ähm, Elektroroller von BMW nochmal vorstellt, nochmal erzählt, ja... Ähm, was hat BMW im Moment noch zu bieten? Das ist nicht so viel mit Elektro, aber da, da werden wir noch was hören.
1: Also gerade der BMW Roller, war was da bin ich schon so latent immer drum rumgetänzelt und habe gesagt, eigentlich finde ich das voll geil das Ding, ja. ja. Der, der C Evolution, den die hat genau, genau. Der der hat sackviel Leistung unwahrscheinlich viel Leistung eigentlich für so ein Ding, ja, was man immer gar nicht vermutet. Also dieses, alle mhm. sagen, das, das steht da eigentlich so komisch drin, weil die die führen immer an die die äh, die Dauerleistung, die der Motor bringen kann, ja? ja, dass der aber im Peak viel höher liegt. Das ist irgendwie, das wird immer gerne unterschlagen. Deswegen kann man den doch auch mit dem Rollerschein fahren. Das ist kompletter.
0: Ne? Ähm, nee, ich glaube nicht. Aber das haben wir im Interview, glaube ich. Das ist im Interview drin. Aber der Punkt ist der, Bro. Als ich in Dings war in ähm Spandau, da wo BMWs gebaut werden, da durfte man eine Proberunde fahren mit dem C-Evolution. Da bin ich damit mal gefahren. Da haben die mir vorher noch gesagt, das war übrigens mein erstes Elektroerlebnis. Schön, dass du mich auch mal gefragt hast. Ähm, so bin ich. Da haben die vorher noch gefragt, haben die noch gesagt zu mir: Passen Sie bitte auf, wenn Sie noch nie Elektro gefahren sind. Das ist ganz schön Wumms. Ne? So und der ist sofort da. So, wir wollen ja gleich noch über Performance reden, ne? Aber da kommen wir gleich dazu. Aber das wollte ich noch mal schon mal schon mal vorgreifen vor, ähm, hier. Das ist wirklich Wahnsinn und das ist beim Roller auch Wahnsinn.
1: Ich glaube, das zentrale Argument bei mir ist das, was du jetzt halt gerade ausgeklammert hast, nämlich die Kohle. Ja, Also mhm. wir reden hier halt über Sachen, bis jetzt Motorräder habe ich mir immer...
0: Aber Kohle ist doch eher so ein Verbrenner-Ding.
1: Ja, aber ich <lacht> möchte, dass hinten der Qualm schwarz ist. Ah, ich ja? Verstehe. <lacht> ich möchte Mein dampfbetriebene Enduro möchte ich weiter ja. weiter betreiben. Ja. Nein, das... Die Dinger gibt... Es gibt wenig Gebrauchte. Es gibt bis gar keine quasi. Ja. ja. Ähm, und die Karren, wie sie da stehen, sind halt immer sehr teuer, was ja halt immer noch so eine Sache ist. Bei dem Auto kann ich mir das ausrechnen und sagen, na, wie viel fahre ich damit? Und dann rechnet sich das irgendwann über den Verbrauch. Bei einem Motorrad, das ich ja de facto dann doch nur als Spaßgerät habe, ja. wo ich ich weiß nicht, was ich da fahre. 2000 Kilometer im Jahr, wenn es hoch. Ach, du meinst, dass es in
0: der Bilanz eigentlich von der ökologischen Seite für dich keine Rolle spielt? Eigentlich, ne?
1: Sondern ja, die eher negativ ist. Ja, die ökologische Seite ist das eine, ja? Aber das ist auch wenig, was Auf ich von der, der ökonomischen Seite. Ja, und die ökonomische Seite ist halt eine, dass ich sage, die die BMWs habe ich immer Gebrauch gekauft und brauchte kein schlechtes Gewissen haben, dass ich sie im Gelände immer hinschmeiße, ja, weil ich es nicht verstehe, gut verstehe. kann. Für so ein Ding zahle ich dann richtig Asche.
2: Mhm. Und das
1: wird sich nie amortisieren, weil ich die Kilometerleistung gar nicht habe. Okay, so. ja, ähm, das finde ich jetzt ein bisschen unfair von dir,
0: <lacht> wie, wie du jetzt an meine Frage rangehst. Weil, ähm, ja... Nein, ich glaube, Gut. das ist
1: das Problem, dass das das einzige Argument ist, nehmen dass du noch Entsch nicht so ein Ding gekauft habe. Es wäre hab. jetzt die
0: Entscheidung, deswegen habe ich ja gesagt, Kohle ist nicht das, der Faktor. Weil, das wäre. nehmen wir an, deine Karre ist kaputt und du hättest einfach die Kohle, dir ein neues Motorrad zu kaufen. So, Wie müsste dein, wie müsste das Elektromotorrad sein? Das war eigentlich meine Frage. Damit du dich
1: nicht für den Verbrenner entscheidest. Ich, ich glaube, ich würde mir heute nicht mehr die Frage stellen, ob ich mir noch ein Verbrennermotorrad Aber hole. gibt ja fast nichts. Das ist ja das Ding. Ja, darum, darum nehme ich, ich das, mehr. was da ist. Also dieses... Die, Wollen wir mal über die Zero nochmal sprechen? Lass uns gerne über die Zero noch mal sprechen.
0: Die Zero Black Forest, die gibt es übrigens schon, habe ich gesehen, die gibt schon seit zwei Jahren. Irre. Ähm, irre. Ähm, sie fährt tatsächlich deutlich weiter als die Harley. Sie fährt 250 Kilometer. Und da, ich rede jetzt nicht von den Angaben von Zero, sondern ich habe mir hier Tests reingezogen, unter anderem vom Motorrad, die gesagt haben, wir sind damit 250 Kilometer gefahren. Und zwar fast ausschließlich Autobahn. Das ist doch mal eine Kampfansage. Ähm, Killer. Bei einer... Ähm, Okay, äh, Geschwindigkeit ähm, Durchschnitt kann ich hier nicht sehen, aber ähm, so, dass man jetzt nicht irgendwie schleicht oder so und ähm, man kann das Ding dann allerdings ähm, nur per Schuko laden, das ist ja bei der Harley Cooler, dass ich das eben mindestens auch per FKW laden kann Schuko heißt hier in dem Fall neun Stunden, bis das Ding wieder voll ist und das ist natürlich krass ne? das heißt, ja Jay, ich bin ja bei dir dass ich dass ich sage, ich lasse mir gerne ein bisschen Ruhe diktieren von der Tour und vor allem hier von dem Motorrad. Aber bei dem Wort, ich lasse mir diktieren und Motorrad mit dem ursprünglichen Freiheitsgedanken, kann ich mir vorstellen, dass gerade Leute, die nicht so viel Urlaub haben, sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass ich mir das so vorschreiben lasse, dass ich einfach meine wenigen Tage mit Aufladen verbringe. Aber da, und das der Impuls kam ja von dir, da kann man natürlich überlegen, hat es dann Sinn, solche Transitstrecken anders zu überbrücken, ne?
1: So, das wäre so die Antwort drauf. Die Transitstrecke ist das eine. Ich muss aber auf der anderen Ich will da auch immer gar nicht so dogmatisch rangehen. Ach so,
0: übrigens, 113 km im Durchschnitt. Das ist ganz schön viel.
1: Das ist ganz ordentlich, ja. Ich, ich habe mich hier auch gerade äh, live sozusagen die die Daten gerade auf. Ich guck nach der der Ladegeschwindigkeit gerade. Es gibt eine Charge-Tank-Option, um das Ding nochmal zu laden. Das finde ich alles... Äh es gibt zusätzliche Ladegeräte. Also irgendwie kriegt man das Ding auch ein bisschen schneller voll. Aber ja, okay. es geht immer noch um mehrere Stunden. Also es ist schon, ja, eine, okay. das dauert schon auch. Mehr, mehr als ein Mittagessen. Also dieser typische Stopp an der, an der Imbissbude, ja, das reicht dann nicht.
0: Ja, ja. Übrigens die, ist die Zero äh, deutlich günstiger. Ich habe noch nochmal den Preis gegoogelt. Ähm, 21.000 kostet die. Also 10.000 weniger als die Harley, ne? Die kann man jetzt vielleicht auch nicht so richtig vergleichen, aber die Zero hat deutlich mehr Offroad-Ambitionen und
1: Reisemotorrad-Ambitionen. Also ich glaube, diese Argumente darf man auch nicht beiseite wischen. Wenn Leute sagen, das finde ich aber voll scheiße, weil ich unbedingt meine 1500 Kilometer am Tag fahren will dann ist das so und dann sind das nicht deren Motorräder. Muss man ganz ehrlich sagen. Das funktioniert und eher, man
0: nicht. muss aber auch ehrlich sagen, ne, das ist auch Teil der Wahrheit, würde Petz jetzt sagen. 21.000 Euro ist immer noch ein Preis. Da kriege ich eine 1250 GS Hightech-Maschine im Moment noch für. Und ich kriege was Vergleichbares von ähm, Yamaha, nämlich die T7, für unter 10.000 Euro. Ne? Also da muss man der Elektromobilität schon sehr sehr Begeisterung hinterherhängen so sag ich mal ne
1: ja das ja. ist ja das ist war mein Argument gerade es ist, ist halt immer noch viel Geld das war halt mit deinem Golf nicht so weißt du da war die Hürde nicht so
0: groß da hieß es nicht der kostet doppelt so viel wie normaler Golf nee nee der kostet sogar so gesehen fast
1: weniger genau und das bei Motorrädern die man potenziell weniger Strecke fährt verschwindet dieser ganze Vorteil ja, komplett in, ne eben. dieses man fährt weniger Strecke, um diesen diesen Preisvorteil pro Kilometer rauszuholen. Man hat den Verbrauch bei dann ja sowieso nicht so krass. Also ein Auto schluckt halt schon echt, ne? weil man immer so eine Schrankwand durch die Gegend fährt. Bei einem Motorrad ist der Verbrauch immer, sagen wir doch sehr, also auch jetzt ich mit meiner 1200, die ich da fahre, dieses Riesending, total schwer, total groß, das sind alles ja. wirklich im Vergleich zu Autos ja noch verschwindend geringe Verbrauchswerte, die man da hat. Ne?
0: Übrigens muss ich nochmal hier ähm, kurz einwerfen. Ich habe noch mal ein bisschen weiter recherchiert. Die neuen Zero Motorräder kann man schnell laden, durchaus. Und die schaffen es, innerhalb von einer Stunde aufgeladen zu werden. Ja, gekauft. Und da kommen wir in einen anderen Bereich. Ne? Ja, mal. Aber ähm, der, das Totschlagargument hast du gerade genannt, es ist immer noch der Preis. Es muss jetzt einfach ein paar Blöde geben, die sagen, ich gebe so viel Geld für Elektromotorräder aus, damit der Markt entsteht. Und damit die Leute sagen, ähm, äh, es lohnt sich da mehr Entwicklung reinzustecken. Und dann und die Masse, ne, die bringt ja den Preis letzten Endes. ist halt ein
1: Henne-Ei-Problem. Das ne? ist ein Henne-Ei-Problem. Und man hat halt nicht sowas wie, wie bei Autos irgendwelche Nutzfahrzeuge oder so, wo Leute einfach wirklich dann sagen, pff, ich kalkuliere das jetzt durch und wenn das andere billiger ist, dann probiere ich das einfach mal. Das gibt es nicht so richtig. Ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, wenn eine große motorrad irgendwo stehen hat, wo er sagt, ich kaufe jetzt mal 100 Motorräder und guck mal nach, ob ich 10 davon elektrisch mache und ob das in der Bilanz so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja. Das, das ist alles, oder nicht alles, aber es ist ja zum größten Teil hier irgendwie privat von Leuten, die sagen, sie haben da einfach mal Bock drauf. Und von Leuten, wo das Verbrauchsargument nicht wirklich zieht, weil die sowieso so wenig Strecke machen, das ist, glaube ich, alles viel, viel schwieriger als bei mhm. Autos, ne? mhm. in diesen Markt überhaupt erstmal reinzukommen. Und ich glaube, das Argument kann dann halt auch sein, dass die Technik halt leider viel geiler ist. Ja, genau. Also das ist genau, das, was genau. ja auch hier äh, der Kollege gerade der gesagt Chris, hat. Ja. Ja. Das, äh, das eine... <lacht> ich und mein Namensgedächtnis ja. Nimm es mir nicht bitte nicht ja, übel Chris ja. aber das eine ist halt dass der das Ansprechverhalten der Wahnsinn ist von von E-Motoren ja? ja genau da wollte und, ich jetzt drauf zu sprechen kommen genau das wäre der das nächste andere Punkt ist jetzt, diese ne? diese Wartungsfrage, Fahreigenschaften, ne? diese ne? Fahreigenschaften das eine ja. aber das andere ist halt auch wie gesagt meine Karre habe ich natürlich günstig gekriegt aber da muss ich jetzt auch wieder viel Geld reinstecken dass ja, dieser beknackte ja. Motor wieder heile gemacht wird ja. das sind alles Sachen die sollten beim Motorrad dann ja auch viel besser werden mit den E-Motoren weil es viel richtig. weniger kaputt gehen kann das lässt sich immer schlecht einfaktorisieren, weil natürlich jeder immer denkt, naja, mein Motor ist es bestimmt nicht, der, der kaputt geht. So das ja. fängt
0: ja schon da an, Bro, dass dein Motorrad wahrscheinlich kaputt gegangen ist, weil die ja vorher öfter und lange auf der Seite lag wahrscheinlich ne? und deswegen das äh, mit der Steuerkette nicht mehr hat. Genau. Äh, das wäre mit dem E-Motor nicht passiert. Da gibt es weder Steuerkette noch überhaupt Öl und Flüssigkeiten, die in irgendeinen anderen Zylinder laufen können und sonst was. Ne? Also das ist echt mega entspannt. Bei E-Geschichte, bei e das ist im, im Prinzip kann man es ein bisschen vergleichen mit einem Flashdisk-Speicher. Auf einmal brauchtest du nicht mehr aufpassen, dass Festplatten gerade liegen und sonst was ja. und so. Auf einmal war das egal, das war einfach nur noch 1 und 0. So. Und so ähnliches mit E-Motoren, denen ist das egal, ob sie auf dem Kopf stehen oder nicht, sag ich mal so ganz blöd. Ne? Ja. Aber du hast jetzt gerade über die Performance geredet und das ist jetzt der Punkt, wo ich darüber auch mit dir reden möchte. Die Performance ist halt ähm, Wahnsinn. Wir Motorradfahrer und sagen wir mal ehrlich, selbst wir Reisemotorradfahrer äh, äh, Fahrer, lieben schon das, was Motorradfahren auch ausmacht, nämlich Dynamik mal ein bisschen kurvenlage schnell mal wodurch huschen und vor allen dingen auch beschleunigung und ich das muss jetzt keine 200 ps super ninja sein das kann auch wirklich einfach eine gs mit 100 ps oder 100 plus xps sein was einfach wahnsinn ist wo, wo, wo du wirklich ähm, mit sportwagen mithalten kannst einfach weil äh, da geht es um kilogramm ps und, und und alles jetzt ist es aber so 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 eine ähm, selbst ein Automatikmotorrad, sprich DCT, Honda und so weiter, wühlt erstmal kurz im Getriebe, bis die wirklich anzieht und so. Bei Elektro ist das anders. Jay, wie ist das in deinem Golf?
1: Ja, ist einfach da. Ne? Das genau. Dreh, es gibt keine Drehmomentkurven mehr oder so ein Mumpitz. Ja? Mhm. Und das, das ist also, so in, in dem Moment, wo der Motor sitzt ja quasi direkt an der Achse, um es mal ein bisschen vereinfacht darzustellen. Ja. ja, also, ja. Man schiebt Strom in den Motor rein und dem fängt er an sich zu drehen. Das Wort Übersetzung so, kriegt eine ganz andere Bedeutung.
0: In dem Zusammenhang. Es gibt keine großen Übersetzungen mehr. Es geht wirklich. Es gibt vielleicht eins,
1: eine Übersetzung oder so an die Räder.
0: Genau. <lacht> es, also mein
1: Golf hat tatsächlich irgendwie so ein Minimalgetriebe drin mit sagenhaften zwei Gängen. Ja? Vorwärts, rückwärts. Genau das. Es gibt <lacht> einfach nicht mehr. So, ja? ja. Und ja. das ist halt schon ein echtes Kernargument auch finde ich, dass man sagt, das äh, Ansprechverhalten ist, ist der Knaller.
0: Ja? Das ist wirklich ganz, ganz wahnsinnig toll. Ähm, und Leute, seid euch gewiss, ich bin einer von der Fraktion, die immer noch finden, es macht Spaß zu schalten, es hat irgendwie was, ähm, weiß ich nicht, es gehört zum Motorradfahren dazu. Ich habe ja immer gesagt, so beim Auto, nach meinem ersten Automatikauto wollte ich nie wieder was anderes, Da hab ich, ich hatte so einen Skoda, da habe ich dann wirklich gesagt, so warum sollte ich mir jemals wieder ein Schaltungsauto kaufen, das ist irgendwie dumm. Ähm, und das glaube ich auch übrigens immer noch. Motorrad habe ich so gedacht. Aber es, es macht auch Spaß, so vor der Kurve runterschalten und so. Ja, und da würde ich auch nicht ganz von abrücken. Aber einen Elektromotor zu fahren ist einfach auch mega geil. Es ist das ultimative Gummiband. Du hast immer Leistung. Immer und überall. Solange der Akku voll ist. Und äh, ähm, du musst dich wirklich nur noch auf... auf ähm, auf Komponenten, Komponenten, also auf Faktoren wie Schräglage, Linie und sowas, sowas beziehen. Im Gelände ist es noch ein bisschen anders. Ähm, kommen wir gleich zu. Ansonsten, es ist ein wahrer Traum, einen Elektromotor zu fahren. Das Und das sage ich als wirklich als Petrolhead. Also wirklich jemand, der das liebt, das, das mit dem Getriebe und das sportlich findet, aber man kann das nicht scheiße finden. Echt nicht. Man kann sagen, ja, ich liebe das immer noch, so, dieses Oldschool. old school, aber es ist einfach geil, es ist einfach geil und ein Elektromotorrad ähm, sticht da genau rein und wenn ich eine schöne kurvige Passstrecke fahre, wenn ich Serpentine fahre, ich muss mir um nichts Gedanken machen, ich kann wahrscheinlich sogar mit ein bisschen Übung die Rekuperation als ideale ähm, Kontrolle benutzen in Kurven. Also wenn ich mich daran gewöhnt habe, könnte ich mir vorstellen, dass es mega geil ist, weil es ja anders ist als, als, als eine Bremse. Eine Bremse, und damit meine ich nicht die im Schwimmbad, die so abnerven, sondern damit meine ich wirklich ähm, Vorderrad-Hinterrad-Bremse, ähm, die verändern ja meine ganze Fahrstabilität. Und ähm, ähnlich wie eine Motorbremse, nur noch viel smoothiger ist die Rekuperation. Und sie sorgt dafür, dass ich Smoothie an Geschwindigkeit verliere. Und das ist einfach geil. Und ich glaube, wenn ich das erstmal drauf habe, mit Gas und Rekuperation zu spielen, im Auto habe ich das schon ganz... Also ich mache wirklich dieses One-Pedal-Drive eigentlich nur. Äh, ich bremse ganz, ganz wenig. Und wenn ich das mit dem Motorrad erstmal so hin, hin habe, glaube ich, ist zumindest auf der Straße fahren, Kurven fahren, Pässe fahren ein Traum. Glaube ich. Bin ich voll bei dir. Bist du bei mir? Ich, ja,
1: Schön. ja, ja,
0: Deswegen ist diese Folge auch kein Talk unterm Tab, wo gestritten das, wird.
1: Hier <lacht> wird nicht gestritten. Wir sitzen einfach nur und pinseln uns gegenseitig in den Bauch, weil wir eigentlich beide das ganz geil finden mit der Elektromobilität und wo das alles hingeht. Und das gibt, ja, ist auch so. Das, äh, wie gesagt, diese, diese Motor, äh, Zuverlässigkeit ist für mich da jetzt irgendwie schon auch ein sehr entscheidender Faktor, weil ich irgendwie keinen Bock habe, immer so viel Geld da reinzustecken. Aber ja, es ist auch einfach der, der Fahrkomfort. Das, was du mhm. sagst, ne? Das mhm. macht schon, schon hart Laune, ja. Ich frage mich auch, also andersrum, nein, ich, Autos werden teilweise auch einfach so vermarktet, ne. Die, man guckt ja den, den Porsche an, ja, das ja. ist nicht umsonst irgendwie ein Supersportwagen, den sie da sich dann ausgesucht haben, um den zu elektrifizieren. Ja? Mhm. Ich habe neulich was gesehen, wo sie mit dem Ding, was sind das denn, auf dem Nürburgring, glaube ich, umgeheizt sind. Ja, genau. Da gab es das große Duell Krass. mit
0: Tesla und so, ja. ja.
1: So, das macht schon Spaß. Ich glaube aber das kann nicht das einzige Argument sein. Ich würde keine Reiseenduro fahren, wenn es für mich das wichtigste wäre, dass das Ding irgendwie einen fetten Anzug nee,
0: hat. Nee, aber ich finde, da können wir einen weiteren Haken hintermachen und einfach sagen, Performance ist halt nicht das
1: Problem. Es ist nicht Denn das Problem. Die Performance
0: ist eher der wahnsinnige Vorteil.
1: Genau, und auch bei der also auch die GS, wir haben ja immer gesagt, das Schöne bei dem dicken Boxer ist, dass der von unten rum so mit Leistung kommt, so, Ja. ja ja das, das Argument kommt noch viel mehr bei dem E-Motor der kommt da, also so tief unten rum kommt der schon mit Leistung das, da rollt das Ding ja noch gar nicht los da hat's da hinten schon das Drehmoment drauf Jay, so. aber was ist denn mit dem
0: Sound eigentlich lieben wir nicht Motorradgeblubber ja äh, ja schon ne ja. Beim also Auto ist mir das völlig egal, sag ich eben. dir, wie es ist. Es ist mir wirklich völlig egal. Ich, natürlich, ich gucke schon hinterher, wenn dann so ein Camaro oder so oder ein, oder ein anderer Challenger oder so an mir vorbeifährt mit mit so einem brabbelnden V8. Das finde ich auch geil, aber ich brauche das überhaupt nicht. Für mich selber brauche ich das gar nicht. Im Gegenteil, ich finde es einfach nur sexy, ähm, hier gerade in der Stadt außer Parklücke zu fahren und niemand hört es. finde ich ein bisschen sexy. Das ist geil, ja. sag ich dir, wie es ist. Ja. Aber wie ist das beim Motorrad, Jay? Wie also, siehst
1: du das? Ja, jeder... Ich muss mich ja auch schuldig bekennen. Ja, schön, bevor man in den Tunnel reinfährt, noch einen Gang hoch und dann schön untertourig am Gas anziehen. Ja. Liebt ihr ein bisschen. Ah, und dann
0: mit den Koffern, das. wo du nochmal die Resonanz hast. So, ne? Das, oh, das, ist das Jetzt Bro, ich, ich natürlich ist, ja. auch. den
1: Ich muss ja schon sagen, ich, ich glaube, wenn ich ein E-Motorrad habe, ich habe natürlich den Vorteil, ich kann einfach da reinfahren und mit meiner meiner Stimme so ein bisschen brummen im Tunnel. Das stimmt. Das geht auch ganz gut. <lacht>
0: Recht. aber das das ähm, muss ich mal ganz ehrlich sagen würde mir fehlen. Das sage ich dir, bis es das, das würde mir das, ein bisschen fehlen.
1: Ich, ich glaube Sound ist schon mir geil mir nicht mir nicht. Ich habe mir da beim Auto keine Gedanken drüber gemacht. und Ich habe mir da auch beim Motorrad keine Gedanken drüber gemacht, weil also das das eine ist erstmal es ist ja ein Mythos, dass ein E-Motor keinen Sound macht, sondern es ist halt eher dieses mm. dieses Raumschiff Ding. Ne, du hast dieses mhm. prrr, was so so hoch dreht. Finde ich auch geil. Fand ich auch bei Longway up immer wieder cool. Ganz, ja. kann auch ganz geil sein. Finde ich auch, find auch
0: richtig geil. So ein bisschen bisschen Jetsons mäßig. Ne
1: so deswegen ich glaube lieb gewinnen kann man das alles und wenn das vernünftig inszeniert ist ist ja. das alles cool und wer schon mal dieses Tesla Marketing Video gesehen hat wo am Anfang nur dieser Motor hochdreht ja, ja, ja. Ist nice. das ist schon
0: richtig ist widerlich schon, geil ey. Ist richtig das also, stimmt
1: da habe ich auch gedacht ja wenn man das alles mal vernünftig inszeniert ja, 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 dann, dann gewinnt das auch und dann kann man auch das einfach genießen ja? ist so ein bisschen wie die GS ne die,
0: äh, am Anfang denkt man so ein bisschen oh ich weiß nicht finde ich ein bisschen hässlich und scheiße und dann denkt man irgendwann so Oh, ist eigentlich doch ganz schön geil, ne? <lacht> und so ist mit E-Mobilität, glaube ich, auch ein bisschen. Ähm, wenn man die Vorteile erstmal zu schätzen gelernt hat, dann will man sie kaum noch missen. Und ähm, ich habe es ja eben schon anklingen lassen, und du hast ja schon gesagt, wir sind ein bisschen Fanboys. Ja, auch ich würde auf Elektro umsteigen, wenn die Rahmendaten für mich stimmen. Es gibt für mich persönlich kein No-Go. Und ich glaube, du hast es eben richtig gesagt, Jay, es liegt ein bisschen an unserer Bubble. Wären wir jetzt diejenigen, die abends hier vom Poco-Loco-Markt, wie heißt der poco, -Loco -Markt, äh, wir poco, poco -Markt, äh, uns treffen würden, um unsere Karren irgendwie uns, uns einen ein, äh aufzugeilen sag ich mal, an diesen geilen und dann immer so, so am Gast ziehen und es ist einfach nur nice und so ein bisschen Burnout und so, da ist das vielleicht nicht das richtige Motorrad, so ein Elektrobike. Aber um Touren zu fahren, und hier komme ich nochmal zu einem neuen Argument, wenn ich in fremden Ländern bin, insbesondere ähm, zum Beispiel so Länder, die ganz anders sind als Deutschland, nehmen wir mal Albanien, wir waren ja Al Bulgarien, nee, nehmen wir mal Ukraine, das war wirklich fremd, in der Ukraine zu sein. Da wollte ich am liebsten untertauchen. Da hatte ich mir sogar gewünscht, ähm, säst du jetzt mal gar nicht auf so einer bayerischen Exklusivmaschine, sondern säst du jetzt mal einfach auf irgendwas, was nicht auffällt und säst du auch mal so aus von der Kleidung und so. Ähm, das war auch der Moment, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, mir nicht mehr immer nur diesen aggressiven Helm mit Brille aufzusetzen, sondern mir so eine Klappoption zu besorgen, wo man Menschen angucken kann. Das finde ich auch ziemlich nice. Ähm, und da möchte ich gar nicht mies auffallen, da will ich untertauchen, da will ich ähm, möglichst nicht, dass alle mit dem aufhören, was sie gerade machen, wenn ich vorbeifahre und zu mir gucken. Ich möchte sehen, was machen die, wie ist die Welt da, ähm, so ein bisschen, wie kann man das denn nennen, so so, so undercover möchte ich unterwegs sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit so einem, mit so einem leisen
2: Brrrr,
0: echt besser und, und cooler ist und zweites, zweites Teilargument, Stück von dem Argument ist... Gelände. Wir haben schon öfter darüber geredet, dass äh, das ein Widerspruch ist mit, ich liebe die Natur und ich fahre mit meiner Enduro durch die Natur und da habe ich ja schon gesagt, ist es eigentlich nicht, weil mich bringt das auch irgendwie näher und, und, und zeigt mir auch, wie schön das alles ist und so und ändert bei mir im Kopf auch so ein bisschen die Einstellung zur Natur und so, aber mit dem Elektromotorrad habe ich weder die, den Ausstoß, noch die also die Abgase und ich habe nicht die und das ist ja auch eine Art von Umweltverschmutzung den Krach den
1: Lärm genau ja, so das ist halt im Tunnel mal ganz geil das ist im Wald eigentlich nicht so geil dass die Dinger so laut sind ne genau so weil muss man auch sagen, ne? Die Eichhörnchen finden das bestimmt alles sehr uncool. Aber was, also undercover, ich glaube, wenn du jetzt sagst, die die was die Zero Black Forest, was hast du, über 20 geht die los, so, ja, ja. wirst du auch mit auffallen. Das ist ein auffälliges Motorrad mit Sicherheit. Ich glaube, aber was, was da vielleicht noch auch ein Argument, nicht schon ein Nischenargument vielleicht, aber auch ein Argument sein kann, ich merke das jetzt mit dem mit dem Auto, wenn ich dann doch mal unterwegs laden muss, dann stehst du da halt dann doch rum. Und wenn ich jetzt nicht Bock habe auf noch einen Burger, äh, das angenehm ist ja, da stehen ja oft inzwischen auch noch einfach zwei, drei andere Leute rum. Da kann man sich prima unterhalten.
0: Krass, oder? Wie schnell man da in, immer ins Gespräch kommt. Das immer. liegt aber noch an diesem Exotendasein, oder?
1: Weil es liegt ja auch daran, dass alle da eine Pause machen müssen. Die halten da alle mal für 20 Minuten an. Und das ist was, da habe ich das Gefühl, das ist, waren auch eigentlich immer die schönen Erinnerungen an diese Motorradtouren. Mal auf dem Parkplatz vorm, vorm Supermarkt stehen und jetzt einfach mal in Ruhe warten, dass einer rauskommt mit dem Essen und dann auch erstmal irgendwie da eine Pause machen oder so. Und in der Zeit kommt dann halt irgendjemand und schnack dich mal an oder so, ja. Das, äh, das sind ja so Situationen, wo man dann auch mal mit den Einheimischen vielleicht ins Gespräch kommt, ja. Das stimmt, das stimmt allerdings, ja. Aber ich meine, auffallen als nicht-local wirst du eh immer. immer. Aber ja, ich verstehe
0: versteh auf jeden Fall deinen Punkt, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Mhm. Also alles in allem würde ich jetzt mal wagen, so nach zwei Stunden Podcast, ähm, würde ich gerne sagen, wo ich stehe. Für mich wurde jetzt, also für mich war eigentlich vorher schon klar, aber für mich wurde jetzt im Podcast, so im Gespräch noch klarer, dass ich auf, dass ich mehr als aufgeschlossen bin, was das Thema Elektromobilität angeht, dass ich mich da auf keinen Fall verwehren möchte, weil ich einfach kennengelernt habe, auch über mein Auto, wie toll und wie großartig die Vorteile sein können. Ähm, hinsichtlich unseres großen Hobbys, unserer Passion, fehlen mir noch so ein paar letzte Eckdaten. Vor allem, was einfach die Auswahl angeht. Also mehr als die Black Forest und als die ähm, LifeWire. So, so viel mehr gibt es da jetzt wirklich noch nicht, die irgendwie in Frage kommen würden.
1: Meinst du, wir können Enduro-Reifen an den C Evolution unten dran stecken?
0: Ich denke, das wird einfach auch die Lösung sein an der Stelle. Die guten 8 Zoll Reifen vorne? Ja. Ich glaube... Dass ähm, Elektromobilität nicht, nicht ähm, also kein Totschlagargument auf alles ist. Ich glaube auch und äh, dass es immer eine Einzelfallentscheidung sein muss, wann zu welchem Zeitpunkt man irgendwie was ändert. Beim Auto finde ich es jetzt schon viel einfacher, weil inzwischen gibt es noch mehr, also Tesla sowieso, aber es gibt noch mehr Möglichkeiten dazu sagen. Ich finde da eine individuelle Lösung für mich, die genau passt. Und da muss man einfach auch mal ehrlich zu sich sein und würde ich sagen, ich brauche eigentlich kein Auto, was ähm, in eine, was irgendwie tausend äh, Kilometer fährt und und, 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 und so. Und, das ist eigentlich, und eigentlich Quatsch, vor allen Dingen, weil man ja so schnell laden kann und alles. Und weil so viele Vorteile einfach überwiegen. Wenn ich dann noch anfange und sage, Strom ist billiger, ich habe vielleicht sogar die Möglichkeit, irgendwo kostenlos zu laden, dann ist es komplett ein No-Brainer sowieso. Beim Motorrad ist es noch ein bisschen anders. ist eine individuelle Frage irgendwie. Ich glaube aber, dass, ähm, wenn die Rahmenbedingungen sich verbessern, dass niemand um das Thema mehr drumherum kommt.
1: Die also was, was wir jetzt gerade halt unterschlagen, ist dieses Argument und diese Sorge, dass die Batterien kaputt gehen. Ne? Ja. Batterie ist halt ultimativ ein Verschleißteil. Ja. Da kommt aber das Thema Recycling jetzt auch auf. Ne. Das Recycling ist das eine, das so andere sind halt die Kosten. Ne? Ja. Also der, der, der Motorschaden ist im E-Auto nicht mehr so teuer weil der Motor so simpel ist. Aber wenn die Batterie im Eimer ist, dann wird das auch teuer. Dann, dann geht es richtig ins Geld.
0: Ja, und um da die, ähm, die wie soll ich sagen, die Revolution ein bisschen nach vorne zu bringen, müssten die Hersteller auch Vertrauensvorschuss leisten, indem sie Garantien geben auf die Akkus.
1: Wollen Sie das ja tun? Also wie gesagt, der Golf hat acht Jahre Garantien. Ja,
0: genau, habe ich nämlich auch. Und das müssten die auch ja. machen. Weil acht Jahre ist eine Ansage. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute ihre Motorräder länger als acht Jahre haben. Und ähm, da müsste man was machen. Beziehungsweise, ich fand das Modell von Renault ganz interessant. Die haben Leasing gemacht und haben gesagt, zahle im Monat so und so viel Euros. Dafür ähm, kriegst du halt sofort einen neuen Akku, wenn da irgendwas äh, nicht stimmt. Und die haben auch so, zum Beispiel bei Tesla ist das so, bei meinem Auto, wenn der, Degradation nennt man das, ne, wenn der mehr als, wie war das denn, 20, 25 Prozent Degradation hat, dann kriegst du auch sofort einen neuen also das ist so ein Toleranzbereich, so keine Ahnung, weiß
1: ich genau. Ich glaube, das ist auch was. Die, die Akkus halten das ja aus. Die würden ja auch die Garantie nicht geben, wenn das nicht so wäre. Und bis jetzt auf jeden Fall.
0: Nicht. Es gibt jetzt ja den eine Million Kilometer Akku. Hallo. Und äh, Bro, das ist halt auch so ein Ding. Jetzt reden wir über Motorrad. Eine Million Kilometer. War. Die meisten fahren im Jahr keine 20.000 mit ihrem Motorrad.
1: Ich sag mal einfach, das ist ein Argument, das ich Ungarn hier jetzt völlig unterschlagen hat. Wir haben gar nicht drüber ja, geredet. Ne? Ja. Weil man muss das irgendwie, man muss glaube ich auch das adressieren, dass die Leute sagen, ey, was ist denn damit? Auf der anderen Seite, wenn das im, im Motorrad 15 Kilowattstunden und weniger sind, äh, ja. dann, dann da reden das wir über, auch
0: über andere Ebenen. Andere und so. Preise, ne? ja. und ähm, eine Sache möchte ich auch nicht unterschlagen, und das kam vor allem von deiner Seite jetzt, aber ich versuche es nochmal so auf den Punkt zu bringen. Ökologisch gesehen, ja, ist es eigentlich immer besser, ein bestehendes, bereits produziertes Motorrad oder Auto tot zu fahren. Das ist ökologisch gesehen immer besser. Ich glaube, im Moment ist es noch so, dass die Bilanz ähm, von einem neuen Fahrzeug immer sauschlecht ist. Das kann aber auch ein Verbrenner oder sonst was sein. Ne? Also, ich glaube, es ist ökologisch gesehen immer besser zu sagen, ja kaufe ich mir lieber noch einen von den Dieseln, die jetzt alle loswerden wollen, weil die eh schon hier rumfahren und so und meinetwegen sogar einen Filter irgendwas da drin haben, ne, ein Cut so und so, anstatt zu sagen, ich lasse mir ein neues Auto bauen, so ja. oder so. Auf ähm, der anderen Seite äh, würde ich einfach mal ein bisschen Wind
1: rausnehmen, weißt du, an der Stelle. Ist ist auch richtig. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, man, man sollte ja das Signal setzen, dass man sagt, ne, man muss eigentlich dahin gehen, dass mehr in irgendeiner Form emissionsfrei, lokal emissionsfrei zumindest. Produziert wird. Und wenn man sieht, der Markt für Verbrenner wird weniger, ja. dann, und der Markt für, für die lokal emissionsfreien Fahrzeuge wird größer, dann werden auch die Leute umsteigen. Wenn alle jetzt losgehen und sagen, ja, ist ja easy, ich kaufe mir jetzt irgendwie immer noch die ganzen gebrauchten Verbrenner, dann, äh, dann werden auch keine E-Fahrzeuge verkauft. Das ist ja halt dieses Anschubproblem, ja. Wenn geben, es nicht, geben. wenn man, wenn jetzt alle sagen, nee, also andersrum, wenn alle sagen würden, Neufahrzeuge lohnen sich ökologisch eh nicht und deswegen kauft sich niemand mehr ein Neufahrzeug, funktioniert das eh nicht. So passiert es ja nicht. Genau. Sondern die Frage ich, ist ja, ja, wenn ich sowieso losgehe und mir ein Fahrzeug kaufen will, sollte ich mir dann zumindest nicht nochmal E-Fahrzeuge angucken.
0: Genau, ich wollte auch nur Wind aus den Segeln nehmen, ne? weil ich finde, ähm, so, ein, so ein Pro- und Contra-Diskussion, äh, die die darf nicht schwarz und weiß bleiben, da muss man manchmal auch sagen, ja, aber das ist einfach so, wir sind in einer Phase ähm, vom Markt, wo das alles stark in Bewegung ist und da da kann man auch nicht sagen, und man kann generell nicht sagen, das wollte ich auch nochmal noch mal feststellen, man kann generell nicht sagen, wie ihr das... Äh, können und sollten jetzt alle unser Auto eintauschen gegen ein Elektroauto. Das kann halt auch nicht die Lösung sein in alle Richtungen. Ne? Ja, auf der anderen
1: Seite kann es halt auch nicht die Lösung sein, weiter fossil zu verbrennen.
0: Ne? Nee, aber ähm, es gibt ja, also, weißt du, es kann nicht sein, dass wir alle Autos der Welt eintauschen gegen Elektroautos. Das, das, das ist ökologisch auch dumm, man muss einfach wirklich, und ich, das ist schon Politikum, das will ich jetzt auch nicht hier vertiefen, äh, man muss eigentlich schon dafür sorgen, dass ähm, auch noch viele andere Mobilitätsalternativen ausgebaut werden. Und sei es nur der Nachtzug für unser Motorrad.
1: Ja, öffentlicher Verkehr auf jeden Fall. Also, Darauf wollte ich hinaus. Die, die Leute werden sich den Individualverkehr aber halt auch nicht komplett nehmen lassen. Und ich merke das jetzt, ich auf dem Land, ich komme ja. auch ohne Auto nicht aus. Ich komme ja nicht mehr ja. Zum, zum nächsten Supermarkt. Ja, das sind irgendwie knapp zehn Kilometer bis dahin. So, ja, das kann ich nicht alles mit dem Fahrrad, wie soll ich denn irgendwie einen Wocheneinkauf für eine fünfköpfige Familie mit dem Fahrrad nach Hause bringen? Nee, nee. Und, das und, und,
0: das sind, das, das sind wieder so, weißt du, das sind wieder so, ähm, so, Einzelentscheidungen oder nie so Einzelbetrachtung und so. Und deswegen kann man das nicht pauschalisieren, genau. wie so oft nicht. Es ist, das geht einfach das ist nicht.
1: Das ist richtig, dass man das nicht komplett pauschalisiert. Ich mal, bleibe ich, ich, aber ich, schon dabei und das würde ich auch ja. mal sagen. Ich, also Verbrennen ist halt auch keine Lösung. Wir müssen von den fossilen Brennstoffen runter, mhm. damit wir aufhören, weiter das ganze CO2 freizusetzen. Wir sind ja schon mitten hm. dabei, den Planeten zu warm zu machen. So, ja. Inzwischen, selbst die finstersten Vorhersagen werden alle immer noch mehr unterboten. Und, <lacht> und alle sagen, in 50 Jahren fliegt uns das ja alles um die Ohren. Und, und ja. Das ist was, wo ich sage, natürlich darf man nicht rein schwarz-weiß denken, aber in irgendeiner Form müssen wir einen Plan entwickeln. Und zwar mit ganz viel öffentlichem Verkehr, mit viel neu, neuer ja, ja, Aber schon, wir müssen ja. davon wegkommen, dass wir immer sagen, es, es ist sozusagen um um allen gerecht zu werden muss der Verbrenner irgendwo eine Alternative bleiben ich glaube mittelfristig muss darf er eben keine Alternative bleiben mm. und also Batterien sind das eine Wasserstoff ist das andere es gibt viele Sachen was man machen kann um irgendwie davon wegzukommen dass wir Sachen aus der Erde mm. buddeln das das muss halt aufhören an irgendeiner Stelle mm. So und jetzt habe ich mich hier endgültig geoutet als als äh, Klimanazi. Ja?
0: Du kleiner Klimanazi auf jeden Fall. Ähm, und das als Motorradfahrer, das geht durch. Also das erinnert mich und da habe ich mit Karina kürzlich drüber geredet an die Situation in äh, Estland, als da dieser Typ ankam und hatte so ein Fuck you Greta Aufkleber auf seinem Auspuff, wo wir dann noch so gedacht haben, ich glaube, es wurde auch ausgesprochen, sag mal, muss man eigentlich automatisch Klimasch Klimaschutz scheiße finden, wenn man Motorrad fährt. Weißt du noch, was ich meine?
1: Wer so ein Aufkleber hat, der will auch nicht sachlich reden. Ja?
0: Genau. Also, ähm, Leute, da wollen wir jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber ich möchte eine Sache noch kurz äh, loswerden. Jetzt wird er ja, doch noch ein bisschen, bisschen deep geworden am Ende hier. Ne, finde ich, finde ich aber ganz gut bei dem Thema. Es ist ja auch wirklich ein sehr spalterisches Thema. Ähm, wisst, wisst ihr, ich habe mit einem äh, Politologen darüber geredet, über das Thema, also gerade beim Thema Klima, da sagen ja viele, warum müssen, ich meine, was bringt das schon, dass Deutschland jetzt irgendwie meint, wir müssten da so eine, so eine tolle Vorreiterrolle haben. Dazu zwei Dinge. Erstens, die sind wir schon lange nicht mehr. Das sagen immer alle, so von wegen, aber wenn wir uns Industrienationen angucken, wenn wir uns England angucken, die in vielen Dingen echt hinter uns stehen, in ganz vielen Dingen, Hashtag Brexit und so weiter, ähm, sind die klimamäßig inzwischen, weil haben die uns voll abgehängt, ne? wie auch ganz viele andere Länder der Welt, von denen man das gar nicht vermuten würde. Also wir sind gar nicht mehr ganz vorne, was sowas angeht. Und der zweite Punkt, den ich noch gerne loswerden würde, ist, ähm, doch, so eine Vorreiterrolle ist enorm wichtig. Äh, der Politologe hat zu mir gesagt, wie viele Menschen äh, historisch bei den vielen zum Beispiel Revolutionen dafür verantwortlich waren, dass ein System gekippt ist, und zwar ein Gesamtsystem. Das sind ganz wenige Prozente gewesen. Das war sogar im Faschismus so. Das waren ganz wenige äh, Prozente. Das kann man richtig mathematisch ausrechnen. Ich habe aber die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf. Ich meine, es waren ganz wenige Prozent. Es war echt im, im, im kleinen zweistelligen Prozentbereich, ähm, ich, ich weiß es gar nicht, ähm, die die dafür sorgen können, dass ein ganzes System gibt. Und das kann man auch positivieren. Da kann man auch sagen, ey Leute, schaut mal hier wie das läuft. Ne? Guck mal, also in der Branche, wo ich bin, alle gucken sie immer nach Skandinavien, alles richtet sich danach aus. Das ist auch voll die Minderheit eigentlich, weltweit gesehen. Ne? Aber alle lieben das Schulsystem von Skandinavien. Gut, ich möchte jetzt gar nicht so politisch werden an der Stelle, aber das lässt sich bei dem Thema Elektromobilität auch nicht ganz vermeiden, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Wie ist denn eure Meinung dazu eigentlich? Schreibt gerne wirklich völlig unvoreingenommen an... Ähm, äh, Info at Bears on Tour. Wenn ihr wollt, dass es nicht gelesen wird, schreibt an J at Bears on Tour. Diese E-Mail wird nicht abgerufen. Nochmal ganz deutlicher Hinweis an der Stelle. Also dumme, dumme Meinungen, einfach an diese Adresse schicken. Die werden nicht gelesen. Ansonsten natürlich auch ähm, bei Instagram und überall und bei Patreon überall. Ihr äh, Patreon habe ich schon erwähnt, wo ihr uns unterstützen könnt. Ich möchte noch kurz hinweisen auf unser neues Projekt, auf, unseren, auf den größten deutschen Motorradreise Podcast Netzwerkverband Motocast. Ähm, weil auch einziger. <lacht> inzwischen sind wir ein Podcast mehr schon. Ähm, inzwischen sind wir schon zu, mit vier Podcasts dabei. Es werden immer mehr. Leute, wenn ihr selber einen Podcast macht, der dazu passt, bitte melden. Und ähm, Jay, bevor du jetzt gleich die letzten Worte sprichst von unserem Elektro-Podcast Teil 1, ähm, wollte ich nochmal hinweisen, Gleich im Anschluss hört ihr noch das Interview von mir, ich bin ja extra für euch zu BMW getapert, habt ihr da interviewt, habt den lieben Erik äh, gefragt, wie sieht's aus, ähm, äh, du fährst seit Jahren den i3, wie sind deine Erfahrungen und vor allen Dingen, was bietet BMW, Stichwort ähm, C-Evolution und was kommt da wohl noch, Habe ich ihn auch gefragt, denn der sitzt relativ... Der ist gut vernetzt, sag ich mal, bei BMW und der weiß ganz gut Bescheid. Da können wir, da könnt ihr nochmal äh, kurz hören, Das heißt kurz, ich glaube, das geht schon, so 20 Minuten keine Ahnung, werdet ihr gleich äh, sehen oder noch länger. Ähm, Jay, du hast das Schlusswort für heute.
1: Oha. Sauber bleiben. <lacht> Schön.
0: So Leute, ich bin bei BMW in Bremen. Mit denen haben wir in der Vergangenheit schon ganz viel gemacht und da haben wir auch immer wieder mit einer Person zu tun gehabt, und das ist Erik Remme. Ähm, der sitzt jetzt gerade neben mir in seinem privaten Kfz, und darüber reden wir gleich nochmal ganz genau. Ich wollte nur nochmal ganz kurz, jetzt schon mal, jetzt schon mal ein ganz großes Danke sagen, denn Erik macht das wie immer äh, unbezahlt von uns, und äh, ist ja sowas wie unser BMW-Experte inzwischen. Ähm, und deswegen ein ganz herzliches Dankeschön, falls ich es am Ende vergesse, weil ich so aufgeregt bin. Okay. Erik, bevor wir zum Thema Elektromobilität auf zwei Rädern kommen, sitzen wir hier erstmal auf
2: vier Rädern. Und du sitzt gerade hinten in deinem BMW i3. Wie lange hast du den schon? Das ist jetzt schon die zweite Generation, die ich fahre und den fahre ich jetzt mittlerweile ja schon dreiviertel Jahr, Jahr ungefähr. Zweite Generation, das heißt, du hast schon mal einen gefahren und das heißt, so ganz scheiße
0: kann der nicht sein. Sonst hättest du jetzt nicht den zweiten. Ne? Warum fährst du dieses Ding? So, erstmal die, die
2: wichtigsten Facts. Die wichtigsten Facts. Ich lebe urban, also ich lebe in der Stadt. Ich fahre keine großen Landstraßenstrecken mehr und das Bewusstsein wieder schürfen können, wie viel Energie brauche ich, um mich fortzubewegen. Ähm, da wird der Verstand einfach stärker beim Elektrofahrzeug ähm, geschürt. Wenn du mit dem Diesel irgendwo lang fährst, dann siehst du, ja, du hast 4,7 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, hast aber nicht ja. mitbekommen, wie viel Energie hat jetzt Gegenwind gekostet, ja, wie viel ja, Energie ja. hat jetzt ähm, Gas geben gekostet. Das wird einfach sehr weggedrückt beim Elektrofahrzeug. Siehst du das stärker und macht dich sehr depressiv, weil du denkst, oh, verdammt, komme ich noch bis ans Ziel. Ganz so schlimm ist es nicht mehr, aber es ist auch einfach eine, ein entspannteres Fahren und für urbane Zwecke schöner. Und Leistungsentfaltung von einem Elektrofahrzeug ist halt ziemlich cool. Sound fehlt, aber wird anders <lacht> wiedergespiegelt. Der Motor läuft schon. Hört ihr das, Leute? Warte, ich halte das Mikro mal ran.
0: Nee, man hört es nämlich nicht. Jetzt wäre meine erste Frage schon mal. Ähm, oh, jetzt fahren wir schon. Jetzt fahren wir schon. Man hört es ein bisschen. Und ich glaube, das ist dieser Avas-Sound, oder wie das heißt, ne? dieses, dieses äh, Signal, was man machen muss, um Fußgänger zu schützen.
2: Genau, ist jetzt in diesem i3 ist er das erste Mal mit drin verbaut. Mich nervt es ein bisschen, ich finde es ganz leise, eigentlich angenehmer. Mhm. Ähm, aber ist wohl vom Gesetzgeber her so vorgegeben, dass wir jetzt sagen müssen, da muss so ein Soundgenerator mit dabei sein und man muss das hören. Ich finde es doof, aber ist halt so, wie es ist. Stört nachher ab 30 km/h nicht mehr. Ja, ähm, ich finde es auch irgendwie doof, weil das ist ja gerade das Tolle äh, am, an der
0: Elektromobilität, dass es überhaupt keinen Krach macht. Aber ich kann's auch verstehen, gerade in der Stadt hätte mich so ein Elektroauto fast auch schon... Es war sogar ein i3,
2: fast überfahren, weil ich zu doof war, lag an mir. Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, weil auch die Reifen irgendwie ganz leise sind. Stimmt, genau. Aber da muss man sich so ein bisschen selber an der Nase fassen. Wir verlassen uns ja, mittlerweile ja, ja. auf andere Sachen, anstatt auf unsere Augen ordentlich zu gucken. Wir haben Handy am Ohr, wir gucken nur noch geradeaus... Ich denke, die Achtsamkeit im Straßenverkehr muss jeder einfach wieder aufmerksamer werden. Darum geht's letztendlich. Und das kann man jetzt nicht drauf switchen, zu sagen, Mensch, das Auto, das fährt so leise, da muss jetzt aber ein Soundgenerator rein. Fahrradfahrer sind auch leise. Und ich sag mal, Jogger auf dem Osterdeich, die ja, ja, sind ja, auch ja. ganz schön leise ja, und ja, rennen ja, dich ja. auch über den Haufen. Ja. Ne? Erik, jetzt sind
0: wir in einem Elektroauto und ähm, da ist kein Öl drin. Da sind keine, also es sind ganz wenige Teile nur, die miteinander arbeiten. Ähm, muss man das überhaupt warm fahren oder kannst du das einfach einen Kickdown machen hier? Nee,
2: nichts mit warm fahren hier. <lacht> Der geht ganz schön ab, Leute. <lacht> ja, ja, yeah. ja, Sorry, dass du lachen musst. Also, ganz schöner Anzug, ne? Für so ein kleiner. so, ein
0: <lacht> für also, das so ist eine <lacht>
2: Geschichte, Die meisten unterschätzen einen dann ja, auch ja, hier. Ja, Nur du siehst, ja. die Leute fahren raus. Wenn man raus beschleunigt, ähm. Und das ist das Geilste ist eigentlich, und das muss ich muss was ich sagen als als BMW Fan, ja. nicht als Verkäufer, sondern als Fan, auch PKW Fan. Das ist eins der wenigen Autos, die noch einen wirklichen Heckantrieb haben und die mit dem du driften kannst.
0: Ja, ja es ist also vor Dingen, Leute, das Ding ähm, i 3 Wir werden mal ein Foto hier, einen Link in die Show Notes stellen, dass wenn man den jetzt nicht vor Augen hat, ähm, der sieht jetzt gar nicht so nach. Ähm, weiß ich nicht, Rennstrecke aus, sondern das ist wirklich ein City-Flitzer, aber Flitzer ist wirklich die Betonung, Fahrwerk ist ähm, erstaunlich straff für so ein für so einen Mini-Flitzer und wenn, als er eben kickt, ich muss ja jetzt gemerkt, wie ich lachen musste, weil man nicht damit rechnet, es ist ja, da, da, da können wir vielleicht mal einsteigen hier, Stichwort Besonderheiten Elektromobilität, denn das trifft ja auch auf die Zweiräder zu, es ist was anderes, es, es ist in meinem Octavia, den ich bis vor kurzem gefahren bin, der hat ein DSG, hier Automatik-Doppelkupplungsgetriebe. Der wühlt immer erstmal im Getriebe rum
2: und dann gibt es diesen Kickdown-Moment, wo er anfängt, Drehmoment aufzubauen. Das ist hier anders, ne? Komplett anders. Ja. <lacht> ja. Du fährst eine konstante Geschwindigkeit und dann ist er sofort da und das macht total Spaß. Ja, ja, Man kann auch. dadurch auch andere Verkehrsteilnehmer bis zur Verzweiflung Bringen, weil sie da einfach nicht mit rechnen. Ein relativ kleines Auto. Optik ist natürlich immer Geschmackssache. Ja, ja. Ähm, aber wenn du halt, ich sag mal so, die Polizeigruppe Poser in Bremen, ne, die würden niemals einen i 3 anhalten, aber der fährt natürlich auch echt flott. Ne? Und wenn man den so durchbeschleunigt, das läuft, wenn man das ganz streng nimmt, schon unter Rennfahren. Ne? Weil du hältst immer gleich, ne? ob es jetzt irgendwie ein Auto ist mit hoher Leistung und die Leute sind dann doch schon erschrocken, dass sich das nicht ändert und du siehst es in dem Moment, wo die anderen schalten müssen, ist dann der Moment, wo du wieder Abstand gewinnst, ne? also der ja, Schaltmoment, ja, 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 ob es ein ja. DSG-Getriebe ist, ob es handgeschaltet halt ist, einfach gar nicht. Genau.
0: Krass, ja genau und man hat halt sofort volle Power, volles voll Drehmoment. Ich kann euch wirklich sagen, man kann das gar nicht richtig äh, sich vorstellen und beschreiben. Man muss es einfach mal erleben. Man muss mal Elektro fahren, um es wirklich zu verstehen. Erik, ich würde ganz gerne mal jetzt mit dir über ein paar Mythen reden und ein paar große Gefahren bei Elektroautos. Mal gucken,
2: was du dazu meinst. Zum einen die Frage, hast du eigentlich keine Angst, stehen zu bleiben mit diesem Ding? Nö, weil ich habe ja eine Tankanzeige und ich habe eine Verbrauchsanzeige. Und ich, wir fahren alle Motorrad und ein Motorradtank hat eine Range, sag ich mal, von 200 bis 350 Kilometer ist dann also nur das eine Adventure hast du vielleicht 500 Kilometer Da müssen wir ja auch planen und gucken wo ist eine Tankstelle äh, wie weit komme ich da letztendlich noch mit und das gleiche ist bei so einem Elektrofahrzeug auch das Elektronetz ist mittlerweile so stark ähm, dass man da doch schon sehr weite Touren mitmachen kann ne? ja genau und das, das ist nämlich der Punkt war natürlich
0: auch eine provokante Frage extra weil das ist ja immer das erste was Leute sagen so äh, Elektro kann man das schon machen? Ist das nicht noch immer noch total Pioniersarbeit und so? Kann ich damit auch mal weitere Strecken fahren? Das hier ist jetzt ja nicht das größte Langstreckenfahrzeug, wenn ich an so Tesla denke und so. Die fahren ja noch mal viel mehr, die fahren ja 600 Kilometer oder so mit diesen riesen Akkus. Aber du sagst, hiermit kannst du halt auch länger fahren, weil einfach die Ladeinfrastruktur inzwischen nicht
2: mehr auf dem Stand von vor fünf Jahren ist. Da hat sich voll viel getan, oder? Bist du mal weitergefahren hiermit? Also wir fahren öfters mal an die Ostsee zum Urlaub. Ja. Das sind ja jetzt keine 100 Kilometer. Genau. Ähm, und da wird es dann relativ schnell klar, wo in welchen Regionen das Ladennetz gut ausgebaut ist und wo nicht. Ähm, Richtung Hamburger Ecke, super gutes ausgebautes Netz, auch auf den Autobahnen mit Schnellladesäulen. Eine also Ladesäule ist nicht gleich Ladesäule, genau. da gibt es halt, ich sag mal, das ist so die ganze Thematik wie früher C64 und Amiga 500 oder VHS und Video 2000. Mhm. Irgendwas wird sich dann später mal durchsetzen. Ähm, Richtung den Norden ist das sehr, sehr gut unterwegs. Richtung Hannover ist einfach ein großes Loch noch irgendwo, wo man dann schon genau gucken muss. Es gibt aber ausreichend Apps und Möglichkeiten, das im Vorfeld zu planen. Also man muss schon so ein bisschen Bock haben, das zu planen. Wenn ich jetzt nach Berlin fahre, um die Familie zu besuchen, da ist natürlich ein Benziner oder ein Diesel ein bisschen effektiver, mhm. weil es halt ja 400, 500 Kilometer sind, je nachdem, wo du dann nach Berlin möchtest. Aber so eine Strecke von bis zum Ziel bis 300 Kilometer und man hat Zeit, also ich rede jetzt hier ganz mhm. bewusst von Urlaubszeit, mhm. das entschleunigt die Autobahnfahrt. Dann fährst du halt alle 150 Kilometer, fährst du mal eben kurz an die Schnellladesäule, weil der Verbrauch natürlich auch auf der Autobahn. Mhm. Je nach Windkraft, Klimaanlagen, Nutzung, Heizung, mhm. Wetterbedingungen und so weiter, das variiert natürlich dann schon ein bisschen. Dann kann man lieber sagen, alles klar, ich fahre auch nochmal sicher 150 Kilometer, dann fahre ich eben eine Ladesäule oder ich plane es halt was anders. Optionen sind da.
0: Aber der, der Punkt ist ja auch, dass... Ähm das vor allem in den Köpfen der Leute erstmal, oh, jetzt gibt da gerade wieder Gas. Ich find's einfach geil. Ich find's einfach geil. Ja, die Ampel war gelb, ist halt so. Nur ähm, als Beifahrer ist natürlich doppelt krass. Man rechnet ja nicht damit. Da wird man richtig in den Sitz reingedrückt. Ähm, der Punkt ist ja der, dass die meisten Leute, die sagen, ey, da kann man ja nicht so weit mitfahren, die sind oftmals, muss man ehrlich sagen, nicht ehrlich zu sich. Das heißt, wenn man mal ehrlich zu sich ist und überlegt, was fahre ich denn für Strecken, dann ist es, ich würde mal wirklich sagen, bei 80, 90 Prozent der, der Leute so, dass die wenige Male im Jahr Strecken fahren, die wirklich über 400, 500 Kilometer überhaupt sind. Das ist einmal, und wenn ich einmal im Jahr in Urlaub fahre, dann gibt es Lösungen, das kann man sich zurechtbauen, oder da muss man halt wirklich mal überlegen, ob man sich für diesen einen Trip was ausleiht oder so, meinetwegen auch einen Diesel oder sowas. Aber für ein Alter, ganz ehrlich, Wann fahre ich denn mal am Stück überhaupt mehr als 200 Kilometer im Alltag, Leute? Ne? Nicht am, ich meine nicht viel am Wochenende mal Ausflug und so. Jetzt ist die Frage, jetzt fahre ich aber mal 250 Kilometer und mehr. Äh, du sagst, äh, in vielen Ecken Deutschlands gibt es ein tolles Ladenetz inzwischen schon. Wie lange brauchst du
2: denn, um dieses Ding zu laden hier? Das kommt äh, hat mehrere Faktoren. Äh, erstens, was ist es für eine Ladesäule? Ladesäulen gehen los mit einer Kapazität von 10 kW bis hoch, äh, was die unsere Fahrzeuge oder der i3 ab kann, bis 55 kW. Das wird dann elektronisch irgendwo gedrosselt, um einfach auch den Akku zu schonen. Das sind schon mal zwei Paar unterschiedliche Schuhe. Dann ist die Frage, wie weit war der Akku runtergefahren? Ähm, und wie weit möchte ich ihn hochfahren? Bestes Beispiel, wenn wir an die Ostsee fahren, dann gibt es äh, nach 70 Kilometern gibt es eine Schnellladesäule. Da habe ich dann noch so so 70 Prozent im Akku. Dann lade ich da nochmal voll. Das ist innerhalb von einer Viertelstunde bis 20 Minuten ist das gut. Das sind 30 Prozent. Aber er braucht halt für die letzten 10 Prozent. Immens ja, viel ja. Zeit. Kennt man vom Handy. So, genau, richtig. Ne? Also die letzten 10 Prozent, die sind immer noch ein bisschen träge. Wenn ich den runtergefahren habe auf 30 Prozent Ladekapazität mhm. oder Akkukapazität und ich möchte nur bis 90 Prozent, dann habe ich den an so einer Schnellladesäule innerhalb von einer Viertelstunde hochgeladen. So. Ach krass. Also nicht hier zwei Stunden erstmal irgendwo warten oder ja, so. Die Zeiten nach, sind längst vorbei. Wenn wir nach, an der Ostsee fahren, dann haben wir eine Dreiviertelstunde Kaffeepause dazwischen, weil ich den dann einfach komplett lade, meine Freundin raucht eine Zigarette. Aber das macht man doch wahrscheinlich eh, beziehungsweise ist es auch einfach gesund, oder? Gesund ja, die Zigarette nicht, aber nein, nein, nein. Der, der Zeit, das, das ist eine Geschichte zum Entschleunigen. Ne? Ja, das ist ein ja. ganz, klare, ganz klarer Fakt, der da ist. Das sind wir aber nicht mehr gewohnt. Wir sind also nicht mhm. mehr gewohnt, frühzeitig eine Pause zu machen oder vorher einfach mal eine Pause zu machen. Im Motorradbereich vielleicht schon ein bisschen eher, weil wir da nicht so auch nicht so eine Range haben und vielleicht auch mal Gruppen dabei sind, wo mehr geraucht wird. Ähm aber ich denke, das ist, also, uns entschleunigt das sehr stark. Äh, kleiner Tipp, bei Ikea ist meistens immer irgendwo eine Ladesäule. Das <lacht> ist, ist kostenlos, free. ne? Genau, das ist for free. Ähm, also, schön hier ein Euro Hotdog holen, in die Bettenabteilung, da abchillen und voll laden kostenlos. Also, ge genau, so, so abstrakt das klingt, genauso haben wir es im ersten Jahr gemacht. Äh, wir sind äh, auch wieder in die Ostsee gefahren, bei Hamburg war ein Ikea. Da haben wir dann Mittag gegessen, äh, auf dem Hinweg und sind ja, dann klar, das letzte klar. Stück gefahren. Das Hotel hatte auch eine Ladesäule, und nur auf dem Rückweg war es dann etwas später und dann haben wir dann da halt wieder Kaffee und Kuchen gemacht. Nicht? Also Aber ist ja eigentlich, Erik, äh, ist ja eigentlich Win-Win. Guck mal, Ikea komplett. verdient an dir ein bisschen Kohle. Du isst da
0: was, wahrscheinlich nimmst du noch ein paar Duftkerzen mit oder was weiß ich. Ähm, ja. Dein Auto ist nachher voll, das kostet dich kein Geld und die Pause musst du. Sag ich nochmal, eigentlich muss man sie eh machen, weil äh, drei, vier Stunden am Stück Fahr-Auto fahren ist eh nicht geil. Stichwort Konzentration, Müdigkeit, dies und das. Ähm, klar, also ich möchte es noch mal auf den Punkt bringen. Das finde ich in, diesem, in dieser Folge, in diesem Podcast halt ganz wichtig an vielen Stellen immer wieder zu sagen. Ähm, mit dem Diesel kann ich theoretisch bis 1000 Kilometer fahren, so ohne Pause zu machen. Aber Leute, das macht doch keiner und das sollte man einfach auch nicht machen, oder?
2: Bin ich. Ich denke das auch. Also viele jammern ja über Rückenschmerzen, hat einfach was mit Bewegungsarmut zu tun. Mhm. Und da gehört natürlich dann diese monotone Haltung im Auto auch dazu. Klar, wenn ich nachts mit 220 über Autobahn donner, mit dem Diesel, ähm, ja. um möglichst schnell Strecke zu machen, dann ist das natürlich effektiv. Und auch ich will ja irgendwann mal nach Hause. Also es ist, ich versuche das immer so nicht zu erklären, aber für mich ist es der Fakt, ein Elektrofahrzeug ist halt kein Pendlerfahrzeug in dem Sinne oder kein Langstreckenfahrzeug, sondern es ist eine urbane Geschichte, um sich selber zu entschleunigen. Mhm. Ich habe ja nur selber mal eine ganze Zeit auf dem Land gewohnt, das waren so 45 Kilometer pro Strecke. Das ist ja heutzutage auch noch ein Zeitinvest, den man eigentlich gar nicht mehr haben möchte. Das heißt, eineinhalb Stunden sind irgendwo weg. Aber diese eineinhalb Stunden müsste ihr ja auch möglichst entspannt verbringen. Und das ist in so einem Elektrofahrzeug meines Erachtens viel angenehmer. Meine erste Erfahrung war genauso. Habe ich beim BMW händler einen E3 weggeholt. Ähm, bin dann mit einer nach Hause gefahren und, und morgens zur Arbeit. Das Dröhnen, was heute moderne Fahrzeuge auch nicht mehr so stark haben, mhm. das ist Stress. Also Lärm kann auch Stress sein ähm, und das wird total unterschätzt und viele merken das erst dann, wenn es nicht mehr da ist. Man ja, kennt ja, ja diese Thematik. Ich ja, bin ja. auf dem Konzert gewesen, ja, ja, gehe ja. raus und äh, das Konzert war toll. Man ist noch total euphorisch, aber es ist auch dann irgendwie schön, wenn man dann draußen ja, ist. Ja, ja.
0: Man ist dann manchmal richtig berauscht vom Tinnitus so. Ne? Ja. Ja. Ähm, bevor wir gleich würde ich über zwei Räder reden. Ähm, Nochmal allgemein ähm, zum Thema Elektromobilität und, und, und dem Auto hier. Äh, lass uns nochmal über den i3 wirklich konkret sprechen. Wie weit kommt man denn mit so einem Ding und gibt es da auch verschiedene große Akkus und so?
2: Ja, es gibt einen normalen i3 und den i3s. Der i3s hat eine etwas höhere Range, eine größere Reichweite und ein bisschen mehr ähm, Leistung letztendlich. So das, was wir jetzt hier gerade fahren. Der normale i3 würde aber für einen, für einen urbanen Stadtbereich vollkommen ausreichen, mhm. Ähm, wenn man jetzt nicht immer so Spirenz macht wie das hier ja? <lacht> <lacht> denn das kostet natürlich Kapazität ja? Ja, macht aber voll Spaß ähm, reicht vollkommen aus und ich, das ist das beste Beispiel, wir sind jetzt fast bei mir zu Hause mhm. ähm, ich fahre pro Woche, wenn ich keine großartigen Extra-Wege fahre, fahre ich 25% aus dem Akku raus ach krass Krass. Das ist mein Arbeitsweg, hin und zurück. Wie, wie viel Kilowatt hat er jetzt, ein Akku? Ja, da müsste ich direkt nochmal nachschauen. Da muss ich jetzt genau sagen, habe ich nie auf Okay, Hast du, ähm, es, ich habe gelesen, ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht hier vorher, ähm, es gibt den ja zum Beispiel auch so mit
0: Range Extender, wo nochmal so ein Liter Sprit oder so ein Board ist. Hast du das auch hier? Nee, den gibt es nämlich nicht mehr.
2: Ah. Das ist ab der letzten Akkugeneration generation ist einfach die Reichweite so groß, das waren so die ersten i3s, die einen Range Extender drin hatten, ähm, oder die Option da war, anstatt Akkugröße einen Range Extender mit reinzumachen, ähm, hat dieser hier nicht mehr, weil wir haben hier eine Reichweite, eine errechnete Reichweite nach 100% Ladung. Mhm von ca. 300 Kilometern. Ach, echt so viel? Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, da bist du ja wirklich schon so in dem Bereich Tesla und sowas. wo man, im, Hätte ich nicht gedacht, dass
0: dieser CD-Flitzer so viel schafft. Also das ist theoretisch unter Optimalbedingungen, ist mir klar, aber das ist ja immer so bei den Angaben. Ja.
2: Richtig, genau. Also wir haben hier so Ökoschalter. Wenn wir jetzt, guck mal, wir fahren jetzt hier mit Klimaanlage und haben da schön runtergekühlt, weil es ja. draußen warm ist. Das zieht natürlich. Na, dann haben wir dann gleich 40 Kilometer weniger Restreichweite. Und im, ja. äh, im City-Bereich kann man es ganz gut an der Verbrauchsanzeige sehen. Wenn ich sehr sparsam fahre, dann ist die Range recht hoch. Wenn ich einmal Kreuz aufs Gas drücke und durchbeschleunige, geht die Range natürlich sofort runter. Das ist mehr Bewusstsein letztendlich für den Energieverbrauch, was wir heutzutage. Äh, verrotzen, sag ich mal, mhm. um uns vorzubewegen. Aber der, der rekupiert ja auch und so, ne? also wenn du jetzt ja. äh, Motorbremse machst, genau. in dem Sinne, wie, wie funktioniert das? Ich gehe einfach von Gas und man kann es im Display ganz gut sehen, wenn ich beschleunige, geht er im Verbrauch hoch und dann habe ich hier im Display letztendlich nochmal so eine, mhm. so eine Charged-Funktion, oder ein Display, das mir sagt, jetzt lädt er und jetzt äh, verbraucht er, mhm. da kann ich mich natürlich dran orientieren. Aber meine Empfehlung, fahrt das genauso wie jeden Benziner und schwimmt im Verkehr mit mhm. und dann werdet ihr merken, erstens fehlt mir nichts am Sound, weil im Stau stehe ich und habe keinen Sound und mhm. interessiert mich auch nicht, weil mhm. Radio läuft. Mhm. Und ähm, wenn man im Stau mitschwimmt, hey. Ja. ja. Und wir haben jetzt Gar ja, nicht ich drüber nachdenken. Genau, Eigentlich richtig. Ja, ich habe einen Nachbarn, der hat dann letztens auch gesagt, Erik, ähm, jetzt kann ich auch mal mitfahren. Ich sage, natürlich kannst nein, nein, nein. du da mal mitfahren. Und sein Arbeitskollege, der hat noch eine Landwirtschaft und der fährt einen Golf, Nee golf ja. So, aber auch schon seit ein paar Jahren. Und den ist er auch gefahren. Und dann sind wir beiden hübschen pöppchen mein lieber Nachbar und ich, <lacht> sind dann mal los. Und er ist genauso gefahren, wie er sagt, also ich fahre jetzt mal das Auto so, wie ich ihn fahren würde. Ja, wie wie, wie normal Automatik. Genau, ja. richtig. Da war er schon sehr von angetan. Und als wir dann diese Thematik gehabt haben mit dem Durchbeschleunigen, <lacht> ja, da kam dann immer so das, das Grinsen sagte, oh, das ist aber auch schon was anderes. Ja, ne? ja, ja, Und ja. das ist natürlich auch die Entwicklung im Laufe der Zeit. Der aktuelle E-Golf wird wahrscheinlich auch andere Werte haben wie der vor fünf oder sechs Jahren. Ja genau, genau. Also da in dieser Folge haben wir auch über den E-Golf
0: schon gesprochen, denn unser Jay, der fährt den ja. Und äh, der hat schon erzählt, der, der wurde jetzt aus dem Programm geschmissen, weil der ID3 jetzt kommt. Lange Geschichte. VW versucht da jetzt irgendwie hinterherzukommen. BMW stellt sich auch breiter auf. Ich habe mich schlau gemacht. Nächstes Jahr schon soll der i4 äh, final vorgestellt werden. Wird wahrscheinlich eher so ein Luxusding noch ähm, Richtung so Tesla Model S und so dieser Liga irgendwie mitspielen, glaube ich. Ähm, und da kommt noch viel mehr. Oder Model 3 oder so und, und äh, kommt noch ein 7, i7 soll noch kommen und so weiter. Also BMW zieht jetzt auch nochmal richtig an. Trotzdem bleibt der I3 im Programm, weil der sich doch ziemlich als ziemlich beliebt irgendwie äh, ja geäußert hat
2: kann ich nichts zu sagen. Ähm, die Infos, wie sie im Netz stehen, muss man erstmal so hinnehmen. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ja. <lacht> kann ich mich nur mit in den Nesseln setzen, ja. wenn ich da jetzt sage, ja, sicher, da kommt einer und es bleibt im Programm. Weiß ich nicht, ja, ist ja, auch ja, nicht ja. meine Sparte letztendlich. Ja, ja, genau, genau. Als Muppet-Mann ist das äh, für mich eine gute Alternative, anstatt ja. Motorradfahren, äh, um ja, halt auch ja. mal einkaufen zu gehen.
0: Nee, deswegen, deswegen auch mega spannend, weil du ja... Bis jetzt haben wir ja über das Auto gesprochen und da bist du einfach User, ne? da bist du einfach genauso Kunde auch, wenn man so will und äh, einfach begeistert von dem Auto. Dass da jetzt BMW draufsteht, ist für dich halt wahrscheinlich günstig, weil du irgendwie da ja besser wahrscheinlich, äh, was weiß ich, das ist ein auto oder so oder ein Firmenwagen, ne? da kommst du wahrscheinlich einfach besser ran, sonst hättest du vielleicht auch eine andere Marke. Hauptsache ähm, die Leistung stimmen, aber vielleicht schwenken wir jetzt mal eben rüber zu Mopeds, denn BMW hat auch was im im Katalog. Ich habe nämlich Katalog von mir hier, vom BMW C Evolution. Das ist der Roller, den habt ihr auch in der Ausstellung stehen, habe ich eben gesehen und den kann man bei euch auch kaufen, den kann man bei dir auch kaufen. Das ist quasi die jetzt mindestens
2: schon zweite Generation von diesem Teil und da der scheint ja auch nicht ganz unerfolgreich zu sein. Ne, den C Evolution, den wir jetzt momentan im Laden haben, ist schon der Long Range, das heißt, größere Akku mit drin, auch also man muss das so sehen. Alles was im PKW Bereich Elektro äh, entwickelt wird, wird letztendlich dann auch irgendwann mit in den Motorradbereich mit einfließen, ob es jetzt TFT Displays sind oder Akkukapazitäten und genau diesen Effekt haben wir erste Generation i3, dann kam der erste c Evolution raus mit einer relativ Gering Reichweite, weil er auch schwer war. Jetzt ist es die Long Range Variante und da haben wir dann auch wieder ein bisschen mehr. Oh, ähm, oh, oh, oh. Ah. Und das, ja, ich weiß, wenn der da hinten nicht wegfährt, hat aber wohl so mal geguckt, der Polizeimann. <lacht> aber ganz im Ernst, war alles legal. Ähm, ich glaube, wir haben sogar gerade einen Unfall verhindert hier. Ich weiß es nicht. Äh, ist ich sag das jetzt mal so. Ja, ähm, äh, wo waren wir? Bei, ach ja, genau. Akku, ja, Long Range. Genau, genau. Wir haben natürlich auch da immer weiterentwickelnde Akkus und die nächsten Generationen Akkukapazitäten stehen ja auch schon wieder vor der Tür, so dass es tatsächlich da noch mehr gibt. Aber es ist eine Philosophiegeschichte. Unser Long Range, der hat, denke ich, eine Reichweite von 120 Kilometern. Und Leute, es ist ein urbanes Fahrzeug. Es ist nicht unsere 1250er Adventure, mit der wir 500 Kilometer Landstraße fahren. Mhm. Den Effekt hast du auch bei Harley, ist mir letztens mhm. zu Ohren gekommen. Ein Kunde von uns, also jeder fährt ja mal ein anderes Fabrikat und hat das ausprobiert. Das mhm. Ding hat er zurückgebracht, weil nach seinem Fahrstil ist einfach der Akku schnell leer gelutscht. Ja. Ja, und das sind aber auch andere Preise nochmal. Ne? Da haben wir uns auch schlau gemacht, die die LifeWire von von Harley. Gerade
0: jetzt in der ersten Generation. Die Werte sind echt noch nicht so geil, muss ich sagen. Dafür, dass es ein richtiges Motorrad sein soll und kein City urbanes Fahrzeug. Und ähm, oh, es ist sauteuer. Also das sind Preise jenseits von Gut und Böse. Den hier kriegt man so laut Liste, so ungefähr so für 15.000, 16.000 Euro. Je nachdem, was man da auch so haben will, habe ich gesehen. Ähm, oder, oder ein bisschen mehr noch. Aber ich sehe hier gerade, und das schockt mich gerade ein bisschen, Beschleunigung, achso, denn jetzt, oh, ich war schon verrückt hier, das ist 0 auf 50, 2,8 Sekunden steht nämlich, ich dachte, das, das wäre ja Wahnsinn, da könntest du auf einem Rad fahren. Ähm, auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass das Ding eine saumäßige Beschleunigung hat, ich bin mal den alten gefahren, die erste Version, und da haben sie mir extra bei BMW in Berlin, Spandau war das, äh, gesagt, zieh mal nicht so am Gas, wenn du noch nie Elektro gefahren bist, du wirst dich wundern. Oder was sagst du den Kunden das auch, wenn die mal damit fahren wollen?
2: Klar, auf jeden Fall, weil auch schon alles, alles, was elektronisch angesteuert ist, ist eine ganz andere Fahrdynamik, wie wir es von Benzinern oder Dieselmotoren mhm. kennen. Wir haben kein Seilzugspiel mehr, weil wir keinen Seilzug vorhanden haben. Das kennen die meisten BMW-Fahrer auch mittlerweile durch das äh, E-Gas letztendlich. Äh, aber beim Elektromotor hast du einfach eine direkte Übersetzung und das Fahrzeug ist schwerer. Es sieht nicht so schwer aus, aber so ein Akku wiegt natürlich auch gefühlt eine halbe Tonne. Und das mit einer fiesen Beschleunigung, das muss auch irgendwann abgebremst werden. Mm -hmm. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, wer mal so ein Elektrofahrzeug fährt, äh, schnell beschleunigen, sofort wieder bremsen, ja. sofort wieder beschleunigen. Und dann merkt dann das Innenohr, äh, irgendwas stimmt nicht. Ja, äh, ja, ja, also ja, ja. macht das irgendwo, macht euch mal den Spaß, yeah, dass es jede ecstasy pille ist ein Scheißdreck dagegen. Ähm, bei dem
0: BMW-Roller. Wie, wie ist das denn da mit der, ähm, mit der Akkugeschichte? so Würdest du sagen, da ist die Technologie inzwischen so weit, dass man da nicht damit rechnen muss, dass der Akku irgendwie nach ein paar Jahren jetzt nur noch die Hälfte liefert und so? Oder
2: kann man den vielleicht sogar austauschen? Da gibt es sogar ein, äh, ein vorgeschriebenes Prozedere bei BMW und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Auf den Akkus selber ist natürlich eine Gewährleistung drauf über einen bestimmten Zeitraum mhm. und bevor dieser Zeitraum oder die Gewährleistung ausläuft, kannst du hast du die Option, nochmal den Akku über einen Tester testen zu lassen, um zu schauen, was hat er für eine Kapazität. Mhm. Und wenn der Akku nie weniger als 90% Prozent zu dem Zeitpunkt hat, dann kriegst du halt auf Gewährleistung einen neuen Akku. Das haben wir in den Jahren seit des den C Evolution gibt, bisher bei einem Fahrzeug gemacht. Und da kann es ja auch wirklich einfach mal ein Produktionsfehler gewesen sein. Ne? Das spricht
0: ja eher dafür, dass es da fast keine Probleme mehr gibt. Weil das ja auch wirklich, das ist ja so ein Ding, das ist der zweite große Mythos. so. Also erstmal, ich bleibe ja ständig stehen damit, das ist so der erste ganz große Mythos. Und dann, naja, so ein Akku, der hält ja nicht ewig und so weiter. Ne? Aber wenn ich jetzt höre, dass die da sogar so viel ähm, Jahre und so Garantie drauf geben und das durchgemessen wird und so dann kann ich damit ja eigentlich gar nicht so viel falsch machen, oder? Ich meine, Benzinmotorrad kann genauso ein Montagsmodell sein und da ist irgendwas mit oder keine Ahnung. Diese andere Sache ist ja Servicekosten bei so einem Ding. Da habe ich ja gehört, die sind ja gegen ein normales Motorrad mit eine Million gefühlten Teilen und so ziemlich gering, oder?
2: Ja, weil du hast ja keinen Verschleiß in dem Sinne. Genau. Das heißt, ähm, das erste, was wegfällt, ist ein Kolben, der rauf und runter fährt, der Abrieb hat. Das heißt, Motorölwechsel fällt weg. Genau. Ähm, ein Getriebe hast du in dem Sinne auch nicht. Du hast hier zwar ein Akkukühlsystem mit verbaut bei allen Elektrofahrzeugen, weil da echt wirklich viel... Energie entsteht oder viel Wärme, Abwärme entsteht, die man in Zukunft mit Sicherheit auch noch effektiver nutzen kann und das war es dann letztendlich schon und der nächste große Vorteil ist, der Motor, der kann natürlich auch immens bremsen, somit hast du auch einen geringeren Verschleiß an Bremsbelägen und Bremsscheiben und das ist, ja, also das gesamte Service-Paket ist bei Elektrofahrzeugen noch wieder ein bisschen geringer Klar, kann so ein Radlager mal irgendwo Fratze gehen, aber das hast äh, du letztendlich bei anderen Fahrzeugen auch. Anschaffungspreis, Zuwartungskosten, ein bisschen fanatisch sein, auf moderne Sachen stehen, denn kommt so ein Elektrofahrzeug, Scooter, Motorrad, Auto oder was auch immer, ähm, das muss man mal ausprobieren und gar nicht so weit wegschieben und das mit dem Liegen bleiben. das ist auch einfach ein Fakt. Also ich bin noch nicht liegen geblieben, mhm. noch nicht ein einziges Mal. Mhm. Ähm, ich plane es auch dementsprechend. Die App gibt dir das vor, wenn du es mit einem Navigationsgerät eingibst, sagt dir, reicht nicht. <lacht> Plan was mit ein. Das heißt, die Entscheidung wird dir auch abgenommen. Für Haushalte mit zwei Fahrzeugen ideale Ergänzung. Kann ich den Roller eigentlich auch so schnell laden, so wie du es bei dem Auto eben erklärt hast, oder geht das dann nur über die normale Steckdose? Nee, da gibt es nur ein beigefügtes Ladegerät letztendlich mhm. mit bei und damit musst du den Akku oder den 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 Scooter letztendlich laden. Das heißt, eine normale 220 Volt Steckdose reicht da vollkommen aus. Da sind die Ladezyklen ein bisschen länger, weil mhm. wir halt nicht diesen dieses rein Powern haben mit 55 kW oder mit 45 mhm. kW. Ähm, aber wenn du es nutzt, und das hast du vorhin schon genau angesprochen, wann fahren wir mal Langstrecke? Mhm. Die Kunden, die sich das bisher gekauft haben, haben halt einen Arbeitsweg von 50 Kilometer und mhm. haben dann im Vorfeld mit ihren Vorgesetzten auch schon geklärt, kann ich das Ding laden? Und dann fahren die in der Arbeit, klemmen das Ding an eine Steckdose, fahren wieder nach Hause. Und sag mal
0: wenn da jetzt so wenig Technik drin ist, ne? bei, sowohl bei der Herstellung ist es ja viel einfacher, sind ja viel weniger Teile auch, die Wartung ist einfacher. Wie reagieren denn wohl die Konzerne wie BMW Motorrad da drauf? Wie, wie stellst du das vor? Eure Werkstatt wird doch viel weniger zu tun haben. Ist das nicht ein Problem?
2: Ja, ist doof. Klar, keine Frage. Ähm, Arbeitswerte werden erhöht natürlich in den nächsten Jahren. Würde ich jetzt mal so drauf schätzen, so wie wir es die mhm. letzten Jahre auch haben. Aber es ist auch eine normale, ich sag mal, Aussortierung. Wir haben ja im Laufe der letzten ähm, Jahre auch andere Fahrzeuge bekommen und der Wartungsaufwand ist auch da immer geringer geworden. Seit 97 bin ich bei BMW. Wenn da ein Monteur pro Tag zwei Fahrzeuge, zwei große Inspektionen gemacht hat, dann war das ein Top-Schrauber. Mhm. Ähm, und da waren dann, ich sag jetzt mal, auch irgendwie so vier Stunden oder fünf Stunden Arbeit drauf. Mhm. Äh, wenn heute ein Monteur in der Werkstatt arbeitet, und das ist jetzt eine ähm, ne doofe Geschichte eigentlich, die AWs sind natürlich geringer, das heißt pro Fahrzeug mhm. hast du vielleicht nochmal so zwei Stunden drauf, plus rein-rausschieben, das heißt, um auf deine Werte zu kommen, musst du da dich schneller bewegen, du hast mehr Zwischenzeiten, mehr Leerlauf, das ist natürlich doof, klar, keine Frage. Und genau das Gleiche wird nachher bei Elektrofahrzeugen auch sein, das mhm. heißt, der Arbeitsaufwand wird geringer, ähm, ist aber, glaube ich, auch ein normales, normaler ja. Werdegang einfach ja, und eine normale Entwicklung.
0: Ja, vor allem, es nützt ja auch nicht zu sagen, äh, hey, nee, finden wir doof und gehen wir nicht mit. Ne? Wenn irgendwie alle anderen Hersteller auf Elektro setzen, zumindest parallel im Moment noch zu Verbrennern, und dann zu sagen, nee, machen wir nicht und irgendwann stehen wir hinten an. Also BMW als führender Hersteller muss ja auch zusehen, dass sie nicht nicht abgehängt werden. Das ist einfach der
2: Punkt. Genau, klar, logisch. Der Markt entwickelt sich ja weiter und es kommen. wir sind jetzt einfach an so einer Grenze, wo sich entscheiden wird, was wird die Zukunft bringen. Elektro, Wasserstoff, weiterhin Diesel oder was auch immer. Ich glaube, da sind wir als Endverbraucher gar nicht so gefragt weil wir da wenig entscheiden können. Die ganze Umweltverträglichkeitsdiskussion würde ich jetzt auch für uns Verbraucher erstmal nebenher laufen lassen. Mhm. Diese Diskussion muss man auf anderer Ebene führen. Da sind wir weit weg. Hier muss jeder für sich das passende Produkt finden, was es auf dem Markt gibt. Mhm. Und äh, ich finde Elektro da halt gut, ob es ein Motorrad ist, ob ein Scooter ist. Mhm. Ich finde es angenehmer. Ich mag aber halt auch den Sound von einem von einem Motorrad, ja, das ja. gut klingt. Ne? Also ja, okay. einen schönen Boxermoder oder eine Panigale, die da vor sich hinklödert, ja, das ist halt alles Geschmackssache und das muss jeder wissen. Und das ist halt so ein Ding, dass, dass Motorräder
0: mh, sind ja auch immer noch eher, in, also in Deutschland, Europa, oder zumindest in Deutschland, sind eher so Hobby- und, und Spaßfahrzeuge. Es gibt natürlich auch Pendler, aber ich würde sagen, das ist eher die Ausnahme. Die meisten haben das so als Hobby und deswegen ist das vielleicht noch nicht so das Thema da, ne, aber ähm, wie schätzt du das denn ein mit mit Motorrädern? Harley hat jetzt eine rausgebracht, das war noch sehr verhalten vom Ergebnis. Harley selber, weißt du auch wahrscheinlich, ist im Moment steht nicht so gut da, finanziell auch so als Gesamtkonzern. Ist die Frage, ob die noch mal so ein großes Projekt starten. BMW hat da sicherlich noch ein bisschen mehr Backbone, ein bisschen mehr, bisschen mehr Reserven und wird sagen, gerade mit den Plattformen und Akkus, du hast mir eben gesagt, der i3-Akku, findet sich zum Teil von den Zellen im Roller wieder, was mega interessant ist. Ähm, glaubst du, das, Vielleicht weißt du es ja auch und darfst nicht darüber <lacht> sprechen. Ähm, da kommt was ähm, in Richtung, natürlich denke ich jetzt vor allem an GS und Reisemotorrad.
2: Ich glaube, dass die Schubladen bei den einzelnen Herstellern voll sind mit Innovationstechnik mhm. und Entwicklung. Um, und die einfach natürlich halt auch wirtschaftlich agieren müssen und mhm. natürlich nicht frühzeitig raushauen und äh, wenn einer das goldene Ei gefunden hat, irgendwie äh, wie wir mit unserer GS fast, <lacht> mhm. ähm, dann wird das nicht sofort rausgehauen, weil dann gibt's nur noch das eine und das ist natürlich alles ja, so eine Wirtschaftsgeschichte. Ich glaube, dass die Schubladen voll sind mit, mit Entwicklung und mhm. Möglichkeiten und die haben wir auch einfach und äh, ich, auch ich kann dann letztendlich nur abwarten. Ich weiß, wir, ich denke, das Thema Gewicht ist gerade bei der GS denn mhm. mehr so, was Elektro angeht. Das, ich glaube nicht, dass das sehr zeitnah für uns in Frage kommt. Mhm. Ich denke, da werden wir noch ein, das eine oder andere Jahr ins Land streichen lassen, bis, bevor wir eine, eine E 1300 GS kriegen oder ja, sowas. Ja, ja. Ähm, im Supersportler oder im Sportlerbereich schaut es jetzt ein bisschen anders aus. Da kriegst du sowas halt auch ein bisschen besser verpackt. Ne? Die, die Formel E ist zum Beispiel eine, im, im Pkw-Bereich eine ganz interessante Geschichte. Ähm, und auch die im Motorradbereich, die ersten Rennen, die da stattgefunden haben, die sind auch sehr spannend, weil es da dann auch wirklich auf Augenhöhe passiert. Das heißt, die haben alle die gleiche Technik und mhm. teilweise den gleichen Entwicklungsstand äh, und können da dann nur noch aufs Fahrerische Können zugreifen. Genau, genau. Und, es, und da ist halt Reichweite nicht so das Thema, sondern. Viel, oder auch
0: Motocross-Bereich, ne, wo ich dann meine Runden ja. fahre und dann ja, dann lade ich das Ding halt erstmal wieder auf. Ich glaube es auch, wir werden in der Folge noch äh, genau über dieses Thema natürlich eine ganze Weile sprechen, wie wir das einschätzen und so, und wie wir das finden. Ähm, Erik, dann sage ich hier erstmal ein bisschen Danke. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du mich hier mitgenommen hast, dass ich jetzt den i3 mal erfahren durfte, im wahrsten Sinne des Wortes, und mir den äh, Evolution mal genau anschauen durfte. Ähm, für euch nochmal die Info, Leute. Falls ihr aus dem Raum Bremen kommt oder aus Bremen direkt dann kann ich euch nur sagen, falls ihr überlegt euch mal ein Motorrad zu kaufen, es ist zufällig eine BMW, meldet euch gerne bei Erik Remmel. Den findet man ganz einfach, entweder hier über die Show Notes, beziehungsweise einfach über Google. Ganz easy, genau. Und, oder, im Laden, oder, oder im Laden, der mit, der mit dem, mit dem, äh, auffälligen Bart. Ähm, Erik ist nicht nur ein sausympathischer Typ und ein sehr, sehr, ähm, kompetenter Verkäufer. Ihr könnt euch auch verlassen. Er wird für euch immer versuchen, die besten Konditionen rauszuholen, die man so rausholen kann. Und er lässt euch nicht allein, wenn ihr so ein Ding kauft. Ne? Also da habe ich ja schon, <lacht> leider schon sehr schlechte Erfahrungen mit anderen
2: Verkäufern gemacht. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Erik, ganz lieben Dank und dir einen ganz schönen Tag und eine gute Heimfahrt mit deinem i3. Danke, das wünsche ich euch auch. Alles eine gute Fahrt und eine gute Restsaison. Trotz Corona. Ähm, haltet die Ohren steif. Wir kriegen das alles hin. Dann gehe ich mal zurück. Ciao.